0: Fala pessoal, fala guerreiro no ar, Rômulo Brito aqui, Rafa de Martins, e hoje a gente tem um convidado mais que especial, se você está assistindo essa live agora, está assistindo essa transmissão agora, já clica em compartilhar com a galera que admira a Polícia Civil do Rio de Janeiro, que admira as histórias da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que a gente hoje presou por convidar alguém que realmente tem história, alguém que é raiz nessa instituição, estou aqui com o Rafa de Martins que vai conduzir comigo essa
1: entrevista com essa fera. Apresenta o nosso convidado aí, rapaz. Só rapaziada. O objetivo aqui do Fala Guerreiro é dar voz aos policiais, aos operadores da ponta, aqueles que realmente, que eu falo, os que veem os olhos do diabo, os exorcistas, aqueles que estão ali trabalhando, que sabem quais são os dramas, as histórias, o que acontece ali, ali na ponta. Então, essa é a oportunidade que a gente tem de inspirar você sobre a carreira policial, de fazer muitos de vocês entenderem como é o trabalho policial e, se você trabalha fora dessa área, é, entender os dramas que a gente vive, os perrengues que a gente passa, é, se identificar com a gente de uma certa forma, apoiar, porque, no final das contas, é, quando falha a educação, a família, a religião, é, quando falha o Estado, quem chega ali para impedir que o caos se instale são justamente os policiais. E hoje a gente está aqui com, com um convidado muito especial, uma pessoa que marcou muito a Polícia Civil no período que ele esteve na Polícia Civil, marcou positivamente com o seu trabalho, com a sua dedicação, é uma honra para a gente receber esse convidado e todas as pessoas que nós falamos dele só tem referências positivas pelo trabalho que ele fez ali dentro, claro as amizades são consequência do nosso dia a dia, mas é um homem que teve muita coragem para mudar muita coisa, então estamos aqui com Luiz Magalhães é, é, foi inspetor comissário? Comissário?
2: Não, inspetor eu não... Você aposentou como inspetor? É, 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 pô, quem trabalha muito também tem um problemas, às vezes tem certos problemas no meio do caminho. <risos> eu, <risos> nunca, eu nunca cuidei muito da, dessa parte aí, enfim, também por uma determinada circunstância, não quis esperar, já seria agora, é óbvio, mas preferi... Me aposentar antes, então sou um inspetor. Mas só porque era detetive ou já era inspetor? Não, quando eu entrei detetive, né? Mas eu, mas eu sou um inspetor, é óbvio, né? Quando eu entrei detetive. Na verdade, quando eu entrei, hum. é, existiam os, os inspetores, os detetives e inspetores, que é completamente diferente de hoje, né? Hoje todo mundo é detetive, ou comissário, ou. Oh meu Deus, até, tá vendo? Eu tô ficando velho, eu ia falar é escrivão, mas não é. é. Oficial de cartório. Oficial de cartório, né? Só que quando eu entrei, não, eu sou de 82, né? Era um... Aquele concurso antigo, ainda lá de trás, anterior ao meu, dos inspetores, né? Então, ou era diferente, era Seu muito concurso dif... era dos inspetores? Não, não, não meu detetives. concurso era dos detetives. Mas quem tava na ponta eram os inspetores, que ali eram, um, Ali, sim, era um, era um cargo acima, né? dos detetives... É como, e, pô, só... é como se fosse comissário. É, como se fosse comissário, mas só cascudo. Pô, eu fui direto para a DRE, né? Delegacia de Repressão Entorpecente, saí da academia para lá. Pô, eu passei semanas só, que era naquele antigo prédio DOPS, né? Aí do lado da chefia de polícia, né? e eu passei semanas assim, encostado com o pé na grade. <risos> é, os cascudos passavam, passavam para lá, passavam para cá e não diziam nada, para mim né é... era um momento eu acho que era um momento um pouquinho diferente do que do que hoje novos policiais encontram a instituição eu acho que está mais próximo né talvez naquele tempo tinha um sepô. você não entrava na sala de um chefe de si você não conseguia falar diretamente com o chefe de SI, entendeu? Você falava com alguém, algum preposto, não estou falando com delegado, não. Estou falando com o chefe de setor de investigação. Você falava com, você falava com o preposto dele para poder. E aí, dependendo, né? Ele te atender. E,
1: e você paguava. pediu para ir para a DRE direto ou te mandaram? É, ser... Então, o, o meu concurso ele é de
2: 82, Brito. Só que houve um lapso de tempo imenso, sem, sem chamar a gente. Eu já trabalhava e tal, antes, né, na, não na polícia, eu já na verdade, já era até funcionário público, e nós só fomos, enfim, nós só fomos tomar posse em 87, nós entre ficar esperando a segunda fase do concurso, que é a Academia 82 de 82 até
3: 87? É,
2: é, até 87. E foi nessa época, né? Em 87 a época que a gente toma posse. Antes disso, na verdade, eu eu tinha feito prova também para a polícia federal e tinha passado também. Já passado para a polícia federal e para a polícia civil. Só que eu tinha uma miopia imensa em uma das vistas, né? quase 8 graus de miopia na vista direita, mas a vista esquerda era plana, ou seja, né? é, é plana significa dizer que é perfeita. Né? Uhum. Então, eu não usava óculos, eu não usava óculos, eu enxergava bem e tal. <risos> uma loucura isso. E tudo bem, fui lá, fiz, passei e tal. Opa. Quando fui fazer lá, <risos> tiro... Parece piada, mas é verdade, né? O instrutor mandou que eu tampasse a vista esquerda e atirasse, mirasse boa. com a vista direita. Isso na federal. Na federal, né? Assim, pô, então, agora vocês vão mirar lá no alvo tal, com a vista direita e tal. Eu falei, bom, legal, mas onde é que está o alvo?
3: <risos>
2: <Cara>. <risos> né? Então, isso é óbvio, né? Que fez com que eu, que com que eu ficasse reprovado, mas, assim, eu, eu acredito... Eu acredito na energia no universo, eu acredito no destino, a gente também faz né? por isso, eu queria muito, por isso eu fiz os dois concursos. E isso é, é óbvio que, que naquele momento eu fiquei super triste, mas me deu tempo, como era uma, uma questão que eu podia colocar um óculos e fazer a prova de óculos, eu então aí, diante disso, é óbvio que eu fui procurar um oftalmologista e coloquei óculos e tal e pude então no, no, nos testes civil. da prosseguir nos testes da polícia civil e assim fui super feliz tive um, eu, eu me orgulho das amizades que fiz é, da carreira que tive para mim eu, eu fui muito feliz e se isso serve de, de impulso né de é, para alguém eu tinha um, um cargo maravilhoso antes de ser polícia. Eu era assistente diretor de uma rede de hospitais é, desde 1979 e era um cargo com um salário muito bom, condição trabalhando num, num gabinete, com todas as, as prerrogativas que o cargo conferia e tal. E eu fiz os concursos sem falar para ninguém, rigorosamente ninguém. Quando eu digo ninguém, ninguém. Ninguém sabia que eu tinha feito os concursos. E, quando eu fui passar para a segunda fase, e aí, quando eu passei, e aí eu falei e tal, minha família falou, pô, mas ele agora realmente pirou, ele está muito mais maluco do que a gente achava que ele era. <risos> então, eu digo isso por porque, porque, cara, você tem que é, se jogar naquilo que você acredita, naquilo que você gosta. E esse era o meu sonho. era Ser, ser, policial. ser policial. Eu nunca... Eu nunca falei com um policial na vida antes de ser polícia. Eu nunca peguei numa arma antes de ser policial. Então,
0: bem, bem, parecido, bem parecido com o meu caso. Eu não conhecia nenhum policial, na verdade, eu não conhecia nenhum servidor público. Morador da, morador da Baixada. O concurso público era uma realidade bem, bem distante. É, eu era
2: morador do subúrbio, do engenho de dentro, sei o que é isso, mas era bem baixada infinitamente pior. É, eu, eu
0: é, Para mim era algo é, inatingível, inalcançável. Eu né? não conhecia. E hoje, eu trabalho com, com, com um público concurseiro, eu te falei isso algumas Sim. vezes, e a gente se preocupa, quem está dentro da instituição se preocupa porque está vindo muito concurseiro né? na, na, no afã de se tornar servidor público, de então estabilidade... Hum. Não sabe, não sabe o que vai encontrar aqui. O tempo é outro, é outro mas a guerra é a mesma. Sim. A guerra é a mesma e, e os criminosos estão muito bem mais bem armados. Você, com toda a sua experiência, né e na época você foi chefe de, de algumas unidades, né, de forma brilhante, inclusive, é, você já, li, já, já já
1: lidou com, com
2: sim,
0: aquela galera concluir. que entrou aventureira?
1: Sim, e como é que foi
2: a Complexo, né? Eu já. Essa galera, ela vem dos últimos anos, então eu, eu ainda cheguei a pegar um pedaço e, e digo que, no meu caso, e aqui não vai nenhuma crítica a nenhuma categoria, no meu caso, eu acho que isso começa com os delegados. Eu acho que isso começa com os delegados, eu acho que é pelo menos foi o que eu percebi, os, o, a galera mais concurseira que eu tive contato foram os novos delegados, eu estou falando isso já de algum, algum tempo. Novos Será? que você diz de, de, de que época? Novos para mim, eu, sei lá, eu peguei, vamos dizer assim, na, minha, na nossa última gestão, na DAS, Estamos falando de 2007 a 2010... Foi na hora que deu aquele apigredo de salário, né? É, é, exatamente. Deu, o salário entendeu? dobrou, mas a galera... Opa, é, por exemplo, eu vou atlante. dizer, nessa, 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 nesse lapso de tempo, entre dois, no final dos anos, dos anos 2000 e lá por volta de 2010, não me lembro, eu não sou muito bom para datas, o doutor Reimão, meu titular, né, o delegado, esse sim é uma lenda, eu não. e Ele deu aula na academia de polícia, né? É, e a ele, o doutor Alcides, que era um substituto dele, o doutor Alcides para falar a parte formal e tal, jurídica, uma sapiência jurídica, o doutor Alcides, e o doutor Reimão lá, né, para focar mais né, também na, na outra parte da aula, e eles me chamaram para que, que eu fosse dar uma assistência às aulas, e para mim era maravilhoso, que era a parte mais fácil, né? porque eles falavam, e depois, bom, depois de dois ícones desses, duas autoridades, falar o que me resta, contar causas, porque eu não tenho a capacidade jurídica né, do, dos senhores, então eu vou contar Opa, a cadeira desceu é, 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 então, <risos> aqui E contar causas. Então, por que, que eu estou falando isso? Porque eram delegados novos. Me é, dá ali, estou falando dessa época, delegados que hoje estão com, já estão com 10, já estão com uma estrada, 12, 12, talvez um pouco mais, 15 anos, e muitos, muito bons. É, muito bons. E, e eu fiz grandes amizades nessas turmas. Né? Mas ali eu já percebo, a gente já percebia, lá na DAS, né, na Delegacia de Sequestro, é, a gente já percebia que isso seria alguma coisa que teria que ser trabalhada, porque... Eu acho que você tem que ser apaixonado por o que faz, pelo que faz. Eu acho que esse é o primeiro pré-requisito para você ter sucesso. E, quando eu estou falando de sucesso, eu não estou dizendo ficar famoso, nada disso, não. Sucesso no sentido de atingir teu objetivo, a atividade fim da tua profissão. É, então, se o sujeito quer ser um cirurgião, que ele opere bem, que salve vidas, esse é o sucesso, não ser famoso, né? E para mim o sucesso era esse, cumprir bem a minha a minha tarefa como investigador. Eu sempre fui apaixonado por investigação. Eu sou formado em direito desde os anos 90 também e nunca quis ser delegado. Porque eu não sei nem se eu teria capacidade para ser, diga-se de passagem, mas eu nunca me interessei para estudar, uhum. para fazer um concurso para delegado, porque eu eu falei, cara, eu acho que eu sou razoavelmente bom no que eu faço. Então eu vou continuar nesse lugar. Entendeu? Então, sim, já me deparei e é muito complexo. É, eu não gosto de falar, porque sempre, a gente sempre acha que, pô, a nossa profissão, né? É que, pô, na nossa profissão, na nossa profissão... Eu acho que são todas as profissões têm as suas particularidades. Mas, cara, na polícia, numa área tão sensível como não. essa... Não, o, não dá para tu arriscar, né? Não dá para o é. cara ali ser um cara que sabe é, ele quer cumprir expediente entendeu eu tive muito eu tive algumas alcunhas né na polícia e uma delas era era general né os meus meus parceiros pessoal que trabalhava comigo minha equipe meu time e aqui fazendo uma vírgula rapidinho né Dizer que, cara, assim, vocês falaram ah, lenda, isso aqui é legal, eu agradeço o elogio, mas deixo claro que isso vai para todos aqueles que umbriaram com a gente nas tarefas que a gente assumiu, nos trabalhos, nas guerras que a gente lutou. Uhum. E porque sem a equipe, sem gente que, que você confia, que esteja na mesma vibe, na mesma energia que você, você não chega a lugar nenhum. Ninguém, ninguém faz nada sozinho. sozinho. Mesmo aqueles que são atletas de performance de um, é, de um esporte individual, tem um staff, eles têm a genialidade, no caso dessas pessoas, mas eles têm um staff que dá suporte para que eles atinjam uhum. é, o melhor que eles podem atingir. Então, deixo aqui já de antemão também o meu agradecimento, que é eterno a todo mundo ao longo desses anos, dezenas, a gente chegou a ter duzentos e tantos funcionários na DAS. Então, não dá para nomear. Né? Eu vou nomear duas pessoas muito importantes eu tenho certeza que meus parceiros se sentirão representados. Um é meu parceiro, meu compadre, Luiz Matos, famoso português. Sem ele não, te, não teria feito 10% do que a gente fez. Ele, então, é fundamental. E o outro, o doutor Marcos Alexandre Cardoso Reimão que também foi uma grata surpresa, e eu tenho passagens assim, homéricas, especialmente com, com o doutor Reimão. Mas, sim, sim, é problemático, e o que eu ouço de relato hoje, que eu não estou mais, né? hoje eu sou roteirista, já há alguns anos, quase sete anos, e que é complexo. Eu não sei como eu me adequaria, porque você tem que se adaptar e tal, mas eu acho que ia ser complexo. Me parece que nós temos muitas, tem muitos, tem muitos profissionais que não estão ali porque querem aquilo como
0: atividade fim, a polícia como atividade mas fim. Mas isso, isso é coisa de, de hoje, né, dos últimos anos, ou já lá atrás, em 82, não, quando lá, você fez seu concurso? Não, tinha isso, não, de gente não. Que não, e não, não. Não sabia assim, o que queria. Não, é
2: óbvio, olha só, é óbvio o, o Brito, que devia ter alguém também nos anos 80, mas olha só, a, a geração, a geração da qual eu fiz parte, essa geração do concurso de 82, e eu vou falar, vou focar nessa, é óbvio porque é aqui eu participei, né? Mas cara, era uma geração que que mudou a cara da polícia. Entendeu? Mudou a cara da polícia, porque até então havia tido um lapso de tempo muito grande entre concursos, há muito tempo a Polícia Civil, estou falando da Polícia Civil, não entravam, não não, não não tinha ingresso de novos de novos agentes, novos policiais. Se não me falha a memória, o último concurso que tinha tido era o de 180, de matrícula 180, que eram cento e poucos, e aqui eu posso estar cometendo algum, algum erro de, de número, mas eram muito poucos, Eles não chegavam a 200, eu acho, talvez um pouco mais um pouco menos, entendeu? Então, havia um lapso de tempo muito, muito grande. E, lógico, né, é, quando há um novo concurso, vem sangue novo. Né? E, e, e naquele momento não. Poxa, assim, se eu for citar aqui, tem, tem ícones, verdadeiros ícones, ícones que vieram dessa, dessa geração. Tem vários, 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 mas vários mesmo, grandes policiais que estão aí ainda, muitos deles aí até hoje. Até hoje. Entendeu? Então, eu acho que poderia haver, é óbvio um ou outro concurseiro, mas o número é infinitamente menor do que eu percebo hoje, entendeu? Entendi. Do que eu percebo hoje. Aí é. você,
0: 82, fez o concurso, em 87, 87, você começou a academia ou começou a trabalhar? Não, começamos a trabalhar.
2: Pela DRE? É, naquele tempo, o que, é que acontecia? Né? Aí eu,
0: eu, eu usei
2: também um pouco de gestão de vida, né? da experiência que eu já tinha. Né? Eu trabalhava de carteira assinada desde os 18 anos, antes já tinha feito uma série de coisas também, mas não trabalhos formais, e, como eu disse antes, eu já trabalhava no serviço público. Naquela época, é, só só iam para, só podia escolher a lotação e ir para uma delegacia especializada, diga-se uma delegacia especializada, para quem, quem não sabe o que é, são as delegacias que não atendem ao público diretamente. Hoje até tem delegacias especializadas que atendem ao público, como a Delegacia de informática e delegacia da mulher e tal, mas eu digo acho que não são as distritais, né? que tem um núcleo mais, uma, um trabalho mais específico. Então você não podia ir para uma especializada. Só o primeiro lugar do curso de formação profissional poderia ir para uma especializada. Só o primeiro lugar poderia escolher e ir, e, e só ele também <risos> ganhava uma arma nova. É mesmo. É sério. 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 O quê? É chegou, sério. Cara, cara, sério. um estilo cara. passou. É sério. Zero. Os outros todos era pô. O que tivesse.
1: Enfim. E podia acontecer de não ter. Não.
2: Sim, arma, mas né. Então o que que ocorre é e, e eu estudei para cacete e tal para ser o primeiro lugar, né? Mas infelizmente não consegui. É, eu fiquei em terceiro lugar no curso de formação daqueles tantos outros lá, por coisa de décimos do primeiro e segundo lugar. Aquilo foi uma frustração muito grande para mim. Né? Mas, enfim. E aí, o que, que eu fiz? Eu tinha um sonho, já naquela época, porque, como eu tinha feito lá o concurso da Polícia Federal, eu tinha feito uma gestão para ir treinar na Academia de Polícia, antes do concurso da Polícia hum. Civil, né? me preparar para o concurso da Federal. E tinha feito muito relacionamento, e eu comecei a dar umas, a dar umas palestras, não, a acompanhar né? O, o secretário do, do, do diretor da Academia de Polícia, é, na época, a dar umas palestras sobre entorpecentes. Né? Não com a visão de um policial, mas... mas qual era o vi... know-how que você tinha? Desse, o know-how desse... que eu tinha, o um know-how de ser um suburbano nascido no, no, no coração vida, do né? subúrbio, da é. vida, de que as drogas... Estão ali, estão nas ruas, não isso, precisa isso. nem ser no subúrbio, pode ser no subúrbio, na Zona Sul, na Baixada, mas as drogas estão lá, de quem vive na rua, uhum. de quem tem a dificuldade de... de vive mesmo na rua o, o dia inteiro e não. tal, fora o período da escola e tal. Enfim. E Francisco Galo, esse, uma figura maravilhosa. E a gente começou, comecei a fazer umas palestras com ele, sobre drogas e tal. A palestra era dele, na verdade, eu só acompanhava e dava a visão fresca de alguém que está ali, jovem então. e E aí, quando aconteceu de eu ficar em terceiro lugar, o que, que eu fiz? Eu usei o networking que eu tinha, né? Network é uma palavra de agora, mas eu usei é, naquele contato. tempo, né? O contato. Não era, era o contato. Era o contato, era o contati... não era o contatinho, Não era o é contatinho, assim, era o é, contato. É... É... E aí eu pô, fiz uma gestão com ele e falei, pô, cara, é o meu sonho, você sabe, a gente está sempre junto aí, pô, consegue que eu, que eu vá pra, lá para a DRE e tal. Aí o que, que ele faz? Ele me dá o, o titular da DRE, era o, doutor, o falecido doutor Luizio Russo tem medo de ter cometido aqui, mas eu acho, acho que já faleceu o doutor Luiz Russo, e, e, e ele falou assim, ó, você vai lá, procura o doutor Luiz Russo, me deu um cartão dele, ele disse que ele fez também, é, e fala que eu estou te indicando, se ele pode te puxar para aí, eu, mas o que, que eu tenho a perder? Nada, fui lá, não conhecia ninguém, ninguém, bati na porta e cheguei lá, você sabe como é que é, né? Delegacia especializada e tal. Eu queria falar. Você quer falar com quem? Não, queria falar com o delegado. Aí, um hoje, delegado, Renato Chenechar, na época não era, era inspetor, era uma grande figura, é, trabalhava lá com o doutor, doutor Luiz Russo e falou: Você quer. Não, é porque eu tenho aqui, olha, esse esse cartãozinho aqui do Galo. Ele pediu que eu viesse procurar o doutor Luiz Russo, eu queria ver se conseguia ser lotado. E aí estava na sala também uma figura que eu tenho o maior carinho, sabe? Que era o Aluizinho, Luizinho Russo Júnior, filho do doutor Aluizinho. Uhum. E aí ele virou para mim, pô, mas o que é que tu quer? Eu falei, não, eu só queria vir até daqui que o meu sonho é trabalhar na DRE. Eu, porra, queria trabalhar na DRE. E, enfim, aí ele pegou meu nome, minha matrícula e, falou, tudo bem, eu vou falar com meu pai. E eu fiquei esperando, né? e aí o que que aconteceu contou o bi uma gata tá lá na drl é. <risos> e aí começa assim é, começa essa história que eu falei aqui atrás né que você ficar né você ficar no, na grade encostado com o pé na grade né é lá e os caras passando para lá e para cá e ninguém... Ninguém dirige a palavra. Ninguém, ninguém dirige a palavra e tal. E foi numa época que esse momento era um momento que o Denis da Rocinha era... A gente tem sempre aqueles traficantes que são os traficantes da vez, né? É... Esse é
1: famoso, Denis da Rocinha. É, é
2: Denis da Rocinha. É, tomava champanhe na cadeia, né? Lá nos anos 80. Então... Posso só
1: dar uma pausa aqui? Que eu estou dando para esse queijo aqui. Não tem um... Vamos servir aqui o nosso convidado, que ele está com o bico seco aqui. Primeiro tem o... É,
2: eu quero ver o seguinte, eu quero ver o que, que vocês exatamente vão... De que forma vocês vão... Serve aí, não, peraí, serve aí, serve aí. Não, serve aí, Ô, velho. Favor, não, não se catuca, não, não serve aí. T -t Temos queijinho. Mas tu vai ó, beber, peraí. Não, queijinho vai beber, ó, ó. Peraí. Não, queijinho vai beber, selecionado. Peraí, né? tu vai beber o quê, velho? Tu vai beber o quê? Tu <risos>
0: vai beber o quê? de
2: água e. Não, não, eu quero saber o seguinte, meu irmão. Eu tô vendo duas canetas, aí, Meu irmão. aí que tá a
0: surpresa. Oh, não
2: tá é? Não, tô, <risos> pô, não. Se for pra me beber na garrafa, eu bebo, é né?
0: assim. <risos> entendeu? Aqui, ó. Tá aí, ó. <risos> se liga aí. Porra, é? é?
1: Ih, rapaz, vamos não, você ver. Você vê aqui, nós Temos aqui há dois views aqui, eu não tenho nada de vinho. Trivia. Malbec argentino. Né? Malbec argentino. Caraca, Isso aqui foi o do...
2: Babeca, meu irmão. Os caras são malucos mesmo. Aí. O quê? Tá <risos> é o que eles <risos> oh. valeu. valeu. E vale. <risos> valeu,
1: Rafa. Porque a galera é firme, né? Tu vê que ela não. Aí, ó, serve aqui, ó. Aí, ó. Falei pra ele. Isso ali ele já esperava. Isso aqui é o duvido que ele esperava, Não, não esperava. Aí, aqui, ó. Aí. Eu vou, é até, eu vou levar até Abrei. o saco, velho. Mas, mano, é... Abre e mostra ali pra, pra câmera ali do lado ali, ó. A tua câmera é essa aqui, ó. A tua aquela ali, ó. Ah, <risos> tá.
2: Aí, meu irmão.
1: essa a gente vai explicar o porquê. O que, que significa? Isso aí tem um significado forte.
2: Porra, oh, tem. Eu, uma, eu falei assim, aqui agora há pouco, né, que eu fazia muita coisa antes de né, ter um trabalho formal e uma delas, né, é que eu acho que eu fui o cara para não exagerar muito, pelo menos eu, eu acho que Puxa eu fui o cara, eu acho que, sabe, pelo né? menos na zona norte eu fui o cara que mais vendeu Tu
1: Era vendedor de oxigênio.
2: É, assim, na, na época não existia pode ser, esse. Pode. pode. Mas então tá não aí. vou beber água. Beber água. água. É. Eu na época no, pô, maravilhosa, obrigado, valeu mesmo, demais. Na época não existia esse all star aí brasileiro e tal, era só o all star gringo, né? uhum. americano e tal. E, e não tinha, cara. era um Olha só que doideira, né, cara? Era um item, um puta item... Assim, pra você vê, estou falando de antes dos anos 80, entendeu? Cara, eu tive all star mostarda, roxo, azul, verde, preto, o que vocês imaginarem, entendeu? Porque eu vendia, eu tinha uns amigos que eram comissários de botos. E comissário de bordo, e, e trazendo e tal. E, porra, era. Esse era um, esse foi um do, uma das fontes de renda que eu tive garoto lá
0: na infância do meu querido engenho de dentro.
2: Entendeu? Mas voltando lá
0: para. Para a DRE. Voltando para a DRE. Primeira RR. operação, primeiro novinho chegou. Chegou novinho, em 87, começou a trabalhar. Magalhães, é uma operação para hoje. Como é que funcionava isso? O primeiro que... trabalho que negocia... Pode dirigir a palavra a você? É. Tem que então, falar. Primeira que... palavra dirigida.
2: Então, a primeira palavra dirigida foi o seguinte, né? A gente tinha um momento, né? Assim, esse grupo que eu trabalhei na DRE eram um, era um, cara, os caras eram assim top de investigação, né? E eram um dos poucos grupos, se não o tinha eles e um, um outro que foi uma dissidência, que eram os únicos caras que faziam interceptação telefônica. Isso eu estou falando de 80, anos 80. As pessoas nem sabiam exatamente o que era isso, se era possível, que não existia celular, não existia nada disso, não existia teletrim. E como é que era a interceptação? Você tinha que entrar
1: no fio lá do coche? Do, do
2: é, é... Não, essa aí seria uma interceptação clandestina, né? Mas enfim, então os caras eram top e tal, e é, o Denis da Rocinha tava, era o cara, era o cara do momento e tal, e eles estavam na persecução ao Denis da esse grupo, tava na, que eu trabalhava na DRE, estava na persecução lá para alcançar e prender o Denis da Rocinha, e que acabou depois acontecendo exatamente pelo grupo dissidente. O Denis, se não me engano, foi preso lá no sul do país e tal. E o que que acontece? Em determinado momento, esse grande querido Ferreira, que era né, é, o cara ligado ao chefe, deixa eu falar aqui o nome do chefe de investigação, que foi o de investigações, que foi o único, foi o cara assim o maior policial que eu já tive contato na vida. Esse sim é uma lenda, Nélio Machado. Né? E aí o, o, o assistente dele, meu querido Ferreira, o Ferreira me, 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 me chama e fala assim: Pô, olha só, desculpe, faz um negócio. Olha só, a gente tem aqui esses, esses locais todos aqui que tem que ser verificados, é, que, foram, que são locais que a gente acha que é por onde o Denis passou. Vai lá, garoto, se vira e traz alguma informação sobre isso. Assim. Peguei aqui uma relação de coisas e tal. Porra, cara, como é que você... Enfim, né, cara? Vamos lá. Sozinho, né? sem dupla. É, sozinho. Sozinho. Aí tem um amigo meu que diz um ditado, como é que é? Ele é uma figura, Ele deve estar assistindo a gente. Resenha, resenha, um abraço forte para você. Sou teu fã. Ele, posso fazer, pegar uma cola? Pode ficar claro, feio, pode não. Nada, fica, fica, vontade, não é, fica não, né? Então, aí ele fala uma coisa muito engraçada. Ele fala assim, ó: os fracos nunca tentaram, os covardes ficaram no caminho, só os fortes conseguiram. Meu irmão, eu vou lá e vou dar meu jeito. E aí que que acontece? Fui lá. Era um apartamento de temporada. tinha quantos anos? Ah, eu, já, eu não era garoto, não. Eu já entrei na polícia com uma certa idade, vinte e tantos anos já, porque o concurso tinha sido lá atrás uhum. e tal, enfim. E aí eu tinha experiência de trabalho e tal, né? Enfim, aí eu, pô, que aí fiz? Comecei a fazer, né, cara? É isso, tu vai lá e, pum, pesquisar, meu irmão, polícia e tal, total, porra, eu queria saber quem alugou esse apartamento aqui e tal, aí, tu um proprietário, o administrador, então, passou, foi aqui, e aí você, e dali, o que que eu fiz? Eu fiz uma, eu consegui fazer uma linha, fazer uma linha de tempo pelos locais que o, o Denis realmente tinha estado, e mais do que isso. Quando, a, a, o, o que, que é a investigação, gente? Fora, lógico, né, toda técnica investigativa, aparelhagem, equipamento para facilitar, é uma busca. Na verdade, é uma busca. É você não, não se dar por vencido e tentar descobrir o fio da meada. É isso o investigador é esse o investigador é esse cara é esse cara que tem que ter o tesão por de descobrir de chegar ao objetivo e aí o que que acontece aí o que que eu percebi que havia um nexo causal entre ele sempre alugava apartamentos de temporada quando estava fora da Rocinha para se esconder para o que fosse para ficar tranquilo sei lá com as, com as mulheres dele e tal com uma linha de raciocínio, de quê? De pô, dois ou três escritórios de administração de imóveis, entendeu? <risos> Quer dizer, não precisa ser muito gênio para você também, né, descobrir uma coisa dessa natureza, entendeu? E foi isso que, efetivamente, um momento depois que o que o outro grupo conseguiu por uma série de circunstâncias alcançá-lo lá no sul do país. Então, e aí o que que eu fiz? Peguei aquelas informações todas, né? Qual era, quais eram os escritórios, as empresas, linkado a quem, escritório tal, fulano de tal, mas esse fulano de tal vem de quê? A origem dele é de onde? Ele é da Baixada? Ele é do Subur? Como é que ele entrou nisso? Quem, quem é que botou? Por quê? Por que o Denis foi exatamente... Nunca é o acaso, ou quase nunca é o acaso. Por que, que o Denis procurou esse? Esse levou a quem? Levou aquele e tal. Enfim, mais ou menos, a grosso modo, isso. E aí eu fiz um relatório disso. Eu fiz um relatório. Como eu tinha trabalhado na área administrativa, conforme eu disse antes, eu tinha contato já em fazer relatórios e tal, fazer despachos em processos e tal, processos lá administrativos do hospital, e fiz um relatório, uhum. que é uma coisa que eu não gosto de fazer, eu não gosto da parte formal da polícia, mas eu tinha que fazer, fiz e entreguei lá para o Ferreira, né, que era o assistente do Nélio, do chefe de investigação. O Nélio pegou o relatório, leu o relatório, pá, pá. Assim, é, a polícia é engraçada, né? ainda mais o, o polícia operacional, ele não gosta de escrever, não sei se ainda é assim, pelo menos não é, era assim.
0: Cada vez mais <risos> assim. Bom. O é, cara, é. cara que nem entra para a polícia já não quer escrever. É, aí ele pegou, leu aquele relatório, e mandou me chamar,
2: o chefe do serviço, né, mandou me chamar, aí falou, Pô, cá, meu irmão, senta aí. E aí, pela primeira vez, eu entrei na sala do chefe, né? E. Fez isso aí sozinho? Eu falei, fiz, porra. Vocês né? mandaram eu perseguir aqui um, um caminho e tal, tal. Peguei porra. e falei, foi tu que fez isso aí? Foi tu que fez esse relatório? Eu falei, fui. Eu falei, porra. Aí ele falou, porra, gostei. Tu vai ficar comigo aqui agora.
3: Ah,
0: porra. <risos> fui promovido Ah, eu Fui promovido <risos> né, Aí eu, eu falei,
3: pô,
2: acertei Na loteria, né, cara E isso foi fundamental Para minha vida, isso foi fundamental O Nelly é uma pessoa ímpar é, Também Não está mais nos, né, na, na ponta há muito tempo Tem uma grande empresa de inteligência De investigação, de segurança Uma figura ímpar, maravilhosa Cara, assim, eu, eu reputo que eu já encontrei policiais é, muito bons, inteligentes, operantes. O, o predicado que vocês quiserem dar, mas tão inteligentes, sagazes, operacionais como ele, eu acho que não. Eu reputo que o Nélio foi o meu único nesses trinta e tanto, quase 40 anos de, de profissão, né? juntando tudo, né, o tempo também anterior, foi o cara mais fera, mais capaz, que eu já conheci. E aí você vê, nessa nessa época da, que a gente está falando da DRE, o novinho de polícia, né? eu participei de uma operação, existiam uns sequestros no Rio de Janeiro naquela época, que não eram esses sequestros dos anos 90, 90 final dos anos 90, né, eram, aqueles, eram sequestros de gerente de bancos, Havia essa modalidade lá no final dos anos 80, né, que eram, teve um famoso chocolate, era um sequestrador famoso, teve um, um agente penitenciário também foi um sequestrador famoso. É, e nós fizemos naquela época uma operação, isso tinha pouquíssimo tempo de polícia, é, que nós, que, porra, que a equipe da DRE invadiu o Paraguai para prender os caras no Paraguai. Eu fui o responsável, não vim de polícia, o Nélio me deu a, incumban, a, incumbência, a incumbência, a incumbência de... O na, na, que, que aconteceu? A investigação levou e identificou que os caras tinham ido para o Paraguai. Uma, uma cabeçada, quatro ou cinco caras, talvez, quatro uhum. não. E, e eles estavam no Paraguai e, em determinado momento, no dia seguinte, dia seguinte, eles iam pegar um voo para a Espanha, iam ser inalcançáveis. Né? E, ah, pegaram o dinheiro,
1: foram bem sucedidos
2: em pegar o dinheiro. É, eles vinham fazendo sequestro há muito tempo há muito tempo.
1: Tal, 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 como muito é que você sequestrava o cara do banco para ele poder abrir um é, o copo? É, ele Desculpa, é Exatamente, se sequestrava familiares, um gerentes ah, gerente ah, familiar, de banco, gerente familiares, ameaçavam
2: que ia matar entendi. e tal, e aí limpavam o cofre E, pô, uma loucura, cara. Assim, e, e aí o que, que aconteceu? Não tinha, e, a, e se descobriu a investigação, quando, quando os descobriu no Paraguai, eles já iam pegar um voo para a Espanha no dia seguinte. Porra, então não tinha, e não tinha um voo de carreira que chegasse a tempo. E aí foi feita uma gestão junto a, um, a uma empresa de comunicações, um grupo de televisão, e esse grupo de televisão cedeu um jato para que uma equipe da DRE... Viajasse até o Paraguai, desde que fosse um cinegrafista né? e um repórter para filmar toda a operação. Né? Eu fui uma das, assim, um dos primeiros. É... A vida também não é feita só de vitória, né? ela é feita de. Também tem umas derrotas que fazem a gente crescer e tal. E eu, porra, eu já tinha feito o negócio lá do. do, do... do Denis da Rocinha, eu tinha feito uns contatos técnicos para fazer uns grampos, mas isso é uma história para outra hora e tal. E, e eu pô, falei, pô, eu vou estar nesse grupo que vai, né, que vai com o Nélio para o Paraguai, né? Pô, imagina, tu novinho de polícia entrar num avião porra. particular, porra, para ir para outro, invadir literalmente. é Pô, meu irmão, entendeu? E, né? e aí ele me chama e aí ele... Faz, um, né? faz a relação dos policiais que vão para o Paraguai, e eu não tava na relação. Porra, e aquilo, né, porra, foi uma, foi uma derrota, né? foi porra, caraca, como é que eu não vou? Sacanagem, né? Como é que eu não vou participar? Só eu queria ir para lá, ficar preso lá, qualquer porra que acontecer, só estava topando, <risos> entendeu? Oh, e era um sonho da vida, né? E aí ele vira e fala assim para mim, Magar, presta atenção, deixa eu falar um negócio. Não fica chateado não, não fica porra, puto não, meu irmão. Tu vai fazer o seguinte, tu vai fazer uma parte importante para caralho. Olha aqui. Tem esses mandados de busca e apreensão. Porra, tem esses mandados todos aqui, meu irmão. Saiu o sol 5 para as seis da manhã. Você, tem que, você vai ser o responsável por operacionalizar todos esses mandados. Não pode haver como, como tu vai fazer, eu não sei. Mas eu confio em você, tem que ter todas essas casas, dessas famílias, desses caras todos, os caras têm que ser alcançados. Não pode ter uma comunicação com eles no Paraguai, porque se tiver uma comunicação, os caras vão vazar. Os caras vão vazar. E não tinha, a gente sabia que eles estavam no Paraguai e que deveriam estar próximo do aeroporto, mas não tinha localização dos caras no Paraguai. Imagina, olha que loucura. Isso é que é tesão, né, cara, de trabalhar. E eu falei, porra, cara, legal. Como é que é? Posso? É isso mesmo? falou, é, meu irmão, é isso. Deu a hora, meu irmão. Eu não sei. Assim, tu vai ter que dividir em várias equipes, gente que tu confia, você que vai administrar isso. Porque eles não podem, a família não pode ter contato com eles. E assim foi feito. E assim foi feito. E, e eles foram para o Paraguai também, aí numa... Na época tinha um repórter que estava em Ascensão, já faleceu. Não sei se vocês conhecem, conheceram o Marcelo Rezende.
3: Marcelo Rezende, então, Marcelo
2: claro. Rezende era novinho, estava era, começando. E o Marcelo Rezende foi o repórter que foi é, indicado né, para ir. E, e o que, que aconteceu? Aí eles foram e aí fizeram uma investigação lá rapidamente. E aí, pô, acertaram em cheio. Pô, tinha um hotel alguns hotéis próximos do aeroporto, eles focaram nesses hotéis e conseguiram encontrar os caras lá, chocolate, os caras lá num desses hotéis e tal, e aí tudo bem, tudo tranquilo, os caras rodaram na maior tranquilidade, na maior limpeza, é o que a gente chama, né, o jargão policial, na limpeza, na tranquilidade, e, e, e para quem não sabe, para quem não é polícia e não sabe, qual é o grande barato, você fala assim, pô, mas por que invadir, por que não entra em contato com a diplomacia paraguaia? Por que, que não entra em contato com a justiça paraguaia? Por que, que não entra em contato com a polícia paraguaia? Vai lá, manda tudo para lá, os caras pendem. Porra, gente, vou falar um bagulho para você. Isso não funciona para a cabeça do investigador. O grande barato é chegar lá, agarrar e falar, perdeu, moleque. Perdeu, de trás. É, sensação é maravilhosa. É, né? e Essa não é e trazer, aí, cara. Você, tá até, você paga até rodar em cana administrativamente, ou que seja, por ter cometido alguma
1: invasão de alguma é, e tal. E, tal.
2: e aí, enfim. E aí os caras foram pressionar. Quando foram para o aeroporto, o avião está lá taxiado, no aeroporto, tá o avião lá, né, particular. O que é que acontece? Pô, estamos falando dos anos 80, gente. Porra, não era câmera desse tamaninho, né? Eram câmeras desse tamanho aqui, né? Que o cara botava aqui no ombro. E, e a bolsinha do lado, a bolsinha do é. lado. Pô, <risos> Aí os cara, o, o, o falecido Marcelo, lá e o cinegrafista, resolvem filmar toda aquela a, a situação do, do, da equipe de policiais chegando com, com os brasileiros preso no aeroporto e tal. Pô, meu irmão, uma câmera daquele tamanho, no meio do aeroporto lá no Paraguai, os caras da polícia lá do Paraguai, mas o que está que acontecendo aqui, pô? Que festa é essa que não convidaram a gente aqui no nosso país? Aí deram um bote, né, na equipe nossa lá e prenderam todo mundo. E prenderam todo mundo. Quando eu digo prenderam figurado, né, detiveram... Foi todo detido, foi todo detido. É, detido por um pra tempo. Para explicar, tem explicar. Detido para verificação. Não, falar. é, assim, pô... É um linguajar Detido para verificação. É, um Aqui não é o juridiquês, o meu linguajar é não é, um é... linguajar policial. Deixa é. o juridiquês... Pro
0: não, lá, lá, lá é. no Paraguai é
1: detido é para a é, verificação. É, Não. É, <risos> e
2: aí, cara, e aí, mesmo, aí sim... E aí, sim, foi se fosse desenrolar toda a grande merda.
1: E aí, como é, que, como é que conseguiu... É, porra, é
2: óbvio que acabou tudo bem. Os caras vieram para cá presos e tal. Cara, era assim... É, gente, era tanta grana... Tanta grana que esses caras, assim, tinham... Pegaram dinheiro também? Não, não lá, parte lá. E aqui, parte do trabalho... E do... a
1: tua operação, como Nem é que foi? Então, a
2: minha deu toda certa. Prendi todo mundo, as malas prontas, papapá. Todo mundo foi preso e caminhado para DRE. E aí, de, depois, a gente foi fazer os trabalhos realmente de busca e apreensão. Porque o que, que acontece? A gente não podia fazer aquele trabalho naquele momento, que não dava tempo, tinha que deixá-los incomunicáveis por algum tempo. Uhum. Né? E aí, depois, a gente foi... Cara, eu me lembro como se fosse hoje, cara. A gente, assim, pegando faca de cozinha... Faca de cozinha? Faca de almoçar mesmo? Faca? E aponta e ia e, e, e abrindo é, os, os interruptores de luz e saíam tubos de dólar do interruptor. Caraca. Entendeu, cara? Assim, dinheiro em tudo quanto era lugar. Cara. Os caras tinham dinheiro em tudo quanto era lugar. Dinheiro em tudo quanto era lugar. Então... Mas essa quadrilha,
1: era uma quadrilha que fazia isso? Era a mesma quadrilha que fazia isso? Sim,
2: vários Bom, com certeza tinham ramificações e deviam ter... E devia, Deixa eu perguntar e de... de novo
1: aqui, é se era a mesma quadrilha que fazia isso? Sim, uma tinha... quadrilha
2: especializada nisso e talvez, é óbvio, Rafa, é... deviam ter outros. Eu não tenho agora como te dizer se só existia essa quadrilha, entendeu? Não me lembro, a gente está falando de... Porra, mas, quando porrada, mas quando vocês deram essa porrada,
1: quando deram essa porrada, deu uma acalmada. Porra,
2: no... não, não, nós tiramos cara de circulação assim. Isso veio, eu não posso afirmar se veio a zero esse tipo de prática de criminosa, mas pô, fez isso, né? Porque foi uma resposta. Porque também aqui uma parte rapidamente, eu acho que o crime especificamente em alguns modelos, né? É, o crime funciona como qualquer negócio, gente, entendeu? Você, é, Ele só avança e vai ganhando proporção à medida que dá certo é, e que verdade. os caras conseguem se remunerar. É. Porque se você, cara, vai correr risco de prisão, de morrer, de ser baleado, do que for, fora todos os outros riscos né, que eles não levam em conta, né, os riscos é. morais em relação à sua honra, à sua dignidade, você tá, tá numa prática criminosa, porra, é, e você não tiver não tiver recompensa, não tiver recompensa, para que que tu vai fazer? Não. Tu muda, né? Assim, digo isso porque porque também que a gente vai falar lá na frente um, um dos fatores preponderantes para a gente ter sucesso e quebrar esse moto contínuo do que se tornou o Rio de Janeiro anos mais tarde lá no final dos anos 90, né foi uma época muito complexa nos sequestros foi foi a eficácia da das DAS a gente está dizendo delegacia de sequestro e o não pagamento de resgate entendeu então se tornou um péssimo negócio então é óbvio que o crime veio 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 lá embaixo entendeu então, é, foi isso. E também nessa época, olha que coisa interessante, como é, tem uma, a vida tem umas... Eu, eu me ligo muito, eu sou uma pessoa muito linkada nessa coisa da energia, do universo, sabe? De você é, fazer o que tem que ser feito, fazer o bem, e aí o universo conspira. Tem gente que não gosta de usar essa palavra para conspirar, parece que é uma coisa que não é, que não é uma coisa legal, mas não é isso. É, conspira a favor. Nesses idos de 87, que eu estava lá na DRE, acontece não sei exatamente qual foi o, o ano, mas só dá uma, uma pesquisada aí se descobre rapidamente. Acontece o primeiro grande sequestro no Rio de Janeiro, que foi do Rubem Medina, Roberto Medina, né? Roberto Medina, né? Do Roberto do Rock in Rio, exatamente. Que na época era era isso já tinha tido o Rock
0: in Rio de 85,
2: uhum. o primeiro Rock in Rio de 92,
0: 85 né, é, é Hollywood Rock, não? 6 de junho de 1990.
2: O que o primeiro o Rock se, in Rio? O sequestro. Ah, o sequestro. O sequestro. então. Eu já tinha eu tinha ido ao primeiro Rock in Rio, eu tinha ido ao primeiro Rock in Rio que, uma experiência única. E, em 85, se não me engano, tinha sido o Festival de Saquarema.
0: Não, essa data que ele. Eu, Eu sei,
1: é do
2: sequestro. sequestro então, em então né? o então, que, que acontece? Em 90, não existia a delegacia de sequestro. Não existia. Né? E aí há o sequestro do Medina. Porra, o Medina era um cara, porra, era o dono da Arte Plan, um cara que estava em todas as mídias, porra, né? Uhum. Uma pessoa aí do. Todo mundo é conhecido, famoso tal. e tal. Então, o que, que o secretário de Segurança da Época, o secretário de Polícia Civil da época, o chefe de polícia na época era chefe, né? Chefe de polícia civil na época faz. Ele. Quem era o chefe? Eu acho, tenho medo de. Eu não tenho. Eu não, eu não compilei dados. Eu aqui fiz um roteirozinho só de pontos, que o que, que eu acho que é interessante falar, mas não compilei dados, não vi datas, assim, mas, enfim, eu acho que era é o doutor Heraldo Gomes. Posso estar equivocado. Uhum. É... E ele vai e cria um grupo de notáveis, diga-se de passagem, notáveis delegados, né? delegados, que tinham grandes equipes, que era é, é, o falecido Dr. Campelo, é, Dr. Agra Lopes, Dr. José Marcos, Marque Gomes Sobrinho... Pô, era só, meu, só, cara, era só delegado titular, chefe de equipes de ponta, de ponta. E ele cria um até um abraço, meu querido, Cláudio Gomes, comissário Cláudio Gomes, que era o homem de confiança do doutor Agra. Um abraço. E... E aí ele cria esse, esse, esse grupo de notáveis para investigar o sequestro Medina. E as primeiras prisões do sequestro Medina foram feitas por nós, pela DRE. Foi o PREA, ali na Lapa, que era, um, era o cara que foi de moto para lá, para escoltar, ver os hábitos e tal, do Medina. E um outro criminoso, sequestrador, que agora não, não me recordo o nome. E as primeiras prisões é, foram nossas. Então, o que, que aconteceu? O inquérito, o inquérito mãe, o inquérito que né ia apurar, o fato ficou conosco, apesar de haver um grupo de notáveis, o inquérito, então, qualquer coisa que eles fizessem, efetuassem prisões, diligências, fizessem apreensões, enfim, informações tinha que vir para o inquérito que ficava com a gente. E... E, assim, é, você vê que doideira, né? Porque é isso, nos anos 90, quando eu ia imaginar... Para você ver, eu tinha três anos de polícia. Quando eu ia imaginar que, anos depois, sete anos depois, não é nem tanto tempo, né? olha que coisa interessante, eu nunca parei para pensar nisso. Sete anos depois, eu ia chefiar e, assim, ter a incumbência, a missão, pelo meu querido amigo e delegado, Reimão, de ser o chefe de investigações da DAS, né?
1: Você conheceu o Raimão nessa, nessa. Não,
2: da, não. Da, não, que, não, não. Então, é uma, uma segunda
1: passagem. Não, continua, continua aquele lá do. do...
2: Então, é. Do... Aí, Obrigado. nesse momento também de primeiro tempo de. Tipo, olha só. Meu irmão, é história para... Paci... cacete. Tá, tá com tempo de ouvir? Não, irmão. Só a gente tem Não então, tá quatro com horas, tempo, aí. então. Tá a com vontade, tempo de ouvir? Com esse vontade. mesmo grupo, nós saímos da DRM em um determinado momento. Se fomos para a divisão de capturas da DV Baixada, que hoje é Homicídios da Baixada, lá em Belo Naquela época era a divisão de capturas da Baixada e tal. E ali. Que que aconte... Isso tudo, isso tudo, eu tô... isso já foi em 80... 89, quer dizer, na verdade, isso foi antes, isso foi, se o Medina foi em 90, isso foi em 89, pelo que eu me recordo, a gente sai, então a gente voltou para lá. Bom, enfim, o que, que acontece? É... Há um grande roubo, maior roubo, pelo menos até aquele momento, de caixa econômica, de penhores da Caixa Econômica Federal é... no país. Continua?
0: Pode, é, é. É mesa de bairro, um ah, sai para o tá é bom. Papo e aí o que que
2: acontece, cara? Assim, e, e e na verdade, aí a gente começa a investigar é, essa esse roubo e tal, valeu. E aí o que que ocorre? Quem tinha financiado, dado as armas e tal, o, o, o chefe da, da quadrilha que fez a fez a parada toda, era um cara lá do do Mer, tinha vindo do do engenheiro de dentro e tal. E o só que o cara que financiou as armas, deu infraestrutura logística para isso, foi um, foi um traficante famoso na época também, né? Carlos Laerte Marcelino, Carlinhos do Fubá, que era o dono daquele complexo ali do Fubá, ali em Campinho e tal. E, tal. e a gente começou a investigar né, esse, esse roubo e nós chegamos ao, a uma casa, o Carlinho estava morando numa casa em Teresópolis. E nós conseguimos, né, isso eu estou falando aqui, nós conseguimos identificar e tudo isso já a história já vivida, né, mas lógico, isso demorou Sim. séculos e tal, e tal. E a gente vai e faz uma operação lá, depois de uma série de semana, semanas, semanas, meses de investigação, a gente descobre.
0: Só um minutinho, desculpa. Histórica. Fica à vontade aí.
2: A gente descobre, estávamos lá três policiais. Estavam lá três policiais. Eu, os outros dois, infelizmente, já estão falecidos. Marquinho, grande querido companheiro, e Cláudio Gama querido irmão também. Foi da minha convocação, Cláudio Veno, meu amigo E aí é, a gente descobre que ele ia sair de casa de madrugada, a gente não sabia a hora do dia seguinte. Ele não dirigia.
0: Isso, isso o cara que... É, o cara patro... que foi... o patrocinou.
2: O traficante que patrocinou aquele assalto.
0: Patrocinou aquele assalto. Era um grande
2: traficante daqui dos anos
0: 90. Foi aquele roubo da caixa que... Roubaram muito ouro.
2: É, 600 quilos de ouro. Caraca.
0: 600. Não é 6, nem 60. Vou ter que calcular isso aqui enquanto tu conta
2: aí. Aí. Oh. Eu ia te chamar agora de Rafa Marques, pensando aqui no que eu gosto de escutar resenha esportiva. Rafa Mar, não é Rafa. <risos>
1: Rafa de Martins.
2: Rafa de Martins. Foi no banheiro né? ali
1: rapidinho? Não, tranquilo. Ó, se quiser ir no banheiro também, só pode ser. Não, tá o, ótimo. Tempo, vai lá, pode ficar tranquilo. E aí o que,
2: que acontece, Campe? E aí a gente descobriu que ele ia... que um motorista subiria para Teresópolis para trazer o Carlinho, o Carlos Marcelino, que nem se ainda está vivo. É... Trazer para o Rio, né? E. É... E aí marcamos uma operação para sair. ali Ele morava num, num, num lugar residencial ali na, entre Friburgo e Teresópolis, na estrada Friburgo Teresópolis e tal. E o doutor Campelo, querido doutor Campelo, também morava lá. Não no mesmo lugar que ele, mas na região. E a nossa base operacional era a casa do doutor Campelo. E eu, porra, só cara que... Eu estou falando de 89, eu tinha dois anos de polícia só. Dois anos. Eu tive muita sorte. Aí, da quatro e pouco da manhã, eu, meus dois parceiros, que eu já falei, o falecido Marquinho e o Cláudio Gama, a gente sai para a estrada para escoltar né, a parada, acampanhar a parada, e aí a gente sai na estrada, porra, imagina, quatro e meia da manhã. Frio do cacete lá, Terezó, não tem ninguém na estrada. E a gente vê um farol atrás da gente. Porra, eu falei, porra mas que porra é essa, meu irmão? E quem era? O doutor Campelo, que era uma pessoa extremamente... Ele corria para dentro. Ele, o Campelo foi um delegado assim. Mas, e aí, o que, que aconteceu? É, nós localizamos o carro do cara localizando, encontramos o carro do cara e tal, e, e só que a gente não sabia qual era o combinado entre lá o motorista do traficante e o traficante. O combinado é que ele chegava na porta do cara, parava o carro e ficava esperando o cara sair. Bom, aí a gente vai, papo, tá seguindo e tal, e a casa do Carlinhos, pô, mesmo, vocês terem uma ideia, a casa do cara tinha campo de críquete, na época, a casa valia. Na época, a casa valia em torno de 700 mil dólares.
0: Essa quantia de ouro que ele, do, do, do roubo da caixa que você falou, se fosse em dinheiro de hoje, seriam 180 milhões de reais. Calcula, aí, eu acabei de calcular Então, aí, a gente não
2: sabia desse esquema, né? E... Fomos ali, então, e a casa ficava. A casa era a última. Pô, não posso me afastar do, do microfone. A casa. Pode só passar para trás contigo. Sim. <risos> a casa ficava no final, numa rua, sem saída de um determinado. Não chegava a ser um condomínio, porque não era fechado. Mas era quase como se o fosse, se fosse um condomínio, né? Uhum. Gastante, extremamente reservado. Imagina, a casa de 700 mil dólares. Porra, aí o aí, que, que acontece? O Campelo vai. E se adianta demais, quando ele se adianta demais, a, ele não sabia. A, a, gente não, a casa era no final de uma rua, não tinha saída. Ele se viu sem saída e viu o carro do motorista parado. Aí ele, o que, que fez? por deu um bote no motorista. Entendeu? Deu um bote no motorista. Nós ficamos... Não, só estava eu e Cláudio, não estava o Marquinho, não, porque era aniversário, eu acho que de um ano, um ano da filha dele. Aí eu e o Cláudio ficamos doidos. Meu Deus, meses de investigação, o doutor queimou a parada toda. <risos> ele era meu amigo, já está falecido meu amigo, a sabe como é que eu sou. Eu... E eu vi, porra, como é que ele faz uma merda dessa? Então, porra, o que, que a gente vai fazer? Eu não sei e tal. Aí a gente vai lá e fala, porra, doutor, o que, que ele tinha feito? Ele tinha rendido o cara, ele tinha rendido o cara... E, 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 e ficado com o cara, entrado com o cara numa, numa garagem, mas que numa garagem... A casa era o seguinte, tinha um portão de pedestre, uma garagem fechada do lado de cá, que você, por dentro também, tinha um outro portão para ir para casa e um outro portão de automóveis que ia para os fundos da casa. Aí ele entra nesse primeiro, nessa garagem menor, como se fosse uma sala como essa, e fica com o cara ali. A princípio, estava incomunicável tal. Tudo bem, a gente chega, toma a pé da situação. Vou falar o quê? O delegado vai dizer que ele fermé. Não dá, né? Ainda mais ele, que era brabo pra caramba. Aí, pô, meu irmão, porra, como é que a gente vai fazer e tal? Não sei o quê. Porra, aquela coisa e tal. Aí, ele tem a ideia, ele tem a ideia de mandar o cara tocar a campainha. Porra, só que não era o... A gente não sabia mas o combinado lá do cara com, com o Carlinho, com o traficante, não era esse. Né? E aí e, e, tem uma coisa muito interessante, que é, é muita coisa, o Carlinho tinha, tinha alguns filhos, e dois filhos, o William e o Washington, é, que eram assim, né, na flor da idade, jovens e tal, e a gente vinha fazendo várias investigações para alcançá-lo e não tinha sucesso. E os caras meio que tiravam onda, sacou? Papapá, tiravam onda, porque os caras tinham uma vida fora da, da, da comunidade aqui e tal, esses filhos dele e tal. E aí, porra aí, o cara vai, ele faz o cara bater na campainha e aí vem um desses filhos do Carlinho, né? O cara vem do lado de dentro do muro, uma porrada, não sei quantos, mas tinha alguns, Rotvalha, né? E aí, não, tal. Aí ele sente que ele sentiu que não era para o cara tocar campainha, ficou aquele clima. Aí o campeão vai, sai e rende ele só que porra, rende ele do lado de lado do portão com uma porrada de, arroz de vale. Como é que tu vai fazer? Porra, né? Aí o cara ri, o cara. ri, porra, mais uma vez? Papapá, vocês não se deram bem. É nisso. Vem saindo do outro portão lá nos fundos um Opala Transcopaz. O Transcopaz era um modelo de táxi que naquela época servia no aeroporto, nos os táxis especiais, era só um opalão Comodoro e tal. Vem saindo com uma porrada de gente, o resto da família, a esposa do Carlinho, o outro filho, a filha, sobrinho uma porrada de gente. Eu rendo. Não, aí o Campelo vira e fala, a gente. Aí a gente fala, pô, perdemos uma parada, né? Antes de sair esse cara perdemos uma parada. Aí, porra, é, o Campelo vira e fala assim, porra, eu vou para casa do juiz, eu vou procurar o juiz, que é meu amigo, falando de tal, e vou conseguir com ele mandar de busca e apreensão para a gente entrar na casa. Ok, sai. Fica eu e o falecido Cláudio lá, aí vem esse Opala com uma cabeçada do cacete, a gente rende o Opala, e, porra, é, pá, pá, aquela coisa toda, eu falei, Cláudio, tu banca de ficar com eles aí? Banca no sentido, né? Tu se garante de ficar com os caras aqui detido com a família dele e tal, papapá? Falei, Banco, o que, é que tu vai fazer? Eu falei, porra, deixa comigo. A gente usava uma, um carro não ostensivo naquela época, um ti, um, um Voyage, sei lá. Porra, aí eu calculei, por que que adianta ficar aqui esperando, porra, Chegar a uma de busca e apreensão, vai ter que prender cachorro, sei lá quantos cachorros tem. Acho que o cara vai ficar esperando. O cara vai ficar aqui esperando, né? Pô, o cara não dirige, meu irmão. São, sei lá, sete horas da manhã. Cara, assim, porra, o que, que esse cara pode ter feito, né? Ou melhor, qual é a única coisa que eu posso fazer? É procurar esse cara. Ah, existem milhões de casas que ele pode tentar. existe, mas a única coisa que eu realmente posso fazer é ir atrás dele, enfim. Aí eu saio, falo, porra, tem quantos hotéis em Teresópolis? Uma porrada de hotel, não vai dar para ir em todos. Então o que, que ocorre? O cara não dirige. Ou eu vou nos pontos de táxi, que efetivamente só tinham dois aquela hora funcionando, e, ou eu vou na rodoviária. Aí vocês vão entender por que eu estou contando a história toda. Eu tinha dois anos de polícia. Aí, porra, eu vou no ponto de táxi, falei, meu irmão, alguém aí deixa a qualificação do Carlinho, né? Porra. Mais ou menos 40 anos naquela época, eu acho. É, 70 e pouco, negro, tal, pá, pá, pá. E, pô, alguém contratou um táxi aqui? Não, aqui não, tal. Tem outro ponto de táxi aqui? Não, tem um outro ponto em tal lugar, mas os caras ainda nem estão lá. Não chegou ninguém ainda. Nem adianta tu ir lá. Mas, pô, legal, pum, rodoviária. Aí cheguei na rodoviária, né, meu irmão? Pum, polícia, pô, meu irmão, por favor, polícia, eu quero uma informação sua. É. Porra, aí a mesma coisa, né? Um cara assim, assim, assado, comprou passagem, né? Aí o cara olhou assim pra minha cara pelo guichê, né? Como que disse assim, pô, esse cara tá maluco? Entendeu? Esse polícia tá maluco, sete horas, sete e pouco da manhã, porra, né? Aí falou assim, pô, comprou. Meio que meio de desdenhando de mim, né? Mas comprou, né? Comprou agora para o ônibus, era isso, era um 20 para as 8. Aí você comprou agora para o ônibus que saiu 7 e meia. Aí eu falei, é mesmo, eu falei, é. Falei, quanto tempo, meu irmão, ele leva para chegar até lá embaixo na serra, que tem aquele posto da Polícia Rodoviária Federal.
3: Ah, leva
2: uma hora mais ou menos, sei lá, 50 minutos. Eu falei, então tá. Vamos sair aí. Pontei no carro, Pão um Serra, passei pelo ônibus, fui embora. Pum, 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 parei lá no posto, no sentido do Rio, né? O posto é do lado de lá, ou era naquela época, não sei se agora também tem do lado de cá, de quem vem para o Rio. Aí, porra, parei, cheguei lá no posto, pô, a polícia, meu irmão, me ajuda aqui e tal, papai, com a situação, né? Pô, o cara tá fugindo, não sei o quê, tá nesse ônibus aí e tal. O patrulheiro rodoviário. <risos> Pô, naquela época era patrulheiro rodoviário, né? Hoje a é gente de Polícia Rodoviária Federal, que, pô, os caras tão. Naquela época era patrulheiro, né? Aquela hora da manhã, cara, pô, pô, meu irmão, esse cara vem aqui, o que você que quer, meu irmão? Foi... Só que um deles, o filho era um, um jovem policial também, civil, falou, pô, o que eu quero é o seguinte, eu quero, pô, tô com uma viatura não extensiva, eu quero que vocês atravessem aí para pista e me parem um ônibus, só isso, só para o ônibus que eu vou dar uma olhada. Só isso, só preciso que me ajude, os porra, eu não posso atravessar o carro no meio da rua, uma viatura não extensiva, porra, que o ônibus não vai parar, vai passar por cima da viatura achando que é um assalto, né? Enfim, aí os caras, né, meio a conta-gosta, atravessaram a pista, né, e tal, aí veio o ônibus, aquele ônibus que eu tinha passado, e, pô fizeram sinal, e o ônibus parou, aí eu entro no ônibus, porra, e não tinha ninguém, não tinha nem, não tinha o Carlinhos, o Carlinhos não estava lá, entendeu? O cara mandou para mim que tipo, não, comprou sim, tinha feito pouco caso da minha cara, achando que, pô, esse cara está pensando que está num filme, né, que ele é um agente secreto, que, porra, vai, né, tirou onda com a minha cara, o cara do guichê lá. E eu, pô, mas fiz, eu fiz a única coisa que me cabia fazer, aí tem ninguém onde vai embora. Aí os patrulheiros, pô, pô, garoto, sei o quê, vamos embora, Eu falei assim, pô. Pô, tem ônibus de meia, meia hora, dá só mais um tempinho, só mais um tempinho, meia hora tá chegando outro ônibus, aí, pô, pá, pá, ficaram, aí vem o outro ônibus, né, o ônibus de oito horas, acho que o ônibus levava meia hora até lá embaixo, 40 minutos, enfim, isso não importa, e aí eu entro no ônibus, cara, gente, eu tava com uma algema de você já sabe o que é isso? Vocês já viram, meu, o gemão? Vocês nem sabem o que é, né? Cê, eu, não, eu, eu nunca vi. Meu irmão, é desse vi. tamanho. Isso é o maior esculacho que tem. É o gemão, o chefe, um cara com a porra. Não, não, não. Não, 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 esses dois aqui, não, ó, ó. Pô, meu irmão. Tu algemou o chefão. Meu irmão, eu, eu de entrei num ônibus, né? Pá, pá, olhando, olhando. Aí tem um cara aqui, aqui de Miguel, ó. Dormindo.
1: Oh, meu! Irmão. <risos> eu falei,
2: qual o teu nome, meu irmão? Acorda aí, cidadão. Qual o seu nome? Aí ele, Juvenal. Sei lá. Falou qualquer nome que não era o dele, que não era Carlos Laerte, né? Juvenal, falei, é tu mesmo, meu irmão. Bota a mão aí. <risos> Botou o dedo e eu algemei ele pelo dedo. Peguei os. Aí, aí ele, aí ele levantou. Eu desço com ele do ônibus, tiro a algema de. Dedo. Aí já estão os patrulheiros, né? Tiro a algema de dedo dele, a algema ele para trás, boto ele na minha viatura. Eu acho que eu nem me lembrei de agradecer aos, aos patrulheiros, mesmo. irmão. Tava, imagina como eu estava, polícia com dois anos de polícia, prendeu uma cana dessa sozinha numa parada dessa. Aí eu fui. Ali, eu não sei se vocês conhecem a Baixada e a DV é Baixada, você vai por ali, tem um caminho que vai por dentro, que vai dar em Belfor Roxo. Sim. Porra, é um... Lote 15. É, essa, essa aí, já falou um palavrão. Porra, meu irmão, e aí fui... E só que, o que, que acontece? Não se esqueça que o delegado Pica da Galáxias tinha ido no juiz. E o Campelo era midiático pra caralho. Porra, aí o juiz autoriza e tal, dá uma andar de busca e apreensão e tal. Porra. O Campelo já volta para a liga o Nélio, aquele, Nélio Machado, chefe de SI, e fala, Nélio, sobe com todo mundo e tá, tal, que eu já tô indo com a imprensa para lá, porra, a imprensa toda do Rio de Janeiro e tal, para lá. E eu, subindo, aqui, tinha, e eu tô aqui. Não, não tinha vindo esse Não tinha celular, não tinha nada, tá? ele não está sabendo não tinha de grubo, nada. Sabe, tá? Aí, meu irmão, ele chega lá, ele chega lá primeiro na casa com a imprensa, aí não me vê vê o Cláudio com a família do Carlinho detida, aí fica louco, né, porra, cadê o Magalhães, não sei o que tem, tá né, enfim. Aí arrumou um rádio, não sei nem não sei nem como é que ele falou com o Nélio, sabe, eu sei que, pô, meu irmão, eu sei que eu tô indo no caminho do lote 15, conforme tu falou, e vejo aquele bundão, Vindo, eu estou indo para a delegacia e vejo aquele bondão vindo no sentido contrário para subir para Teresópolis, né? Quando eu vejo aquele bondão, começa a buzinar a piscar o farol, né? Aí paro, aí salto do carro correndo. Quanto o Nélio me viu, né? A poliçada toda me dizendo: Porra, caralho, Magalhães, que merda que tu fez! Caralho, o Campelo quer te matar, meu irmão. Não sei se vai dar pra bancar. Ele tá lá em cima, só tá ele. O Claudio a imprensa toda. Caralho, você não tá lá, diz que tu saiu da porra do local, que ele determinou pra ficar. Porra, aquelas portões que você já sabe como é que é, mas é polícia, né? Porra. cheio de falar, né, velho? Pra, 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 pra. Tu é muito maluco, caralho, que merda que eu fui fazer te dar asa, caralho, não sei o quê. Meu, meu, meu. Eu falei, Léo, porra, só, posso só falar uma coisinha só? Ele, porra, o que, que tu quer falar em tua defesa? Eu falei, meu irmão, vai ali na viatura e vê quem é que tá agarrado ali na viatura. Ele, o quê? Falei, meu irmão, agarrei o cara sozinho, meu irmão. Diligência, descobri o cara dentro do ônibus duas horas depois, porra. O cara aí.
3: E aí, pô, aí já, aí
2: né? já, já, pô,
3: vai,
2: fecha e tal. Porra, cara, então. Isso foi nos meus primeiros dois... Isso tudo que eu estou falando, o assalto, a o negócio do é assim, né? Só faltava é.
1: agora levar de volta para a botar o cara dentro de casa, é, Exatamente. Vai, não, vai fazer a assim, Foi, né? você
2: vê, cara, na casa dele, em outra casa lá, casa do motorista e tal, foram encontradas joias do assalto. Se não me falha a memória, tinha até, tinha até cocaína lá, não, não, não me lembro direito. Eu sei que ele foi condenado, pegou uma cadeia imensa uma série de coisas, então isso tudo aconteceu assim, cara, assim, eu debutando, esse negócio de, de estágio probatório, quanto tempo é mesmo? Três anos. Três anos, aí não
0: tinha nem três, meu irmão, tá fazendo tudo isso aí, não tinha nem... 3, isso, isso não tinha tu nem... Vê, né? A, a vida do polícia, ele vai dar merda à glória em, em alguns minutos, é. cara. Isso aí. A
1: arte de pular a fogueira, né?
2: É, exatamente isso. Aí ah, também, nessa mesma época, cara. A gente fez a maior prisão, foi a maior apreensão de cocaína. Olha que doideira como as coisas... É, ou porque a polícia não tinha tanto resultado, uma mescla disso, ou porque como era diferente. né? Aliás, falando no que eu vou falar, no meu tempo de garoto, lá do, do, do subúrbio do Engenho de Dentro e tal, né? A gente, porra, alguns amigos mais velhos que começavam a cheirar e tal. A gente chamava, né? Os caras cheiravam brizola, né? Não sei por que eu chamava de brizola, né? Por causa né, da, da, da filha do Brizola, né? O Zé é, Brizola que vivia no carro. É isso, mordo, mas é aí. Porra, meu irmão, a gente tinha medo, né? Cara, a gente falava, porra, meu irmão, caralho, o cara cheira, meu irmão. Cheirar era, era foda, tu tinha medo desses caras, entendeu? um bagulho, porra, vai lá, mas, porra, meu irmão, cheirar era foda e tal. Mas por que, que eu tô falando isso? A gente fez uma, uma puta investigação de tráfico internacional de cocaína, cara, que a droga saía daqui na bagagem de, de comissários, de gente da aviação, estou falando dos anos 80, velho, e voltava, e voltava pelo aeroporto a grana. Voltava pelo aeroporto a grana, e eu não vou falar o nome das empresas, porque... Embora tenha sido um flagrante tal, eu não acho que, cá passados esses anos todos, nem eu quero...
1: Até porque a empresa não tem nada a ver. É, não ela tem cara, nada a ver. Pessoa aqui.
2: Foram, foi apreendida a maior quantidade de cocaína que a polícia já tinha apreendido, 12 quilos de cocaína pura. Uma operação que a, que, que a gente fez. E aí, a, a vida vai, a vida segue e tal, né? a gente vai, vai avançando. Aí eu vou falar como é que eu conheci. Quantos anos você ficou na DR? Ah, entre D.R.E., é, é, pô, tem coisa que... Porque isso, a minha primeira equipe... Mas tinha da, D.R.E. tinha DV também. Que você é, D.R.E., DV, tinha Polinter também. que significava o quê? DV? É, Divisão de Capturas da Baixada. Ah, tá, tá. De busca, que hoje... e Polinter. É, era uma unidade da Polinter. da Polinter, o prédio da Polinter, que hoje é lá na cidade da polícia, né? Uhum. É, era na, na Avenida Presidente Vargas, ali próximo ali ao, aquele panteão militar, ali o Ministério do Exército, ali acabou, não é mais, é uma praça ali, agora era ali. A Polinter também ali, e ali tem o, isso tudo nessa primeira minha equipe, e eu, o que eu, eu disse lá atrás, o é, um único, eu até tive um outro chefe, também um grande amigo, é, Luizinho, é, mas, na verdade, o meu único grande chefe, eu acho que foi o Nélio. Isso tudo é nos meus primeiros três, quatro anos de polícia, talvez um pouquinho mais, entendeu? Ali também, pela política, era gente na época, estava uma, uma, uma grande onda, me lembrei disso agora, de assalto à residência. É, havia uma quadrilha, é, Tânia Garagem, era o Pacheco ali de, de Madureira, o Branquinho e o Lico. Lico Lico era o chefe da Falange Vermelha, não é Colan, Comando Vermelho, ainda era Falange Vermelha. Ele era o braço, o cérebro da Falange Vermelha em Niterói, que era um, um pré-Comando Vermelho. A, uhum. a, a, o símbolo era uma bola de futebol uns gomos vermelhos e brancos, alguns pretos, se não me falha a memória. E eles vinham assaltando um montão de apartamentos de residência e assaltaram um prédio na Barra é, de um delegado de polícia, que depois o filho era uma criança, e depois o filho, doutor Petra, titular, é, veio trabalhar com a gente. Forte abraço para o doutor Petra. O Petra era o filho. É o filho. É, é, muitos anos depois, veio trabalhar com a gente lá na DAS. E aí, o que, que acontece? A gente faz, eu faço uma investigação e tal, recebo uma informação que os caras estão numa, numa, numa casa. Era branquinho, lico, essa Tânia, não sei o quê, meu irmão, eram os assaltos violentíssimos.
1: Esculachavam. Esculachavam,
2: levavam tudo, davam tapa na cara. Ela, então... E aí... É, a gente tem uma informação e tal, checa algumas coisas e papapá, tá fazendo uma investigação e aí vem aquela informação que pode ser aquilo ali, mas sabe aquela coisa que tu fala, porra esses caras não vão estar ali, né, esses caras que estão fazendo esses assaltos, assim, a gente não leva muito, é aquela história, né, aquele bagulho que tu pensa que vai ser difícil pra cacete, tem muito disso também na vida do polícia, né, Aquele negócio que tu pensa que vai ser foda, o caralho chega lá resolve na maior tranquilidade, pá, 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 aquilo que tu pensa que vai ser molinho, tu fala, pô, meu irmão, vai ser molinho, tranquilo, pô, vamos só nós dois, porra, pra que levar esse bom... Chega bote? lá vira uma salseiro. Pô, uma salseiro. o que acontece? Pô, meu irmão, a gente foi meio nessa. Vai é ser tranquilo, essa porra é uma furada, pá, pá. tem até alguns indícios, mas, pô, não tô levando muita fé nisso não. Porra, chega lá, meu irmão. Eu... E mais três parceiros, meu irmão. uma Casa, não sei o quê, sentimos o clima. Aí já vimos um carro intocado perto da casa. A gente falou, porra, meu irmão, bode aqui. Bom, bode, para quem não sabe, é um carro roubado. Eu falei, porra, meu irmão, aí porra, procura aí, pum, 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 vê, liga para fulano, beltrano, caralho, vê se tem um carro dessa natureza, desse tipo, não, não tem. Eu falei, hum, meu irmão, tu vai chamar a reforça? É, ruim. Mãe, puta, agora é, é mesmo. É
0: mas com aquela experiência é, lá de Telesópolis. Ó, vai o dar que, meu ficar...
2: Cara, assim, conclusão: para encurtar essa história que é só, só isso, o que que ocorre? Cara, assim, os caras estavam dentro da casa, todos dentro da casa, pesadões. Naquela época ainda não tinha fuzil na pista. Tá? É, mas estavam de 12, porra, 357 porra, pistola, revólver, granada, os caras pesadões. Aí o que, que a gente fez? Porra, a gente não tinha como, como, como estourar nós quatro e entrar na casa. aí Quer dizer, começamos a fazer barulho pra caralho, gritar, mas não sai, sai, que não sei o que Enfim, fizemos uma encenação tal, uma barulheira tal, que nós fizemos, eles acreditaram que, em vez de quatro, nós éramos uns dez. E falamos, meu irmão, vai morrer. Aquela, aquela história toda... Também tem que ter, né? Você tem que ter um pouco de. Se não tivesse essa sagacidade, essa malandragem, essa nossa profissão, meu irmão. Né? E aí os caras é... se entregaram, brother. Os caras se entregaram quando a gente. A devagar que a gente entrou, eles pesadão, cheios de joia. Eles seguraram assim, todos os roubos imagináveis. Porque, porra, para cada roubo era. Entrou num apartamento, levou X quantidade de joias. Registro. Aí entrou no outro apartamento, X quantidade de joias. Entrou no, porra. E, cara, grande parte desse material todo estava lá. Além de arma, granada, porra, porrada de coisa. Aí quando, quando esse lico, né? Quando o Lico, né? Há pouco tempo ele foi preso. Há entrou. pouco tempo ele foi preso. Ele estava. Acho que ele tinha virado é, pintor de obra de quadro, né? De quadro e tal. E aí, sei lá, parece que prender ele em algum lugar, que ele teria uma... ainda teria ligação com o tráfico. Eu, sinceramente, não sei. Mas sei que foi preso algum tempo aí atrás. E, e aí, quando ele se deu conta, quando a gente pum, pum, chegou lá na polícia que eu fui botar ele na carceragem e tal, ele virou e falou assim para mim... Ah! O, aquele Carlinho do Fubá, da viatura, esse é um detalhe curioso. Ele virou para mim e falou assim, meu irmão, quanto tempo tu tem de polícia? Eu falei, sei lá, dois anos, não sei quanto eu tinha, um ano e pouco, dois anos. Aí ele falou, "Pô, Tá que pariu, só podia ser, meu irmão. Eu duvido que o Cascudo ia ter esse peito de fazer essa porra que tu fez. Eu tô me lembrando, porque o Lico fala mesmo, o Lico fala assim. Falou, meu irmão, aí eu vou te falar um negócio, o seu polícia, não vai ficar chateadão. Meu irmão, que talento que vocês tiverem. Puta que pariu, a gente arrebentava vocês, a gente pesadou vocês quatro policias. E falou isso para mim. Você é de quatro policias, eu falei, porra, velho. É isso, né, cara? Assim, tem talento, né, meu irmão? É isso. Então, isso tudo, isso tudo, isso foi nos meus primeiros anos de vida, né? Lógico, isso tudo proporcionado pela equipe que eu fui trabalhar isso e até aqui fazer uma referência que eu estou falando ah porque eu fiz isso que eu fiz isso não fui eu que fiz isso né o seguidor falou que esse
0: o que virou pintor foi preso em João Pessoa ó no espírito
2: não, Meu irmão, o tá que eu tá falo para Isso é, é, é dar, a pessoa que está
0: assistindo. Vamos dar uma, uma pausa viro. aqui para tu poder comer. Que o Rafael tá, tá com o tá pelo... é, e e aí, aqui. E aí eu vou te falando o que, é que a galera já escreveu Pô, aqui. meu Deus! Quero começar aqui pelo. É bom a galera
2: pautar também, que às vezes está chata. A gente pensa que Cláudio
0: Fonseca. Conhece isso aí? Isso aí não vale, porque se ele
2: me martelar. Eu vou dizer que ele é um alemão do caralho. Como é que um amigo vai martelar o Joe? Agora, se ele elogiar, também vou falar, pô, sabe qual é o problema dele?
0: O elogio dele não vale muito não, porque ele é mentiroso pra caralho. Ele escreveu aqui, grande general, receba meu indivíduo e admiração. Caralho, general. Ele não pegou a fase general, não. Eu ia falar de general, porque quando eu estava falando,
2: só aí a gente vai parar, quando eu estava falando daquela coisa de você ter vo ser vocacionário, o caralho, sabe o que acontece? Os caras me chamavam de general lá na data, falava porra, general, a gente está trabalhando para caralho, porra, general, não, Cláudio, não, e tantos outros queridos, vai aqui, Rabugento, meu camarada Alexandre Sodé, deu que é o doutor Tom Guilete, Cerni é um oficial de cartório, e uma porrada de gente que eu não vou poder falar os cento e tanto aqui, a Daí Nego falava assim, porra, meu irmão, a gente está trabalhando pra caralho, a gente ganha pouco. Aí eu falava assim, não, meu irmão. ganho pouco eu, ganho pouco o Luiz, ganha pouco o Dr. Reimão, ganha pouco o Del, ganha pouco o Sodré, ganha pouco o Alexandre. Vocês ganham pra caralho. Vocês não querem fazer porra nenhuma. Você está entendendo? Mas vocês não querem entregar a carteira. Vocês querem entregar a carteira? meu irmão só tem uma maneira de dignificar a nossa profissão é trabalhando meu irmão é, é. dando resultado entendeu vai trabalhar pro português da padaria você acha que tá ganhando pouco vai é teu corpo Cláudio o
0: Cláudio <risos> para quem não sabe é policial civil da nossa casa um excelente policial de de passagem fera é meu chefe operacional lá na delegacia né? lá na delegacia tem o um, 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 a figura tem o um Lopes o Lopes, que é o chefe da unidade, chefe de investigação da unidade, o português é o chefe operacional, com quem eu trabalho diretamente, aprendo todo dia um pouco Pera. com ele. É, Vamos embora. Aqui tem a. a gente, mas eu posso comer?
1: Pode, pode, pode comer. Eu vou os comentários aqui do pessoal. Uhum. Alberto Trindade. Mas aqui que o, Lopes, o seu amigo falou? Só, só mandou um abraço. Só mandou um abraço. Pronto, Alberto um Abraço aí, outro empatia, aí meu cara. <risos>
0: Obrigado. É, Vamos embora aqui, Alberto, Alberto Trindade. Parabéns, amigo, máximo respeito. Valeu pelo feedback aí, estamos yeah. junto.
1: Romulo e Rafa,
0: eu quero minha careca. Escreveu aqui Steve Oliveira. Quem <risos> é esse? Você é inscrito aqui do, do nosso canal, galera que nos acompanha. Aí. Mas já passou para polícia? Não sei, não sei. E aí, Steve? Já é, passou a... Uma... Então, preguiçao. escura a... Escura, <risos> <pistura preguiçao>. <risos> vai... <risos> e aí vai ganhar caneca. Ó, Marconi Mendanha. Tem que dar
2: melhor qualidade.
1: Oh, professor Marconi.
0: Marconi.
2: E professor... Exatamente, professor. Meu irmão, sabe que eu não posso ser aluno dele, que eu não luto porra nenhuma, não tenho nada a <risos> ver com o nada a ver.
0: Meu negócio é... A ideia, a ideia. O Marconi escreveu que tive a honra de trabalhar com o Magal. <risos> Pô, Eu que tive a honra foi muito irmão. Merece todo o meu respeito, escreveu. Marcelo Darzi. Ah, isso é, polícia. é demais. Essa é de uma geração depois da minha. Ferra Braz,
2: gente boa. Ele me acha assim um polícia. Eu acho que ele me acha. Não fala pra mim não, mas eu acho que ele me acha assim um polícia muito meio avançado. Ele é um pouco mais. É muito, embora ele seja mais novo que eu. Mas é, Ferra Brás, um forte abraço, Darzy, uma família querida, ele, os primos, todo mundo. Isso aí é a minha galera lá do de gente dentro.
0: Show. Só, só um minutinho, só. Vai, o, Luiz, o Luiz Arruda mandou... Falou oh, é pra... Arruda, irmão. O Luiz irmão. Arruda falou que a transmissão tá boa, tá, tá a, resenha, a resenha tá fluindo bem. É, transmissão top, escreveu aqui o Steve Oliveira. Paulo Henrique S. Almeida... Rafa, para de comer e faz uma pergunta, abraço, FH, deve ser amigo dele. Com certeza. <risos> Bom, é isso aí. Magar, e aí, qual foi o ponto em que você conheceu a, a, a lenda? Então. Doutor, doutor Raymond, infelizmente, não tive a, a satisfação de poder aprender. Né? Tem, tem gente na polícia que a gente não trabalha junto, a gente aprende com o cara. Os caras te dão uma aula todo dia, como é o caso do Cláudio, né? do Cláudio Fonseca, aqui, que lá na delegacia a gente conhece como português. É, o Lopes, o Ricardo, que trabalha lá com a gente, o doutor Pablo Sartori, que eu tive, tenho o privilégio de aprender. Sim, tu aprende o... com os caras. Então, é dia. Assim,
2: engraçado, porque você falou do, do... É, exatamente, você falou do doutor Pablo, né? eu não tive a honra de conhecê-lo pessoalmente. Na verdade, não sei nem como ele é, é. fisicamente. É, cara, mas assim, o meu parceiro o Luiz Português, é, teve, teve oportunidade de trabalhar com ele num determinado tempo. E fala assim, teste. Elogios imensos à figura dele. Diz que é um delegado de ponta, competência mil, sensacional. Então, a, a, para ter uma, ter uma situação muito... As minhas passagens, as nossas, aí já eu estava falando... Porque, na verdade, o Luiz Matos, meu parceiro português, ele foi da minha convocação, mas não foi da minha sala. E nessas coisas todas, indas e vindas de DRE de política, de TV Baixada, vocês sabem, não sei se o grande público talvez não saiba, mas tem essas transferências, né? Abre o um saco ali, meu. meu
1: filho tá ali com o um saco de pipoca, dentro da abril, ele tá no sapatinho, ah. a gente vai resolver aqui o problema. Já foi, já foi, ele tava aqui é. querendo abrir, ele fazia assim para não, não fazer barulho, fazer barulho que... resolveu, e aí, né?
2: o Luiz, meu parceiro da vida inteira, meu compadre, ele, apesar de ter sido da minha convocação, ele não foi da minha turma. E aí eu segui essa vida na, na, na ele foi lá, a primeira lotação dele foi para Seropédica, aí fica lá um tempo Seropédica, enfim, essas andanças todas, e depois vai parar no 57. E eu acho que na Polinter, quando a gente foi para Polinter, depois a gente perde a Polinter, e aí... Olha como a vida, assim, eu eu que eu, eu não penso nisso assim no dia a dia, sabe? Mas é quando eu me lembro de alguma coisa, aí eu paro e falo as conexões da vida. Eu me apresento, eu sou aí eu sou bicado para 57. E chego lá, o chefe lá de SI me coloca no plantão de carceragem. Agora, tu imagina, meu irmão. Eu, novo de polícia, tinha saído para uma equipe top da academia, para uma equipe top, fiz uma porrada de coisa... Aí o cara vai me colocar na carceragem. Aquilo era uma ofensa, né, velho? Aquilo era uma ofensa. Eu falei, porra, puta, que pariu, mas que falta de sorte? Enfim, tudo bem, né? Tem que fazer o que é pra Aquela
0: história que... da roda gigante, né?
2: É, a roda gigante. E aí, um dos chefes lá, um parceiro do Nélio, Ricardo Ilk, grande investigador também, grande investigador da polícia, sensacional, ele estava lá na 17ª, as mudanças que acontecem, todo mundo se desintegrou e tal. E aí é, eu, eu tinha que me apresentar uns dois ou três plantões depois na né, carceragem, e aí eu pô, vou lá ver os amigos da 17. Bom, o que, que acontece? Estou lá, acontece uma confusão qualquer lá e tal, aquela coisa de polícia, a gente sai para uma ocorrência, não sei o quê e tal, eu torço o joelho. Fico com o joelho desse tamanho, uma bola. Aí, porra, aí pum, sou levado para o Aí fico no IAZERJ, bom, tem que fazer uma astroscopia. e ficar internado para fazer uma astroscopia. Pô, meu irmão, o tempo que eu fiquei internado para fazer a quando eu saí, que fui assumir lá em 57, eu já não fui mais para a carceragem, porque, porra, tinha passado uma porrada de tempo. Chegaram outros, foram remanejados policiais e tal. E aí eu vou eu sou colocado no plantão do português, do Luiz Matos. Não o teu português, você sabe disso, mas só para deixar claro para os nossos parceiros aí que estão ouvindo a gente. E, é, e caiu no plantão dele. né? E aí, porra, porra plantão na 57 DP. Eu, falei, Puta que eu não sabia nem botar o papel na máquina. Eu tinha passado no concurso após de eu tinha feito assim, ó. E aí, eu falei, porra, meu irmão, eu nunca fiz um R.O. na minha vida, velho. Eu nunca fiz um R.O. na minha vida, não sei nada de papel, fiz isso, isso, isso. Gente boa para cara falou assim, meu irmão, fica aí. Desenrola aí, papai, desenrola <risos> com os o ocorrentes aí, deixa aqui que eu faço e tal. E aí, engraçado, olha que interessante, só que o que, que acontece? O Nélio volta a pegar uma delegacia e a gente aí, então, Vai para a Dever Baixada, onde aconteceu esse negócio do Carinho do fubado dos 12 quilos de cocaína e tal. E eu chego para o Nélio e falo, né? Falo, porra, Nélio, tem um cara lá, porra, tem um maluco que me deu uma força lá no plantão da 57DP. O cara é padrão, meu irmão. O cara é padrão, ele trabalha no plantão, mas e ele é padrão no plantão, bom pra caralho. Faz um registro do cacete. Então, a questão não é fazer o registro, né? é o cuidado que o cara tem de pegar as informações para ajudar a investigação uhum. e tal. Aí o Nélio, quer que traga ele para cá? Mas ele não vai, ele não vai entrar logo numa equipe não, de, pô, vai ficar no serviço de investigação não, vai ser que nem tu, vai ficar ralando, gramando, aí um tempo bom que nem ficou lá na DRE. Falei, pô, cara, traz ele para cá que vai ser uma puta aquisição. Aí começa a minha história com o Luiz, a gente começa a trabalhar, e pá, pá, pá Nélio tal, 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 não sei o quê. Aí o Campelo se torna secretário, é, diretor do DPE, Departamento de Polícia Especializada, e o Nélio vai para a delegacia de DRFA. De aí, aí entra a história do meu segundo chefe na polícia. Como o Campelo era o diretor departamento departamentos especializadas, as especializadas estavam sob o comando dele, é óbvio, e estava um amigo do Nélio lá na delegacia de carga. Isso eu estou falando de 90, 91 e tal. E aí eu falo para o Nélio, porra, cara, eu não, eu não eu não, quero ficar na DRFA, não. Eu não gosto de trabalhar com esse negócio de carro, não, porra. Enfim, não quero. Tá, então vai lá, fica lá, na, fica lá na carga, dá uma força ao Luizinho lá e tal. Ajuda ele lá, porque o pessoal dele é mais... né? De pronto emprego, assim e tal, e porra, ele precisa dar uma força para a investigação lá e tal. Pá, pá, pá. Aí tudo bem, fomos, ficamos lá um tempo. E aí, doutor Mário, e, é, um grande delegado também, um grande amigo do Nélio, assume que era com quem meu querido amigo, um abraço para ele aqui também, Vieira, trabalhava lá, doutor Mário era o delegado do Vieira. Vieira, que foi da o, Core,
0: o Vieira. Trabalhou com o doutor Rodrigo durante muito é, tempo. É, né? muito tempo.
2: O doutor Rodrigo foi escrivão do
0: doutor Reimão lá na DAS. Né? Doutor Rodrigo Oliveira, era escrivão do doutor. Sim,
2: sim, da gestão nossa, gestão do doutor Reimão. Né? Aliás, um grande abraço também, uma figura ímpar também. E aí o Nélio vira para mim, para mim, o Luiz já, nessa né? altura, o Luiz também, né? É, fala assim, pô, pô, queria que você me fizesse o favor, dá lá uma força lá. O Nélio gostava muito também. Do Vieira e tal, o Vieira tinha uma equipezinha também legal pra caramba e tal. Vai lá e dá uma força para o doutor Mário lá na, na, na 21DP. É uma área pesada pra caramba. 21 DP naquela época era a área do complexo alemão, né? Hoje já não é mais. Não, 27 era a área do complexo, né? mas 21 pegar aquela área braba e ali. 22. 22 é, é. Pegava, pegava aquela área braba ali. E aí, pô, sucesso e É, dá lá uma força, porque eu fui chefe da 27. Por isso que eu estou fazendo... Aí, enfim, aí vou chegar lá. E o que, que acontece? Vai lá e dá uma força para o doutor Mário. Vocês vão para lá e dão uma força para o doutor Mário. Então, tá pô, legal, pô, vocês conhecem o Vieira, se dão bem, tá pô, legal. E fomos lá. E aí, cara, a gente viu um jovem delegado lá um cara operante pra caralho, porra, meu irmão, o cara era ponta firme, ponta de lança de tudo, de um delegado de plantão, primeira lotação do maluco, assim, sabe, enfim. E, porra, aí eu e o Luiz viramos e falamos assim, porra, meu irmão, esse cara aí vai ser foda, hein. Esse dele, a gente não sabia quem era, sabia que era o Reimão. Delegado lá de um determinado plantão. A gente não ficava... Sabe como é que é o pessoal de investigação e tal? Não está lá todo dia na delegacia, né? Está lá quando... Né? E ali aconteceu até um fato muito curioso. Era a época, tinha sido a época da morte do Orlando Jogador. E aí começa aquela cisão no comando vermelho, né? Que o, quem matou o Orlando Jogador foi o falecido E, que depois veio causar a rebelião de Bangu, né? A, eles tentaram e mataram o E, o Marcinho... Uhum. Né? Fernandinho e toda a galera... do
1: todo mundo lá nas é, direções federais, né?
2: Exatamente. E aí, o que, que acontece? Estavam em guerra, porque o E mata o Orlando, o Complexo do Alemão fica sem lá um chefe e o Marcinho vai para lá. Marcinho, falecido no Macarrão e tantos outros lá, Vanderlei de Vigário Geral... Porra, e o Rio ficou um caos, vocês não se lembram disso que eu que tô ano, falando de 94, 93, por aí, 90 e pouco, 93, cara, era um caos, era bonde, era bonde de, mas era bonde de quatro, cinco, seis, sete carros com fuzil, cada carro com cinco bico, cinco fuzis, até o motorista tinha fuzil, porra, entendeu, andando na rua, mesmo aconteceram várias... E, e aí tinha uns plantões, né, e eu vou chegar no Reimão, aí tinha uns plantões e tal de reforço da delegacia, porque, porra, 21 DP, porra, é na área nevralgica da parada, né? E aí era interessante com uns plantões, de reforço de plantões e tal, especialmente noturnos. E hum, aí... A gente, quando dava assim a hora que o bar fechava, aquele bar em frente a 21, né? sei lá, 10, 10 e pouco da noite, 11 horas, eu e o pegávamos uns fuzis, a gente pegava uns fuzis, atravessava a rua, sentava assim no meio fio ali do, da, da entrada do bar, do butiquinho, encostava na porta de ferro e botava assim o um fuzil aqui do lado, no chão. Né? Aí os Porra, os maluco lá da delegacia, pessoal de plantão e tal, falavam, porra lá. Pô, mas a gente tinha, né, cara, a gente já trabalhado com o stop do Rio de Janeiro, né, cara? E aí os caras falavam assim, né, o pessoal da delegacia, pô, esses caras lá, eles pensam que eles são são bom de bunda, até um termo chulo, mas né, que são metido a bam, 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 não sei o que palhaçada, ficar sentado lá com um fuzil do lado de fora e tal. Gente, tudo bem, né, meu irmão? Tudo certo. Assim, não foi num dia nosso. Eu ficava na porta da delegacia conversando. Um, um amigo, que era chefe da casa de seragem lá, perdeu a perna, velho. O bonde passou, viu? O outro, eu não me lembro o que aconteceu, por isso não vou aqui comentar, que está arriscado falar uma bobagem. Mas porra, o bonde passou, o que que fez? Olha lá os policiais na porta da delegacia largou o aço de fuzil para a delegacia. O Edson perdeu a perna, meu irmão, dessa forma. Entendeu? Então, é, se ficassem. Né? Assim, porque a gente também tem uma coisa, eu acho que agora não é tanto, né? mas a gente tinha também uma coisa, quando digo a gente, a Polícia Civil, uma coisa muito também de menosprezar o inimigo. Né? Meio que, porra, não, que nada e tal. E isso é um erro. Eu acho nem que nem que a gente nem deve valorizar e nem menosprezar, né, então, e aí, nesse momento, nesse momento, a gente vê o doutor Reimão, e tem uma passagem do doutor Reimão que é antológica, cara. ele está lá no plantão dele, a gente nem estava na delegacia, a gente está lá no plantão dele, ele está lá no plantão dele, aí uma pessoa liga para a delegacia e dá uma informação que tem cinco caras armados de fuzil na laje de uma casa ali no timbal Partinho da 21, né? Timbal é aquela zona ali, aquela zona de guerra entre a linha... A interseção entre a linha vermelha e a linha... A faixa de Gaza, que o pessoal chama, né? Do um lado, Vila Pinheiro, Vila do João, Papapá, Timbal, aquela coisa toda ali. Aí, aonde morreram os torcedores do Santos, que vieram para o um jogo Botafogo e Santos. É os caras erraram, nós prendemos o... Enfim, isso é mais à frente. E aí... O, o, ligam para o plantão da delegacia e dão uma informação que tem um cara, uma, cinco caras numa laje lá de fuzil. Porra, vocês, vocês estão sentados? Você sabe o que, é que o, esse doutor irmão de sei lá quantos anos, novinho, de primeira lotação, que ele simplesmente fala, meu irmão, vão lá, pega lá um, dois malucos, deixa manego na delegacia lá, os caras que estavam lá. Não que isso, e então tal, arruma dois, sei lá, dois malucos lá, vamos lá agora. Meu irmão, ele partiu pro Timbal, de noite ou de madrugada e tal, achou a casa, e é óbvio, existiu, houve um combate imenso, meu irmão, os cinco foram a óbito. Esse é o Reimão. O Porra, qual, agora me diz uma coisa. De verdade, vou fazer uma pergunta a você, entrevistado sobre Qual é o delegado que vai estar tá tirando um plantão numa área daquela ali e vai receber uma informação anônima dessa e vai conferir.
0: Vocês conhecem algum? Não. Na real, na real hoje ainda, ainda existem, mas são bem. Poucos. Não! Por isso que eu tô Arismo, falando. Arismo. Eu tô, é...
1: Não, e hoje em dia também, cara. Você sabe que qualquer um sabe que, porra tá todo Pro mundo com medo o problema que vai que ele pode trazer para a vida dele é mas todo mundo com medo é né? sim mas a maioria vai querer vai querer assim. então mas aí Pô, mas se né o problema não mas assim você é vê se
2: vê que... fazer a tua função é. é trazer problema eu acho que assim com o maior respeito não mas, mas... Você acha que
0: já já tá já tá é, é, tá, tá implícito né não, mas eu também acho, é eu acho assim, a, a, a,
1: a polícia é a arte de pular a é eu você, não tô a gente tá sempre no limiar Sim,
2: e eu é não isso, você tem que estar disposto a
1: isso, é assim. entendeu? Por isso que é. quando fala do concurseiro, sim. É, o cara entendeu o seguinte, bicho, aqui para você entrar num problema é... é não, sim, então, linha, mas olha só. Uma linha
0: apertadíssima.
1: Sim, é mas uma
2: linha tênue. Então, mas olha só, e eu também deixo, deixo, deixo claro que não estou falando que isso aqui não é lugar de herói, não. Entendeu? assim tá E que tem um montão de heróis, mas assim, não é lugar de herói que o cara tem que ir. Não, não é isso, mas é um serviço delicado. é que é uma linha tênue entre você ser omisso, omisso e ser um louco inconsequente para com a sua vida e a de outrem. E a de outrem. Né? Porque você também, se faz uma operação que tem um risco muito
0: grande, você está colocando a ris a em risco a vida de outros. Esse delegado, esse delegado ele foi assim: o cara tem o dom, tem a vocação. E a estrela dele brilhou, foi lá deu tudo certo. Ele reuniu todo, todos aqueles aspectos que Bem, a gente irmão, fala sobre a polícia. Esse é Ela o é, reimão. É desenrolado, corajoso, esse e é o reimão. E o né?
2: reimão, amigo, o reimão, ele foi. Ele estava. O reimão foi um dos primeiros. Eu sou muito ruim para essas coisas de dessas coisas técnicas, administrativas, mais ou menos a história do Remon é a seguinte, ele, quando estava para ir a terceira, ele é um dos primeiros delegados, o primeiro da turma dele, o mais novo a ser delegado de primeira, sabe por quê? Porque, quando ele estava na lista para ir a segunda e saiu a segunda, ele simplesmente estava com a família de uma belina em Laranjeiras, esse é o Reimão, vou dar logo por aí, estava com a família, mulher e dois filhos, uma belina em Laranjeira Laranjeiras e vê um cara correndo de terno e uma opção de gente correndo atrás. Pega, ladrão, assassino, blá, 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 blá. Ele larga, entra com a menina numa garagem de alguém, larga a família de camiseta, short, chinelo, sai correndo na rua atrás do cara, o cara começa a atirar nele, ele faz sinal para um ônibus, entra no ônibus, passa pelo cara... Se protege os guardas do Palácio Guanabara. Vem um cara vindo correndo de terno e gravata e vem, vem um atrás de uma árvore de camiseta, de scout chinelo. Quem é que é o bandido? Os guardas do Palácio Guanabara largaram o aço no Reimão. Largaram o aço no delegado. É, no delegado.
3: Ele é... Bom, ele
2: rende o cara. O cara tinha acabado de assassinar uma funcionária do Fluminense Futebol Clube. Pode procurar aí também. E aí o Reimão, por um ato de bravura, é promovido. E aí, como estava a promoção de segurança saindo, ele foi a, ele foi a de segunda e foi de, de, primeira, por, de primeira por bravura. Então, esse é o Reimão. Bom, enfim. E aí, lá nos idos de 90 e pouco, a gente vê esse cara e percebe. Olhar clínico, a gente percebe. Pô, meu irmão, esse cara vai ser o cara. Aí passa um tempo, a gente pega um... Tinha um amigo dele, do Flamengo, o Reimão... É, cria do Flamengo, né? E tinha um amigo dele que conhecia a gente, colega também, policial, irmão, meu camarada maluco, Chaep, figuraço, Eduardo, e a gente pede pro Eduardo fazer uma ponte, porque a gente não teve contato com o Reimão no 21, a gente via o Reimão nos dias que ele estava lá, sabe? mas não tinha amizade, não tinha intimidade. E pede para o Chaep fazer um fazer é uma intermediação entre a gente e o Reimão, por quê? Porque a gente viu que, pô, esse cara vai ter, esse cara vai ser bom de trabalhar com ele. E a gente vai falar com o Reimão, né? Aí o Reimão recebe a gente na rua, ali no Flamengo, né? A gente fala que queria trabalhar com ele, assim começa a nossa história. Aí ele vira para esse o gente... é Luiz Barbosa.
0: Não, Barbosinho
2: é um camarada da minha turma, da minha confecção. Deve ser,
0: o Luiz Barbó deve ser o Barbozinho. Isso Ele é. Escre... um grande irmão. Ele escreveu aqui. Que orgulho de você, meu parceiro. Você <risos> oh. foi um colega que sempre levou o nome da nossa Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Viva a sétima convocação! É, isso
2: mesmo, Barbosinho, irmão querido. Meu então. Aí, vocês sabem, dá pra... <risos> eu vou falar para vocês aqui de uma forma amena, tá? Porque senão vai chocar. A gente fala para o irmão que quer trabalhar com ele. Ele vive e fala assim, vocês estão malucos? Quando que eu vou trabalhar com vocês, rapaz? Vocês são dois pica voando do caralho, dois malucos, eu não vou trabalhar. Vocês querem me botar na cadeia? Eu falei, o quê? Ele falou, eu não vou trabalhar com vocês nunca. Aí a gente olhou assim para ele, né? E aí foi o maior barato também a nossa reação, porque a gente viu que aquilo saiu do fundo do coração dele, sabe? Da alma, assim, foi tão sincero que a gente achou do consegui caralho... Conseguiram ficar chateado, ele conseguiu ficar não, chateado. Não, foi um pouco da gente, falou, porra, doutor, puta que pariu. Aí, o senhor é o cara certo mesmo, que só o senhor meu pra jogar na lata isso assim pra gente e tal, do caralho e tal, bababá. Enfim, e, é... e aí não rolou. A gente vai, aí vai para não sei para onde, fica em alguma delegacia.
1: Era sério mesmo o que ele falou? Era ele sério, falou que ele não, era medo, sério, cara, não. Era sério
2: mesmo, brabo ele, brabo para caramba, dava até medo. Era sério, não era brincadeira. <risos> brincadeira. <risos> tá aí entra, e, e aí a gente tá na carga, de volta, de novo, com um inspetor também, comissário, que já faleceu, também antigo, foi uma figuraça na polícia, Cícero. E aí é, entra o doutor Hélio Luz, assim e eu tinha tido a gente tinha, eu tinha tido um entreveiro com Cícero naquela situação do Carlinho do fubá Cícero tinha tido lá um comportamento que eu, que eu não achava legal e que aquilo tinha me prejudicado enfim e isso aí gerou ele ser afastado da equipe do campelo né e tal mas enfim para mim E aí ele vai ele era um articulador do cacete, ele acreditava em mim no Luiz, e quando o doutor Hélio Luiz entra, né, um grande chefe de polícia, o doutor Hélio Luiz porra, espetacular, é, ele faz uma gestão, a gente, eu e o Luiz estávamos, acho que na carga, e aí ele faz uma gestão para a gente ser, para ser transferido para uma delegacia que ele ia, que ele ia ganhar, ele achava que ia ganhar. Ele era um cara de pau do caralho. O que achava que ia ganhar? o Cícero esse comissário que eu tinha tido um problema lá atrás aí ele faz uma gestão manda o intermediário me procurar para dizer pô deixa disso não aconteceu nada daquilo que você pensa aquilo foi uma outra história foi um mal-entendido vamos trabalhar junto tal tá? vamos voltar a trabalhar junto e eu tava eu e Luiz a gente tava com o início de uma investigação do Almir Araújo o Almir Araújo era um traficante e sequestrador também, se não me falha a memória, que é, era o único, naquela ocasião, era o único fugitivo de Bangu 1. Um. Tinha saído pela porta da frente, velho. Tinha saído pela porta da frente, uma visita, ele tinha um irmão gêmeo, e o um irmão gêmeo foi visitá-lo, ficou na cadeia e ele saiu. Um crime de menor poder, o irmão dele depois foi descoberto, foi libertado, e ele saiu e ganhou o mundo. E a gente estava com essa investigação, começando essa investigação, né? e, e interessava a gente estar numa unidade, a gente precisava estar numa unidade para conseguir fazer né? todos todo, todo os aspectos administrativos, legais e tal. E aí a gente fala, tá bom, cara, vamos lá com o Cícero ver o que, 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 que isso vai acontecer. E, tem, e essa passagem, meu irmão, com o maior respeito à religião de todo mundo, é muito engraçada para eu chegar no Dr. Reimão. Eu vou me lembrando das coisas assim. Eu fiz um, eu fiz um roteirozinho aqui, que eu já... O roteiro eu fui para lá, fui para cá, fui voltei, essa é... Aí o que, que acontece, cara? A gente faz uma puta investigação e descobre que o cara, ele era traficante, ali era o chefe da Varginha, e des descobre que ele foi para o sul do país, para Itapema, precisamente. Foi a primeira grande cana fora do Estado, do, do, da gestão do Dr. Hélio. Na gestão do Dr. Hélio, rodaram todos os grandes traficantes do Rio de Janeiro, né? e a maioria deles rodou fora do Estado, o E rodou em Fortaleza, Marcinho rodou no Sul, para o meu querido irmão Guimarães, é, e o Almir Araújo rodou lá no Sul também, rodou uma, uma porrada de gente fora, enfim. E aí, o que, que a gente faz? A gente vai uma investigação do cara, linda, linda aqui, não vou contar porque ela é imensa, mas foi linda pra caralho, e a gente descobre que ele foi para Itapema, não sabe aonde, mas vamos para lá. Só que a gente não queria ir que nem maluco, né? E o Cícero efetivamente não ganhou delegacia nenhuma, ele não era chefe de porra nenhuma, a gente ficou de sindicante, depois de ter feito tudo que a gente já tinha feito, a gente era sindicante de punta de galinha, né? em seropédica. Aí nós chegamos para o delegado eu não vou citar o nome, que é um grande amigo, mas não vou citar o nome, mostramos a investigação. Lá, o delegado titular da cidade de Seropédica, e aí ele falou assim, ah, legal, mas, meu irmão, o negócio de vocês aqui são sindicantes. Não quis bancar, sabe, a nossa
1: investigação. Não tinha coragem. Ah, vocês estavam em seropés, vocês já vieram com essa investigação de fora? Não, a
2: gente iniciou a investigação, colhendo dados e tal, 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 tal e, enfim. E queríamos proceder a isso. Aí, o que, que acontece? Aí pô, a gente falou: pô, meu irmão, não vou deixar de fazer. Aí falei para o delegado: pô, olha só. Isso aqui é uma operação de captura. Então, o que, que acontece? Pode ser feito por qualquer lugar. Está entendendo? Então, é, o senhor não quer fazer, tem o maior respeito. Agora eu não vou deixar de fazer, não. Eu vou lá, a gente vai lá no chefe de polícia, que é era o doutor Hélio Luz. E vamos pedir autorização a ele. É lógico que eu fui pilhado pra cacete pelo Cícero, porque o Cícero queria fazer, que sabia que ia dar uma. Eu queria fazer porque queria fazer. O Cícero, eu e Luiz, né? Queríamos, e, a, e Lucinha também. Lucinha era uma colega que trabalhava com a gente. Porra, vai dar tempo de falar de filme? Cara,
0: vai dar. Vai dar. Aí, essa parte do filme é. é, é, é aí, graça, aí, porque, né? aí, cara, aí, <risos> escuta essa, é, escuta
2: essa rapidinho, né? Sei, sei lá, eu não consigo, eu falo demais. Aí o que, que acontece? Pô, meu irmão, a gente vai a doutor Hélio, tentar ser mais objetivado, doutor Hélio, explica para ele a parada, o doutor Hélio olhava assim por cima do óculos, sabe? Olhava assim, falava, mas o que é que vocês querem? Falei, doutor Hélio, a gente só não quer ir oficiosamente. A gente quer que o senhor autorize a nossa saída para lá, para Itapema. Eu, a gente vai no meu carro e a gente vai pagar o, a despesa toda da viagem. Se a operação der certo, se a gente trouxer o Mimi, o senhor paga a despesa da, 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 da viagem. Se não der certo, o prejuízo é nosso. Ou seja, o senhor só tem lucro. A gente só quer ir de forma oficial, com a, aqui a essência e a autorização sua. aí ele tudo bem. Isso é numa sexta-feira, velho. E quando vocês vão, ué? Se o senhor der autorização, essa madrugada. Amanhã, madrugada. Ah, tudo bem, tá, tudo bem. Pá, eu saí dali, falei com o Luiz, falei com a Lucinha, fomos para casa dormir. O Cícero foi dormir? Não, foi para a Esbórnia. Nós marcamos quatro e pouco da manhã, o Cícero foi vomitando daqui a Santa Catarina no colo da Lúcia, <risos> Burra, entendeu, roncando, babando daqui lá, chegamos lá o que que acontece a gente só tinha o carro do cara e a cidade tínhamos levantado o carro do cara aí achamos o carro do cara e tal não tinha tido... esse é um, de... é um detalhe engraçado meu irmão, e a gente só que não tinha tido oportunidade e tal de rodar o cara Aí a gente vai ele sai de noite com a mulher e vai para casa de um amigo o que, que a gente fala? Tem que ser Ita hoje.
1: Itapema é onde? Fica
2: onde? Santa Catarina. 1.200 quilômetros daqui, 1.000 e porradas de quilômetros daqui. De 15 horas de de casa. O dia inteiro dirigindo. Aí. O que a gente opera? O que é que a gente faz? Eu. Eu e Lúcia íamos ficar escoltando a casa do amigo dele. Quando ele saísse da casa, nós íamos vir seguindo, esse, seguindo o Almir, ele entraria com o carro na garagem e nós paríamos o carro perpendicularmente à garagem dele para ele não poder fugir. E o Luiz, o Cícero, o apelido desse amigo era Cícero Porquinho. Imagina a figura. Careca, com o bigode de mexicano que vinha até aqui, todo queimado, amarelo queimado de cigarro um montão de pulseira de, 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 de ouro, de coisas religiosas, de sincretismo africano, das religiões afro, né? religiões afro, brilhantes. Meu irmão, era uma ele era uma figura chinelo, Heidegger, com os dedos tudo para fora, as unhas imensas, uma blusa. Ele era um investigador maravilhoso. Ele era sensacional realmente como cabeça, mas imagina o um investigador todo estampado de camisa roxa, preta, vermelha, amarela e bermuda de moletom listrada de preto e vermelho. Caraca. Com cordão de ouro. Esse era o Cícero. Uma barriga que era desse tamanho. Esse era o Cícero. O Cícero e o Luiz, português, eles iam entrar na casa antes e ficar lá eles vão, mete a mão no portão, o Luiz é uma águia, mete a mão no portão de fora da casa, casa lá de cidade pequena, de praia e tal, entra no, entra, entra, entra no quintal. Aí, malandro que é, o que, que ele faz? Vai, mete a mão na fechadura da porta da casa mesmo e vê que a casa está aberta. Itapema, anos 90, né? sul do país, porta aberta ele entra. O que, que ele faz? se esconde numa escuridão, se esconde na sala, o Cícero vai e sobe dessa, nessa vestimenta que eu falei, anel de búzios, e aqui não vai nenhuma, nenhuma época, entendeu? Mas excêntrico é mesmo. excêntrico mesmo. É excêntrico, né? Pô, meu, pô, meu irmão. Mas é bom pois, que não, passa batidão também. É, né? passa muito batido.
0: Muito batido. Passa, aí... passa batido, mas não é, passa. É, passa batido, mas é, não é, aí,
2: aí sobe pro segundo andar, <risos>
0: velho.
2: Meu irmão, só que a gente não... Aí sai o um mimi com a mulher lá da casa onde ele estava. A gente vem seguindo aí pelo rádio. Aí, tá chegando. Pá, 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 atividade. Coisa e tal. Pá. Meu irmão. Só que a gente não sabia que tinha tido um estresse lá do casal. E eles vinham. E eles vinham discutindo, ele vinha discutindo com a... Cara, a mulher desse cara, desse traficante, tinha sido atleta de um clube carioca. Não vou falar o clube, que não tem nada a ver, mas... sabia eles vinham discutindo é, uma DR lá qualquer de casal. E a gente não sabia. Quando eles entram com o carro na garagem, que a gente dá um tempinho e para o nosso carro atrás, porra, cara, a mulher bate a porta do carro, BOU! Entra... Passa pela sala, puta da vida, brigando com o cara, sobe, ela era. Hum. Evangélica. O marido era o único fugitivo da história de Bangu, traficante. Tinha fugido da cadeia há menos de um mês. Ela vinha numa discussão danada com ele. Ela. Em Itapema, a mil quilômetros da casa dela, ela abre a porta do quarto e acende a luz. Quando ela acende a luz, ela vê essa a figura. Porra puta que
1: pariu!
2: Ela vê a entidade. e Ela, ah, meu Deus, desconjuro! Sai de reto, Satanás! Sai de tá reto! Aprendido. Começa a berrar, ela achou que estava diante de uma um entidade. Capiroto. Exatamente. E aí, o Luiz lá embaixo já rende o um mimi Meu irmão, porra, caralho, manda tua mulher calar a boca. Aquele lance de tipo, que o grande barato é sacar o cara do lugar, ninguém dá parada a saber. Né? E você vir trazer ele e depois anunciar. E aí, ele, meu irmão, vai babá, vai babá, meu irmão, manda tua mulher parar de gritar. Aí foi isso, aí trouxemos o um mimi e tal. E aí, foi essa foi a primeira grande cana da gestão do Dr. Hélio Luz. E aí eu vou chegar no Raymond agora. É, da gestão dele de grande traficante fora do Rio. E aí o doutor Hélio Luz, ele oferece, ele pergunta para gente qual unidade a gente queria. O doutor Hélio Luz teve uma administração muito sul eu não sei se vocês sabem e tal. Ele deu muita força, tiragem e tal, enfim. E aí a gente, ele vai, aí o Cícero, né, meu irmão? Ou status, poder, o que, é que esse Cícero Porquinho queria? A Polinter, né? Ele queria a Pô, ele e tal, e a gente falou, pô cara, que polítero o cara, a gente nunca chefiou a gente mesmo, nada e tal, quem está lá é um amigo nosso, eu não vou tirar o lugar de ninguém, nós não vamos tirar o lugar de ninguém. E a gente já estava querendo se livrar do Cícero, a verdade era essa também, né, a gente já feito aquilo ali, foi uma circunstância, a gente queria se livrar dele, e aí a gente fala, não, a gente não vai aceitar não, aí ele fala, pô, mas eu vou aceitar, eu falei, não, vai para lá e seja feliz, enfim, ele não ficou seis meses na e aí o doutor Hélio chega para a gente e fala assim, porra, mas então vocês vão fazer o quê? Vão para onde? Eu falei, doutor Hélio, presta atenção. Para qualquer lugar que o senhor determinar, a gente não escolhe lugar para trabalhar, não. A gente era sindicante em seropédica, investigava furto de galinha.
1: Porra! Se <risos> sair <risos> de lá já está boba. É, <risos> porra, entendeu?
2: Porra, <risos> mesmo, a gente nunca, nunca deixou de fazer. A gente levava até vítima no nosso carro em casa, porra, entendeu? Então, o que, que acontece? Pô, o que o senhor der para a gente está tudo certo. Se achar que dá, deve, deve dar, ótimo. Se não tiver também, a gente foi lá no sul e prendeu o Mimi. Pô, a gente trabalha em qualquer lugar. E aí, nisso, o que, que acontece? Se o Reimão tinha ganho, nós estamos falando na época, do general cerqueira secretário de
1: Segurança, que foi quem promoveu efetivamente... O governador já, era, já era, o, era o... Era o Marcelo Alencar.
2: Marcelo Alencar. Marcelo Alencar. E aí... E o doutor Hélio, chefe de polícia. E o Dr. Reimão estava na primeira titularidade dele na DRE. A DRE era lá na Suburbana, lá em Pilares. E o Dr. Reimão estava lá. E tudo que eu tinha aprendido até então, eu, Luiz, com o Nélio Machado e tal, era uma gestão com um chefe de SI forte, um chefe de SI único, que controla todas as investigações, assume todas as... Bom, enfim, era essa a gestão. E aí o doutor, e um amigo do doutor Hélio, um amigo do doutor Reimão, né, a gente tinha lá atrás tentado falar com ele, né. E o doutor Reimão estava fazendo as coisas lá na DRE, mas alguém achou que a gente devia ir para lá ajudá-lo. e falar com ele, porra, Reimão, aqueles dois malucos, eles, porra, é, o Hélio quis dar política para ele, eles não quiseram. E, meu irmão, Hélio perguntou o que é que eles quiseram eles não pediram nada. Eles falaram que trabalham em qualquer lugar. Por que que tu não, não, não chama os caras para trabalhar contigo lá para te dar uma força? Os caras são bons e tal. Aí ele, porra, mas os caras são malucos para caralho, tem uma velocidade do caralho. Aí ele falou assim, cara, mas os caras têm palavra. O que tu cumprir com ele o que tu acordar tá. acordar, eles vão cumprir. Aí a gente... Ele vem falar com a gente, a gente fala, pô, a gente queria trabalhar com o senhor e tal. Aí, o que, que acontece? Aí a gente vai para lá, só que o modelo que ele operava lá era um modelo que a gente não acreditava. Ele tinha o Vieira, Lúcia, Titinho, Cachorrão, aquela galera toda do Vieira, gente da melhor qualidade, tudo, meus amigos, era um núcleo de chefia. Aí tinha o, de, o Delcerni com outro núcleo de, de chefia, tinha o Bercó, que era um o inspetor Cascudo, aposentado, famoso, outro núcleo de chefia. Muito descentralizado agora. Porra, tinha um outro, o outro Mussi, não sei nem se ainda está vivo, outro núcleo de chefia. Eu falei, porra, cara, isso aqui não vai dar certo nunca, entendeu? Cara, é muito cacique para pouco índio, né? A gente não acredita nesse modelo. Mas o que, que a gente vai fazer? Combinado, não é caro. A gente vai se subordinar a essas chefias aí. Se eu dar uma salinha para gente o doutor Hélio deu uma viatura nova para a gente, lá um camburão, ele deu um camburão, o doutor um, Hélio deu um camburão novo, o doutor Remon deu um camburão capotado para gente, e uma salinha que era menor que essa sala aqui, a metade dessa sala. Aí é, nós pedimos os funcionários de graça, né? para quem não sabe, funcionários de graça aqui não precisa de permuta, né? funcionários que vêm sem hum. permuta, naquela época já tinha problema né? de efetiva polícia, fomos para lá. Para a DR, aí falamos, cara, a gente, vai, a gente vai cumprir aí as determinações de todo mundo, mas a gente não, não acredita, a gente não vai se meter em nada de ninguém, vai fazer o que for determinar, mas a gente não acredita nesse modelo, mas vamos trabalhar, que assim, o jogo já começou, não sou eu que vou mudar a regra, não é verdade? Aí começamos, aí começamos, velho. Uhum. Primeiro, logo, não deu 15 dias, metemos logo 200 e tantos quilos de... de... Fumo. Você era
1: outro chefe. A tua, a tua você, o Luiz, era outro, outro chefe. É,
2: sim, mas, que, na verdade, não, nós não chefiamos a delegacia, nós chefiamos o nosso Como aqui, grupo, é o trabalho. Entendeu? Nós éramos um núcleo dentro daquilo lá e fome e tal, papapá, começamos a meter cana e tal. E aí vem um grande lance. Olha só que outra conexão. Não se esqueça que eu falei lá atrás do Sequestro Medina que não tinha DAS, lá em 90. Agora eu já estou falando de 95, 94, 95. Aí. A gente chega para a gente uma informação e a gente começa a proceder uma investigação. Tinha um grande... Está vivo até hoje, está preso. Um grande ladrão de carro. Traficar, o cara era tudo. Ladrão de carro. Tudo trafica, de ruim. Tudo, <risos> tudo, tudo que tem de é ruim. Sussuquinha. E o que, que acontece? A gente começou a fazer uma investigação e ele estava com um sequestro em andamento. 94. Ele estava com um sequestro em andamento. Estava com um garoto em cativeiro. E aí a gente pega uma linha, uma ponta de investigação pela DRE com o doutor e, e aí fala para ele, doutor, eu acho que amanhã, amanhã amanhã, a gente arria a cana no Sussuquinha e tal, não sei o que tal, e assim foi. Montamos lá uma operação no subúrbio, onde ele ia, porra, ele era uma foda, aí ele chegou, o Sussuquinha chegava a furtar 15 carros por dia, não é cinco, não são cinco, nem 10, são 15. Ele tinha carro espalhado na zona sul do Rio de Janeiro inteira. Esse era o Sussuquinha. Mas furtar, furtar. Furtar. Ele era especialista. Ele furtava aqui, aí levava para um estacionamento é o estacionamento de Copacabana. De lá já furtava outro, levava... Meu irmão, o cara era a pique de... Dirig... Mas qual era o modo de dele? Ele chegava, abria... É, Michar e ligação direta, furtar. Não, não tinha violência. Aqui que acontece? Na hora que a gente foi dar o bote, dirigia para caralho. Na hora que a gente foi dar o bote nele, a gente não sabia. Ele estava com o carcereiro do garoto um carcereiro que que que, que mantinha o garoto lá em cárcere, né? E, e aí e o cara com uma ingra. Sussuquinha com uma arma que eu agora não me lembro e uma ingra. A ingra para quem não sabe é uma é como se fosse uma pistouza, talvez pistouza seja mais famosa, é uma submetralhadora. É, a família, a fa, fa, família que a polícia, a marinha americana, sabe, tal, alguma... enfim. E aí um, uma troca de tiro do caralho, uma troca de tiro do cara, ele dirigia para caralho, blá, 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 tiro para tudo quanto é lado, até que a gente conseguiu fazer ele bater numa árvore, e então ele é preso. O cara que estava com ele, esse carcereiro, toma um tiro e vem a óbito, né? e, só que isso foi um tiroteio no Caxambi, assim de 15 minutos, sei lá, ou até mais, entendeu? E aí, eu chego na delegacia, pô, o pessoal socorre lá o, o cara que veio a óbito e tal. Eu chego na delegacia, eu, Luiz, não sei o quê e tal. O Raymond não estava, o doutor Raymond não estava. Toca o telefone, breim. Alguém atende lá. Quem era do outro lado da linha? General Newton Cerqueira, secretário de segurança. O cara que fez a operação que matou lá o. O maluco lá no Alto Xingu, lá o. Marighella, não. Marighella. Marighella, o Lamarco, Lamarca. Lá, um Lamarca, 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 o Pô, meu irmão, o Coroa era uma. Era, né? Cara, generalzão, papapá. Pô, alguém ia falar com o general, uma troca de tiro do caralho, morto, papapá. Ninguém queria falar com o general, o delegado não tava. Aí nego, porra, né? É, bota o Magalhães para falar, meu irmão. Aí eu chamo o telefone para você, eu vou atender o general. ô, oh, cara, eu me lembro como se fosse hoje. Ele, ô, oh, detetive, aquela voz nordestino, né, aquele sotaque de nordestino, não é a voz, né? Ô, oh, meu filho, sou o detetive Magalhães, né? Pô, bem, só me conta aí, meu filho, como é que foi isso tudo? general Cerqueira já morreu. Já faleceu, infelizmente. Aí eu falei, pô, general, eu contei mais ou menos, né? Pô, general, aconteceu isso, 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 infelizmente tem um morto, né? E tal. Aí ele falou assim, mas meu filho, mas, mas me diga uma coisa, né? E aí eu falei, eu tô falando com o senhor, porque o doutor Reimão é que vai lhe explicar tudo pormenorizadamente, mas ele não tá na unidade agora, ele teve aqui uma emergência e tal. Aí ele falou assim, mas, meu filho, me diga uma coisa. Por quê? Por que que esse elemento, o Cláudio Sussouquim, ainda está vivo? Aí eu falei, por excelência? Eu chamei ele de excelência, excelência assim, sim. Porque ele acatou a nossa ordem de prisão. Né? Houve uma troca de tiro muito grande, mas ele acabou que, no né, final, se entregou. E ele tem uma vítima em cativeiro. E eu lhe dou a mesma palavra que esse garoto hoje sai do cativeiro. E assim foi. É... O Sussuquinha entregou o garoto, a gente nem precisou estourar o cativeiro, Ele deu o resto do lá entregou o garoto e tal, e assim foi feito. E essa foi, nós estávamos, estamos falando no tempo das pecúnias, e a pecúnia eram umas gratificações que policiais ganhavam então...
0: queria até que você explicasse melhor essa história da pecúnia porque eu eu sou policial e não entendo bem então a...
2: a pecúnia foi foi instituída na época do, do, do governador Marcelo Olenclar Ele... só,
1: só fecha 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 o, é, o... É,
2: aí que que acontece então aí é, essa prisão e essa libertação desse menino da primeira pecúnia de 50% ao Dr. Raimão e toda a nossa equipe, toda a equipe do Luiz e minha que participou de toda essa operação e que e também quem era da DRE que deu infraestrutura para nós chegarmos até tal. Lógico que não foi para toda a DRE, foi só para quem participou da operação. E, pô, foi um, né, e o que era a pecúnia? A pecúnia era, uma, era um percentual que se somava ao salário, que ia de 5%, talvez fosse de percentual desde 1%, enfim, somando ou podendo chegar ao máximo cumulativo de 150%, que virava salário. Significa dizer vulgarmente o seguinte, você tinha um aumento... De, sempre, de poderia ter até um aumento de 150% de salário, mas isso tudo em cima de resultados. Resulta foi desvirtuado, é, depois, por conta de desvirtua desvirtuamento de várias circunstâncias, aí, aí foi dado tal da, deram um apelido de gratificação para o Oeste. É, é. Mas no nosso caso, foram só por soluções de caso. Era, era um prêmio por solucionar casos. Isso era a pecúnia. E a gente, porra, tinha uma eficácia tão grande que, porra, a minha equipe é, foi, foi ao topo da da, da, da da pecúnia. Eu
0: lembro que eu trabalhei, na verdade, fui fazer um RAIS, né, regime adicional de serviço, lá na 60. E tinha um, um cascudo lá, e eu, a gente tava aquela conversa de fora de delegacia, né? Aquela conversa lá extramuros ali da delegacia que ele bate papo e um delegado chegou para participar do papo aí falando sobre estudar ser delegado não sei o quê, aí o, o coroa foi lançou assim ó doutor eu ganho mais que, eu ganho mais que o senhor doutor com todo o respeito que eu tenho pela autoridade eu ganho mais que o senhor e, e, e tem mesmo né, alguns, sim, alguns sim. É, investigadores, sim, alguns inspetores que hoje ganham mais sim, sim. Que, que delegados, sim, sim, por conta sim. desse período. Né?
2: Sim, sim, por conta desse período. E aí o que, que acontece? Aí vai e tal, e aí então foi a nossa primeira gestão, com, nosso primeiro trabalho com o doutor Raymond. O doutor Reimão sempre foi um cara de apoiar a polícia e tal, sempre foi um cara muito corajoso e tal. E nós tínhamos na época, nessa época desse do, do Dr. Hélio, tinha também uma galera na PM2, no serviço reservado da PM, uma galera de oficiais que tinha um grupo grande operacional da PM2, entendeu? O uhum. General Cerqueira, né, o secretário de segurança, foi a combinação mais doida que eu já vi na Secretaria. O Rio de Janeiro não é para realmente, não é para amador. Foi a combinação mais doida que eu já vi, um general de extrema direita extrema, 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 extrema direita, uma pessoa boníssima de extrema, mais de extrema direita, eu digo mais, porque é a minha maneira de encarar o mundo, eu não sou uma pessoa de direito E o doutor Hélio, não que seja de direita ou seja de esquerda, seja melhor, eu Sim, acredito então. nas pessoas e não... Então, e o doutor Hélio, chefe de polícia, Dr. Hélio Luiz, foi um homem de extrema esquerda. Entendeu? Então, e foi... A uma época mais fértil da, 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 da polícia no Rio de Janeiro. E eu acho que por uma coisa simples. Apesar deles terem ideais, maneiras de enxergar o mundo diferentes, ambos tinham uma coisa em comum extremamente. O quê? Honestidade e propósito. Honestidade e propósito, fazer o melhor para a população, fazer o melhor, cada um a seu modo. Então, deu muito certo. E aí, o que, que acontece? Mas, então, tinha um grupo forte da PM2, e, e aí eles fizeram uma prisão de um traficante, e, e eles é, enfim, queriam que esse cara apresentasse 20 quilos de pó. Mais menos assim. Né? E, e esse cara não tinha 20 quilos de pó para apresentar. Ele era um traficante que levava dois carros para o Paraguai, trazia 3 quilos de pó. Então, ele era um traficante, entendeu? mas era um traficante que abastecia 2, 3 quilos de pó a cada viagem que ele fazia e tal. Não tinha. E aí, eles usaram um pouco de força até entender que esse cara não tinha os tais 20 quilos que eles esperavam apreender. E eles levam, então, o cara para a DRE, para ser autuado lá na DRE. Primeiro porque era unidade relativa a isso, tráfico de drogas, segundo em que vinha o um doutor Reimão, uma pessoa, um delegado operante e tal, não sei o quê. E aí, é, isso dá uma merda colossal. Por quê? Porque o doutor Hélio era um cara extremamente legalista, é, uma pessoa, cara, assim de uma figura ímpar e que, porra, queria que assim as coisas fossem feitas, né? E ele achava, não o Reimão, ele não achava que o Reimão, mas ele achava que o que foi feito com esse cara lá, os interrogatórios que foram feitos pelo pessoal da PM2 nesse cara, eles achavam que fugia a normalidade legal, né? E aí... Ele ficou uma fera com o doutor Raimão. Quando isso tudo aconteceu, eu avisei o doutor eu e o Luiz, né? Quando falo eu, eu estou sempre falando do meu dupla. O senhor Luiz era como... teu
1: parceiro. É...
2: é, isso é até hoje. Aí o que, que acontece? E a... Não está aposentado, não. Aí o que, que ocorre? A gente tá ainda? Tá. Aí eu. A gente vai falar para ele, pô, a gente tinha relatório de tudo, cara. A gente sabia quem fazia tudo no Rio de Janeiro. fala assim, pô, aqui, doutor, o cara é traficante, é, mas a parada dele é essa aqui, olha, da tumba de seguro. Entendeu? Com é a parada ele pega carro aí de uma porrada de gente que não quer perder o valor de revenda do carro, aí dá turma de segura, ele vai lá, leva o carro, chega lá, nego. Quando ele chega no Paraguai, ele avisa o bacana do carro aqui, avisa que foi furtado, e ele lá troca o carro por um, cada carro por um quilo, um quilo e meio de pó e traz tá dois, três quilos. Então ele não vai ter 20 quilos nunca. Entendeu? Então avisamos a ele, mas é traficante. Aí o irmão, porra, mas ele é traficante. Porra, foi um flagrante assim, eu falei, meu irmão, ele ia estar ficando, então eu vou bancar. Eu falei, porra, vai dar mó merda com o doutor Hélio. Mas tudo bem, porra, só estou passando o um informe para o senhor de qual é a circunstância. Então aí, um domingo, o doutor Hélio me liga e fala, meu irmão, quero você aqui amanhã é, na chefia de polícia e traz o nome de um delegado. Eu falei, porra. Trazer um nome de um delegado, doutor, traz o um nome de um delegado que... Aí ele me falou pelo telefone que é o seguinte, é, a DRE agora é do Luiz e tua, e o Remão, vou tirar o Remão de lá. Aí eu falei, pô, doutor, assim, o senhor me, me desculpe, mas eu... Pô, deixa eu chegar aí amanhã, a gente conversa pessoalmente e tal, que eu vou explicar melhor a situação para o senhor. E aí fui para lá, para a chefia de polícia na segunda-feira e... Fiz né, um relatório da situação e falei, cara, eu acho até que o doutor Reimão, ele, assim, ele é uma pessoa super bem intencionada, entendeu, doutor? Ele não patrocinou nada de. É, assim, não foi um flagrante forjado, não foi nada disso, entendeu? Os caras pesaram a mão. Tu tá entendendo? Mas, pô, é isso. Ele... Não, mas papapá, não, eu não admito isso, caralho, papapá, tu sabe, mas eu não admito isso, com o nome do delegado, eu falei, doutor Hélio, deixa eu falar uma coisa para o senhor, com todo o respeito que eu tenho ao é senhor, ao homem doutor Hélio, ao delegado doutor Hélio Luz e ao chefe de polícia. Meu superior hierárquico é o mais alto na cadeia. Só está no vértice da pirâmide. Quer dizer uma coisa para o senhor, eu não vou dar o nome de nenhum delegado. Entendeu? Sabe por quê? Porque, eu, cara, eu não acho certo, assim... Primeiro, eu sou inspetor, eu sou detetive né? Assim, a delegacia não pode ser minha. <risos> né? Segundo, porra, eu não acho certo e tal. E essa conversa que a gente está tendo aqui é uma conversa institucional. Portanto, eu vou falar com ele. Não, tu fala com ele, pode falar. Aí eu falei, mas o que, que tu vai fazer? Eu falei, eu vou repetir o que eu falei para o senhor... O senhor me colocou lá. Eu não quis a Polinter. Eu trabalho em qualquer lugar. Eu e o Luiz trabalhamos em qualquer lugar, entendeu? A gente, não, a gente não é dono de nada, não quer nada. Quem trabalha, trabalha em qualquer lugar. É Xeren, é, é Uns lugares são mais fáceis de deslocamento, de trabalhar e tal, outros não, mas enfim. Ele falou: Ah, eu já sei o que eu vou fazer. Então, eu vou tirar vocês de lá, vou deixar ele sozinho. Não dá cermeza, ele entrega aquela porra. Eu quero ver. E aí fez umas considerações. Assim, ele gostava de colocar que o Reimão era um. Era um, assim, um afiliado do general, sabe? E aí fazia umas, umas, umas colocações assim, mais, um pouco mais pesadas, né? porque ele respeitava muito o general, mas o Helio Luz era um cara de esquerda. Né? Enfim. E aí a gente fala
1: para o Reimão. Bem Desculpa, bom. isso na divisão é bem pontuado. Né? O general, a relação do general com o Raimão, hum, que, é, que é o, tá do, atenção, do é Guindani, o tá, que é personagem do Silvio Guindani, que é o ligado, Mendonça, né? e o Hélio Luz, que é o Bruce Glom, Glom, com o Santiago um Cordeira.
2: Aí, aí eu falo, a gente fala com o Raimão. E, e olha que doideira que eu, que eu passei também rapidinho. A questão do Sussuquinha que a gente, lá com o Reimão, olha que doideira, quando a gente faz ele libertar um, um sequestrado, pela DRE, a gente, em 98, sei lá, 97, 99, há um sequestro de um famoso médico do Rio de Janeiro, dono de uma rede de clínicas, que, que quem era o mentor do sequestro? De dentro de Bangu. Susuquinha. 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 Nós prendemos o preso. Essa é uma maneira, brincadeira de falar, porque o preso já está preso e foi autuado de novo. Mas é, foi o E depois, tempo, eu estou falando de 97, sei lá, depois, em 2003, se não me falha a memória, 2002, o Sussuquinha fugiu pela porta da frente do BP Choque. Cura, né, cara? Você vê? E a coisa do Reimão já é comigo e o Luiz, de sequestro, não sei o que e tal. Bom, enfim... Aí o doutor, a gente não escolhe delegacia nenhuma, o doutor Ed, sei lá porquê, resolve mandar a gente para 27. Aí agora eu vou passar direto por isso, que pô, a gente fica dois anos na 27, chega lá. O que tem de engraçado também é da 27, se pode estimular alguém, é o seguinte, a gente chega lá e a 27 era a área do alemão. E o, o líder do complexo do, do Comando Vermelho do, do alemão até hoje é o Marcinho, que está preso há mais de vinte e tantos anos, no inquérito nosso, meu e do Luiz, da 27, de homicídio. A 27 teve passagens memoráveis. A primeira foi essa aí, rapidamente. O Nicolino Lagruta, falecido, um advogado que era o advogado do Marcinho, ele tinha tido um câncer na garganta e ele usava aquele aparelho para falar, ficar com aquela voz metálica. Quando a gente assume a 27, ele chega lá e fala oh, Oi, Magalhães, Luiz e tal, pá, 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 eu vim aqui porque eu quero saber... né?" Quanto é que é, para vocês não perturbarem tal, 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 o tráfico. foi como é que é? que Tá maluco, rapaz? Papapá, você tá maluco. Ah, não sei o que eu falei, meu irmão, presta atenção, é gato e rato. Presta atenção, é gato e rato. Manda se esconder, tirar o bloco da rua, porque, porra, nós vamos vir com tudo, velho. Nós vamos vir com tudo, meu irmão. E assim, aí ele, sabe o que ele fez? Ele kkkk vocês não ficam aqui em um mês. Falei, tá bom. Bom, nós ficamos lá dois anos. É, um assassino, estuprador de uma mulher, se entregou na delegacia, porque a comunidade, o morro, não queria mais problema com a gente, mandou o cara se entregar. A gente estava na delegacia e um dia bate o cara lá. Eu vim me entregar. Eu vim me entregar de quê? Não, eu sou aquele cara que deu uma pedrada na cabeça, esfacelou o crânio daquela senhora e. E o Marcinho. Fora, o, era 28 roubos de carro lá, que tinha, sei lá, porra, uma infinidade de roubos de carro, a gente reduziu a 90%. E o Marcinho, que era Todo-Poderoso, está preso até hoje num inquérito nosso, uma investigação nossa de homicídio, amigo. É fácil colocar um homicídio num traficante? É fácil você saber que ele tem a ver com não, aquilo. Não. colocar. Então, tá, ficamos lá dois anos aí. Nesse meio tempo, o Reimão entregou a DRE e foi trabalhar lá no, 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 no extinto CISP, né? que é a subsecretaria de inteligência, ficou lá e tal. E aí o sequestro, que tinha sido muito bravo nos anos 90, estou falando de 90 também, mas no início uhum. dos anos 90, que tinha uma característica que o tráfico tinha a ver, as favelas tinham a ver com o sequestro, tinha, dado, era, tinha sido forte, depois diminuiu um pouco, e aí vem essa época que a gente vai, vai para a que o Reimão vai para DAS, e, cara, chegaram a existir 11 casos de sequestro por mês. Era, mais, era impossível você investigar. É impossível você investigar 11 casos de sequestro por mês, por média. Né? E aí a gente está na 27, a gente sai para a e aí eu tô num churrasco com amigos, rolando um sonzinho pá, e tal, né? Tranquilão, metropória, umas unidades que existiam, que não existem mais, que, eram, é, que administrava uma, delega uma rede de delegacias, vocês sabem, né? Da, da, distritais. Uhum. Aí, telefone celular toca, eu olho, doutor Reimão. Foi, caralho entendi, a gente estava dois anos afastado, né, que ele tinha ido lá para o CISP e tal. Aí eu olho e falo, fala, chefe, o que é, o que que o senhor manda, quanto tempo tal, pai? ele, pá, não. quer te dar uma notícia. Eu falei, fala aí. Então, eu sou o novo diretor, o novo titular da DAS.
3: Eu falei, Hã? É, eu sou o novo titular
2: da DAS. Aí eu falei assim para ele, porra, não é sacanagem não, doutor eu não sei se eu lhe dou os parabéns ou os pêsames, entendeu? Eu não sei se eu lhe dou os parabéns ou os pêsames, ele, porra... Aí ele, do jeito dele, ele falou, remão espirituoso aberto, falou assim, porra, cara, eu vou te falar uma parada, mas, ah, eu acho legal, eu acho bom, tu me dar os parabéns. Eu falei, é, por quê? Eu falei, é, porque tu vai junto, tu e o Portugal, eu falei, o quê? Aí ele falou, é, eu falei, pô, doutor, ele, pô, mas não dá, doutor. Eu tô na Metropol 6 com o doutor Negalhardo, seu amigo, porra, titular, como é que eu vou abandonar o doutor Negalhardo? Aí ele, ele é engraçado, vocês não conhece ele, não, né? Não. Ele deu uma risada. <risos> meu irmão, negalhardo vai ser meu substituto, rapaz. Já arrumei tudo, já engendrei tudo. Eu falei, o quê? <risos> aí ah, eu falei, meu irmão, isso não é cor de amigo. Eu falei, você vai me desculpar, isso não é cor de amigo, rapaz. Isso é coisa de inimigo. Porra, me chamar para uma porra dessa, isso é coisa de
1: inimigo. Era um problema, ninguém queria pegar aquele problema.
2: Porra, meu irmão, era enterro de delegado lá. Lá era caixão de carreira. Lá era caixão de carreira. Tudo... Porra, meu irmão. Porra, teve vítima aí, dono de empresa, que morreu porque o pagamento de resgate foi roubado. Aí o cara foi sequestrado de novo e mataram o cara. Porra, saiu preso de... Fugiu preso da carceragem da DAS. Porra, que é... Falar aqui uma palavra que não existe. É infugível. É impossível de fugir, brincando, entendeu? Cara, a carceragem estava fechada. A carceragem era desativada porque tinha fugido preso pela porta da frente porra, tu tá entendendo? Então, cara, era uma loucura. Não, realmente
1: um sequestro mal sucedido que termina numa morte, acabou, meu irmão. Você... Entendeu?
2: Então, eu falei, caralho, fudeu, e aí, meu irmão, vocês vão achar que é filme, mas não é filme, não, não é dramaturgia, não. Meu irmão, a gente vai, e ele fala, meu irmão, vocês têm que vir, rapaz. Eu já falei com o general, com o governador, caralho, é isso. Eu falei, meu irmão, tudo bem, a gente vai, mas tem que ter uma ideia? Qual é a ideia? Irmão, a gente acredita nisso, porra, entendeu? Não pode ter pagamento de resgate, não há negociação com o sequestrador. A negociação com o sequestrador é a negociação nos moldes da polícia israelense e da polícia americana. É negociar para avançar nas investigações, nunca para pagar. O general, o secretário, era o, o governador Marcelo Alencar. era nos últimos dois anos do governador Marcelo Alencar, PSDB, é, o governador vai bancar isso? Nós entendemos que para o bem da floresta você tem que ver o todo. Para o bem da sociedade você tem que ver um todo. A gente não quer perder nenhuma vida. Nenhuma vida tem preço. É incalculável o valor de uma vida. Mas para o conjunto da sociedade, uma vida, olha o que eu vou falar, é difícil. pagar. tem que ter coragem para falar. Ela ela é, é difícil isso, mas é para entender o contexto. Ela tem menos valor que o conjunto de vidas da sociedade. Então, a gente não quer perder nenhuma vida, mas a gente não vai pagar. Se tiver que perder a vida porque não há pagamento, vai-se perder a vida, assim como muitos policiais perdem a vida. Vocês estão afim de bancar isso? Essa mentalidade de pensar dessa forma, a investigação de sequestro, e equipamentos e tudo mais, e está combinado. É isso que a gente pensa e sabe como eu penso também. Eu penso igualzinho a vocês. Aí eu falei a segunda... A segunda cláusula. Olha só, doutor. Nós fomos trabalhar com o senhor. Era um sonho nosso trabalhar com o senhor. Só que nós chegamos lá, o jogo já estava jogado. Nós aceitamos aquela... Aquela maneira que o adia, Aquela configuração, muito bem colocada. Agora vai começar do zero. Então vamos fazer as regras. Nós não conseguimos a DAS, do jeito que é, que é muito parecida com o modelo que o senhor usava lá na DRE, na sua primeira lotação, na sua primeira titularidade de lotação, não titularidade, a gente não acha que funciona. O ADAS eram oito delegados, que eram oito delegacias dentro de uma delegacia. Cada delegado, fora os delegados do cartório, que eram dois, fora o delegado substituto, é, então, três, cara, tinha equipes, que eram os delegados plantonistas, só que as equipes não se comunicavam entre si. Você sabe? Aquela vaidade, aquela, aquela coisa que cada um está remando para o lado. Qual é o barco, que, qual é a canoa, qual é o barco que vai navegar num rumo certo se um lado rema para trás e o outro para frente? Você está entendendo? Então, a gente não consegue. Não é dessa maneira que vai funcionar. A gente quer reformular tudo da maneira que a gente acha segundo os nossos entendimentos de polícia. Né? É, o senhor concorda com isso? O senhor é o titular da unidade. O senhor tem que fazer como o senhor acha. Só que, se não for dessa forma, nós não vamos. Não, pá, 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 pá. então nós estamos juntos, é isso mesmo e tal, e fomos. Cara, e aí, assim, é, aconteceram coisas ali, aconteceram assim, foi histórico. Mesmo. O de 11 sequestros médios que o Rio de Janeiro chegou a ter, <coughs> Nós saímos para 17 em dois anos. Dois anos, 17. De 11 meses para 17 em dois anos. Ninguém pagou resgate. Ninguém perdeu a vida. Na nossa gestão lá, nós prendemos 180 sequestradores. 24 faleceram em, conflito, em combate com a gente. Cara, assim, são números assim, não. que não dá para... E, e, e logo que a gente chegou... É, olha como era a estrutura eu agora, criei muito, a gente aparou muitas arestas criou, teve muitos problemas para a nossa vida também, de alguma maneira porque porra, os delegados não aceitavam né? Nós, nós fizemos uma reformulação total e colocamos a unidade criamos um protocolo de procedimento que colocava a unidade como funciona sabe, os serviços de inteligência das grandes polícias do mundo entendeu? Inteligência, inteligência operacional, grupo de pronto emprego, de combate, de estouro de casa, tudo sedimentado e tudo, tudo pela, sob a coordenação geral do doutor Raimão e dos delegados de caso e abaixo dele eu e Luiz. Não havia uma investigação, não podia ser feito nada que não passasse pelo Isso. nosso serviço. E aí só um detalhe para você ver como as coisas funcionavam, como faltava só também. Assim, é, tinha acabado de ser sequestrado né, é, o dono daquelas lojas de souvenirs do. do... Pão de Açúcar? Do Corcovado. É
1: O abelho de Niz? Não,
2: não, não.
1: Pão de Açúcar, não. Pão de Açúcar do Pão ah, tá, 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 Morro tá, tá, do
2: Pão de Açúcar, tá, tá, do bondinho tá, tá. do Pão de Açúcar e tal. Não soube de foi em São Paulo, foi outro tipo sequestro, sequestro com um viés político pelos chilenos lá e tal. Não. Enfim. E aí. A gente tinha acabado de chegar lá e o cara tinha pago e tal, tinha saído. E uma equipe que ainda ficou lá por algum tempo estava com esse caso. E o sequestro, foi, o resgate foi pago. Então, e a gente vai e tal. E dentre as coisas que a gente fez, né, a gente foi fazer o passivo da delegacia, reorganizar a delegacia toda, fazer um serviço de inteligência e coleta de dados Porra, implementamos coisa pra caralho. Fizemos um banco de voz. A, ba... A DAS não tinha banco de voz. A DAS ba... não tinha banco de voz. Nós criamos um banco de voz na DAS. Banco de voz de escuta telefônica. Tá espantado,
0: polícia? Não, é, sabe não que eu ia que que pedir é pra isso? tu explicar o ah, que é um banco bom. de voz ah, pra o tá, pessoal tá. que... É,
2: eu ia pensar que eu tô brigando contigo. Sabe ah, é, o que é? Entendeu? Cara, o álbum... O, 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 o nosso banco de dados lá... Eu e Luiz, a minha equipe, a gente tinha mais fotografia que o acervo da polícia. Não acredita nisso? Por quê? Porque a polícia tinha as fotografias dos flagrantes. E quem entrava com via sistema, vai para onde? Polinter para ir para lá. Então, cara, a gente tinha, todo mundo que entrava na Políter, a gente fotografava. Só que é o seguinte, aquelas ocorrências... Da Polícia Federal, aquelas ocorrências da PM, aquelas confusões que acabam não gerando um flagrante, ou que geram, mas que não vai para o banco ali no primeiro momento. A gente tinha, em todo lugar, a gente tinha um amigo que a gente pedia para fotografar. A gente tinha mais fotos do que esse banco oficial. Enfim. E aí, olha o caso dessa situação. A gente vai lá e tal, tá, paga um resgate, não sei o que está. A gente ainda não estava lá, tinha sido pouco antes do doutor Reimão assumir. Aí, a gente fazendo uma limpeza na delegacia, lá olhando o passivo todo, a gente entra na, na sala que veio a Seminha e do Luiz depois e acha uma folha, uma nota fiscal dentro de um armário. Porra, a gente vê, caralho, isso aqui é um órgão público, uma unidade policial. Como é que pode ter uma folha solta dentro do armário, uma nota fiscal? Não pode ter documento solto. Ou tem inquéritos, ou tem informações, CIs e tal. Qualquer outro tipo de documento tem que estar nos autos dos inquéritos. Não tem essa história de ter papel numa gaveta, dentro de um armário. Isso não existe. Aí época. Oh, que porra, vamos olhar essa porra. Aí olhamos, mas tá lá. Ou oh, loja, não sei o que, eletroeletrônicos, não sei o que. Uma loja de, de utensílios, né? eletrônicos e tal, no Maranhão. Aí a gente vê, né? a nota estava em nome de quem? Em nome de Fulaninha da Silva Xavier. Ok, legal. Aí a gente vai, entra no nosso banco de dados. Porque a questão das fotos não eram só as fotos. Quando, você, quando eu falo foto, estou falando num sentido grosseiro. Quando você tem um arquivo, você tem um arquivo de dados. Nós tínhamos criado um programa chamado Cruzador, que era um programa de dados calcado na base de telefones. Então, o que, que acontece? A foto de todo cara que a gente tinha, a gente tinha o celular que ele usava, a qualificação dele telefone da casa dele, o emprego que ele tinha, se ele tinha, quanto tempo ele tinha feito empregado, enfim. Era uma rede, era um serviço de inteligência e tudo mais que possa se ter.
3: A gente vai,
2: checa lá, coloca aquele nome da nota fiscal e aí descobre o quê? Que simplesmente aquela era a esposa do traficante mais famoso à época, do lá que tinha acabado e sequestrar esse cara dono lá das lojinhas de souvenir do, do bondinho do pão de açúcar e do Cristo Redentor, falar, caralho, porra, mas como essa nota pode estar aqui dentro se não foi processado? E aí, fizeram alguma coisa, não viram, checaram, foram nos endereços, está aí, largado. Aí a gente, o que é que fez? É, lá no Maranhão, levantamos o telefone na loja, ligamos para lá, e perguntamos, né? E aí, pai e tal, essa pessoa da compra aí e tal. E os caras falam, não, mas a gente não pode dar informação e tal para papá, vocês me desculpem. Cara, coisa toda que vocês já passaram, vocês conhecem, tá bom, a gente vai arrumar aqui o ofício, as coisas e tal. Enfim, e aí obtivemos a informação, descobrimos o quê? Que o cadastro daquela pessoa estava ativa, ou seja, o cadastro da esposa do Tular estava ativo lá no Maranhão. Ora... Porra, meu irmão, quem quer faz? Você está entendendo? Então, o que, que ocorre? Vamos até lá verificar. Né? O endereço que ela deu lá, quais são as conexões dela lá. Foi assim foi preso um dos maiores traficantes do Rio de Janeiro, lá no Maranhão. E sequestrador também. É, traficante, perdão, sequestrador, desculpa. Entendeu? Então, esse era o estado de coisas, fora toda a dificuldade que é a falta de infraestrutura, havia também... É, cara, assim, sabe, eu acho que as coisas não eram levadas da forma que poderiam ser levadas. Então, a gente vai e reestrutura toda uma unidade. A gente, pô, aí consegue da iniciativa privada equipamentos de, de busca eletrônica, transforma viaturas, assim, um grupo de empresários queria dar dinheiro para a unidade e a gente não aceitou, a gente falou, cara, a gente abre uma conta corrente, então vocês têm condição, vocês têm facilidade, a gente vai mandando as viaturas para vocês e vocês vão transformando as viaturas, reformando, transformando naquilo que a gente quer. E aí vocês vão debitando dessa conta corrente, a gente não indica oficina, não indica nada, a gente só indica o que a gente quer que faça nas viaturas. E assim foi feito, é assim nós criamos viatura ambulância, criamos viatura táxis de, da Baixada Fluminense, viaturas táxis de Niterói, viaturas táxis do Rio de Janeiro, viaturas... É, do bombeiro. Aí eu te pergunto, qual é o criminoso que para uma ambulância? Bom, estou falando isso aqui agora, pode ser até que dá, tá aqui pra, agora alguém presta atenção. Qual é o criminoso que presta atenção, fica grilado com uma, uma ambulância que para na rua dele? E que salta, e que salta o motorista e o, passa, e o cara do lado e fica lá fechada. Qual é? Só que essa ambulância, era um veículo de inteligência. Saltava o motorista e ficava
0: alguém lá hoje, dentro de um dia, habitáculo filmando. Hoje em dia perdeu-se muito disso. Né? O que a gente escuta aí é justamente o contrário. Os criminosos passaram a adotar essa conduta. Eles usam ambulâncias ah, para transportar ah, armas, ah, carro ah. de lixo. Para
1: transportar... claro, cara,
2: Ué, mas olha só... Mas mochila assim...
1: de, mochila de, de, sim, de mas
2: é óbvio, cara, mas isso é uma roubar. coisa óbvia, porque se você não faz, alguém vai lá e faz, seja para o lado bom seja para o é, lado ruim, é, seja, sim. nesse caso, para o lado ruim. Você está entendendo? Então, as coisas eram... É, é... E aí, olha como o Reimão é doido, essa passagem é engraçadíssima. Nessa reformulação da unidade, a gente refaz a carceragem toda, a carceragem da DAS, se vocês forem lá hoje, vocês podem sair daqui lá
1: agora,
2: a carceragem lá, naquela época, ela era como é esses filmes que, nesses filmes que a gente vê, esses blockbusters americanos e tal, ou de qualquer outra nacionalidade, que o preso não tem contato, ele fica atrás de um vidro para falar com a visita. A única diferença é que lá na DAS não era um vidro, era uma tela de ferro, de milímetros, né? grossa, beça com buracos pequenininhos que não dava para passar nada. Então, o preso vem de dentro da carceragem, entra numa sala, fecha a porta, fica ali, aí a visita fica do outro lado, não tem como passar nada, não tem como passar estilete, passar bagulho, passar pó, passar porra nenhuma, a única coisa que eles podem falar, fazer é falar. Você está entendendo? Cara, isso tem um aspecto. Eu não vou ter tempo aqui de explicar isso tudo, mas vocês são polícia e vocês entendem. Cara, isso tem, isso reverbera. Não tinha um preso no Rio de Janeiro. Pode perguntar aí quem está aí. Não tinha um preso que quisesse passar pela DAS, amigo. Não precisava de porra, de, 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 de a porrada, de nada de Ninguém queria passar pela. Não podia ter. Os nossos presos não podiam ter duas mudas de roupa. Era uma blusa, um short tal, tal, tal e um casaco de ponto. Na carceragem da Daz, amigos, estava para sentar no chão e comer. Estava para sentar no chão e comer, a gente não deixava ter tralha, nada. É isso que possibilita as fugas, é isso que possibilita o ambiente nóspito, sujeira, doença, aquele ranço de carceragem. É óbvio que eu estou falando tudo isso sob a ótica de uma unidade que tem oito celas, não são oitenta mas tem que ser feito, você está entendendo? Aí, olha que doideira, nisso que a gente está fazendo essa reformulação, milhões de reformulação, todos os delegados não tiveram mais suas equipes, eles puderam manter, dentro daqueles padrões que a gente achava bom para trabalhar conosco, os policiais que pertenciam às equipes deles, mas esses policiais eram subordinados a nós e não a eles. Você está entendendo? Eles podem ter os policiais deles de confiança, de maior empatia, ou o que fosse, mas esses caras eram subordinados a nós. Éramos nós que distribuímos as tarefas, as diligências, isso tudo, e processávamos tudo. Porque, dessa forma, não é que a gente quisesse ser melhor do que ninguém, que, essa forma, uma questão dessa de uma nota fiscal não ia ficar perdida no tempo.
1: É, você não consegue maneira... até entender o que está acontecendo e a sua que era aqui. o que não tem acontecia, tem acontecia
2: antes, exatamente. Ah, ao mesmo modo, os você não tesou... Exatamente a fala, a voz. A gente já conhecia os caras pela voz. Pô, isso aí, essa voz é aquela que participou daquele sequestro. A gente tem laudo. Bom, e aí há uma extorsão a um receptador de remédios. Não tem nada a ver com a DAS. Há uma extorsão a um receptador de remédios, um 180 de remédio. E quem faz essa extorsão, quem fez essa extorsão, foram os policiais militares. E, por algum motivo, depois de já feito e tal, chegou lá um inquérito para a gente. A gente estava no início dos trabalhos. E aí a gente descobre o cativeiro. Descobre o cativeiro. O cativeiro era na região, na Costa Verde. Descobre o cativeiro, aí vai lá tal, pá, 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 e tal, e né? colhe material no cativeiro, faz a perícia do cativeiro, busca dados e tal, né? anotação, aquelas coisas todas, trabalho de polícia. Né? E era o primeiro, né? não era um cativeiro de fato do crime de extorsão mediante sequestro, mas foi o primeiro cativeiro que a gente... Estourou. Não estouramos, mas achamos. Aí ah, o general Cerqueira... E o então chefe de polícia, à época, que veio depois do Dr. Hélio, estou vendo a figura dele aqui agora, mas não me lembro o nome, eles vão ao local. Pô, cara, o Rio vivia uma epidemia de sequestro, né e só de você ter um, já era um grande feito. E aí eles vão ao local do cativeiro, lá na... na na região da Costa Verde, aí nós estamos lá e está a imprensa toda do Rio de Janeiro, o secretário de Segurança foi, o chefe de polícia foi, e aí o Reimão, de camisa preta, o símbolo aqui da polícia e tal, é, a imprensa pede uma entrevista ao Reimão, ao vivo, tá? Eu estou falando é ao vivo, não é nada gravado, não sem ninguém combinar nada, e era o início nosso, gente já não tinha operacionalizado nada ainda. Aí, e, bom, detalhe, cabeça vai lá e volta mil vezes. Tinha acontecido o primeiro... Olha só, lembre-se que eu falei, a gente não aceitava pagamento de resgate. E tinha acontecido o sequestro de uma senhora de 79 anos, esposa de um executivo da Gillette no Brasil. É... Ela estava há 22 dias, 20 e poucos dias, foi Ficou 22, 20 e poucos dias sequestrada, não sei naquele momento quanto tempo. Já tinha, mas estava em andamento o sequestro dela. E ah, existe uma empresa inglesa chamada Control Risks, que tem escritórios no mundo inteiro, que é uma seguradora, entre outras coisas, de vida. De vida. Ela paga seguro de vida. E os executivos todos, imagina que o Rio de Janeiro, porra, era um maná para essa empresa, né? sequestro para caralho. E aí, pô, essa, a, a Gillette tinha, tinha, tinha esse sequestro para os seus executivos e seus familiares, esse sequestro, olha, esse seguro. E imagina, no nosso primeiro caso efetivo de sequestro, nosso primeiro caso, e a gente que diz que não ia deixar pagar sequestro, pagar resgate, a executiva tem um seguro. E aí, contra o risco, ia lá para a e tal. E a gente disse, meu irmão, aqui o dinheiro de vocês não vai funcionar e tal. E aí foi um embate do cacete, aí depois eu, eu, eu concluo isso aí. Mas olha só, no meio disso tudo, há essa descoberta desse cativeiro na, na região da Costa Verde. Aí está lá, fizemos a, a checagem de tudo, a perícia e tal, e aí a imprensa pede uma entrevista do Reimão. E aí o Reimão fala assim para a câmera, como nós estamos falando, só que ele falou olhando assim para a câmera, ele falou assim: não, é, aqui nós estouramos, é um, não é bem um cativeiro, é um foi um cativeiro, mas não é de uma extorsão mediante sequestra, de é uma situação assim, assim. E explica e diz assim, agora, eu, olha só o que ele falou. Olha só o que ele falou. A gente tinha dez dias na atrás, ou 15, sei lá. Ele veio e falou assim: olha, eu quero dar um recado, eu quero mandar um aviso, assim apontando para a câmera, eu quero mandar um aviso para vocês, sequestradores da Dona Ilka, Cara, quando ele falou isso, eu e Luiz, a gente já gelou, né, meu irmão? Cara, que porra é essa, velho? O que, que é isso aí? Aí ele, aí ele continuou. Ele é delegado lá do chefe de polícia. Do general, pô, sou eu, tira que vou falar alguma coisa, vou interromper, né, meu irmão? Pô, aí ele, ó, quero mandar um, um, um aviso para vocês: <risos> Libertem a dona assim tá aí, é só procurar. Libertem a dona Ilka. Libertem a dona Ilka. E se entreguem na primeira delegacia que vocês passarem. Ao vivo, velho. Ele falou para os caras se entregarem. Porque, se não, eu tô dando um aviso a vocês. Vocês vão ser alcançados pela minha equipe. E aí é vocês que vão escolher. Se vocês vim, vão vir em pé ou deitados meu irmão, o cara falou isso, nós estamos falando de 97, o cara falou isso ao vivo e a cores, para o Rio de Janeiro, para o Brasil inteiro, sei lá, eu e o Luiz olhando um para o outro e falei, meu irmão, nós estamos fodidos, o cara é muito mais maluco do que a gente imaginava, de a gente é que não banca ele, ou nós vamos virar, imagina, nós vamos virar as maiores comédias da polícia, que o nosso delegado mandou os vagabundos se entregar. Imagina os vagabundos, devem estar ganhando gargalhada, devem estar rolando. Vendo essa porra, né? Os sequestradores questão. Devem estar rolando de rir, então. Ou nós vamos virar os maiores comédias da polícia, ou, caralho, ou a gente vai ter que acabar com essa porra, meu irmão. Eu acho que é bom a gente acabar com essa merda. Cara, e aí, a dona Ilka, só para não contar e a gente entrar um pouco no filme, que vocês devem estar curiosos de saber histórias de causas de Cara, a Dona Ilka foi libertada no dia 24 de dezembro, às 21 de dezembro de 1997, às 21 h e 30 minutos, ou seja, a 2 horas e meia do Natal de 1997, foi o primeiro grande caso de libertação. nosso. ela passou o Natal na clínica São Vicente com seu esposo. E daí em diante, e daí em diante, ela levou 22 dias para ser libertada sem pagamento de resgate. Nós prendemos o dinheiro da Control Risks. A Control Risks, paralelamente à nossa investigação, fez uma investigação e ia pagar o resgate, só que ela não sabia que a gente estava investigando a Control Risks. Quando o dinheiro saiu para pagar o resgate, nós prendemos o dinheiro. Prendemos no sentido você sabe. Quero ver quem é que tem coragem para fazer isso. Quero ver um delegado no Rio de Janeiro que tem a coragem para fazer isso além do Reimão. Prendemos para mandar
1: por... o dinheiro pro, pro, pro do resgate, vocês pegaram o dinheiro. Aprendemos, é, aprendemos. Antes
0: com ela ainda. Não deixaram em o dinheiro chegar lá. É, eles, de... estavam, eles estavam negociando por, por trás, fora, por paralelo. Trás,
2: exatamente, entendeu? Só que eles não sabiam que a gente estava investigando eles também. E aí, o que, que acontece, cara? Ela passou o Natal daquele ano em casa, a, a, a Contra o Risk fechou o escritório aqui no, no Rio de Janeiro. Acabou, não tinha mais negócio para ele. Nosso índice de resolução passou a ser sete dias. Sete dias. Nenhum sequestro a média, mais. A
1: média de dias.
2: Sete dias para resolução. Não durava mais de sete dias. Em sete dias, a gente já tinha solucionado o caso todo. E só um detalhe. Nunca deixamos pagar o um resgate. Eu gosto de falar essa frase para logo depois me corrigir eu vou encerrar esse assunto da DAS aqui agora. Só um caso... Quando nós, como eu falei que a gente estudou o passivo da, da unidade, acho que a gente precisa encerrar, né? não, não. E... Quando a gente, Quando a gente fala estudou o passivo da unidade, quando chegou lá, a gente percebeu o quê? Que tinha uma quadrilha de sequestradores que vinha sequestrando nos últimos cinco anos. Cinco anos anteriores à assunção da titularidade do doutor Reimão, essa quadrilha vinha sequestrando. E ela era uma quadrilha sulgêneres. Ela sequestrava a negociação sempre, sempre, as vítimas... Eram prósperos comerciantes da Baixada Fluminense, sempre. Esse era um fato. O outro era que não havia nenhuma comunicação via telefone, seja ele celular, seja ele telefone fixo, TP, né? enfim, telefone público, né? não. Eram todas as negociações, eram por cartas, por cartas, e a resposta. A resposta que o sequestrador exigia da família das vítimas era por anúncios cifrados no jornal. Então, ele estabelecia um, um, uma relação de anúncios para serem colocados nos classificados do jornal para dar o andamento, se ia pagar, quanto ia pagar, se não ia pagar, de que forma ia entendeu? Enfim, Porra, uma dinâmica completamente... Porra, assim, uma coisa... Fora do comum. E, e nos inquéritos daqueles casos anteriores, não tinha nada além das cartas enviadas para família, as famílias, e, e mais nada: não havia, na, não havia sequer o vulgo de um sequestrador ou do mentor desse sequestro. E esses, esses casos tinham também uma outra característica: eles sempre entravam, os sequestros sempre aconteciam no meio do ano. A gente olhou aquilo, estudou, viu que tinha muito pouca coisa para aproveitar e ficou, se preparou para quê? Pô, lá para junho, julho de 98 do ano seguinte, o doutor Remon assumiu a DAS em outubro de 97. É, daqui a lá para julho, pô, esse maluco vai, esses malucos vão se sequestrar de novo, vão ver e tal. E a gente meio que foi esperando isso. Só que no carnaval daquele ano, em 98, que eu não me lembro agora se foi em fevereiro, se foi em março, o cara vai e sequestra o filho. De um do, do dono de uma rede, filho de um dono de uma rede de sapatarias. Eram sempre sequestros na casa de 500 mil dólares, uma coisa assim. Prósperos comerciantes da Baixada Fluminense. E aí começa aquela história toda. né? E aí, cara, a gente vai, cai dentro e tal. Aí a gente tinha um perito trabalhando com a gente, coisa que a DAR não tinha até então. Se for, é que tem tanta coisa que se eu for aqui colocar que, que a gente fez de mudança... Teria que ser um podcast de 10 horas e vai ficar enfadonho. Pra, não para mim, para quem está vendo. E aí, o que, que acontece, cara? Pasmem vocês, cara. Aquelas cartas dos anos todos anteriores nunca tinham sido periciadas. Vocês acreditam nisso, cara? Porra, cara, isso é assim... Sabe, aí a gente vai, o perito começa a periciar e tal. Lógico que a coleta de impressão de dados datiloscópicos era muito prejudicava porque manuseava uma porrada de gente nas cartas a Fabi cara que escrevia, tudo bem, mas aí botava no correio, dentro do envelope, a família recebeu, imagina uma família recebendo um envelope, né, cara? A primeira coisa que faz, porra, o filho está sequestrado é rasgar, mas todo mundo pega, o pai pega, a mãe pega, o tio pega.
0: Mas, uma coisa que eu quero te perguntar, eu tenho curiosidade, é quando eu entrei para a polícia, algumas pessoas falaram assim, ó, oh, se você for ao cinema,
1: Verdade.
0: você vai ao Severiano Ribeiro, Kinoplex, porque polícia lá tem, é... Pode entrar, tem cortesia. Ah, mas
2: não, não é cortesia. A polícia entrava em qualquer cinema, em qualquer um. Não, mas
0: hoje, hoje é não, só... Não, hoje eu não sei. Kinoplex e, e a rede, toda a rede é, Severiano Ribeiro, não é isso? É. Por, parece Primeiro que o filho, o filho do, 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 do Severiano Ribeiro teria sido libertado. Não, né? não por nós. Não, for, não foram não. vocês.
2: Não sei nem se isso aconteceu. A única coisa que eu posso dizer é o seguinte. A passagem do doutor Reimão pela DAS, a nossa passagem pela DAS, se você quer saber quando a gente passou, pergunta o seguinte, alguém morreu, vítima morreu, pagou resgate? Se a vítima morreu, pagou resgate, não foi nessa época. Bom, né? E aí agora eu vim fazer essa correção do pagamento de resgate, nesse caso das cartas. Eu gosto de fazer isso, porque isso é muito emblemático. A gente começa a periciar as cartas e tal, a coleta de dados. A colheita de dados. coleta, coleta? Coleta? Coleta. Coleta de dados. Era muito prejudicada. E a gente não tinha, naqueles tesídos que a gente está falando, a gente não tinha. Só, a gente só conseguia identificar datiloscopicamente se fosse boa a impressão, se a, se a pessoa fosse uma pessoa que tivesse ficha criminal. A gente está fazendo, falando, a gente está falando de um universo de 12, 14 milhões de, de cariocas. Isso carioca, sei lá quantos milhões de carioca né? 10 milhões, sei lá quantos são, é gente para cacete. Fora se o cara é de outro estado. Se o cara não tem anotação criminal, portanto não tem a ficha criminal, você não acha. Não tinha como achar. Hoje, naquela época, não. Hoje tem. E aí o que, que acontece? Bom, enfim. E aí a perícia indicava, a gente fez um rol de suspeitos, é óbvio, mas nada batia. Aí, mas o que, que a perícia indicou para gente? Isso foi de suma importância. Olha aqui. A letra O, a máquina a máquina que bateu todos aqueles últimos casos lá e de agora é a mesma. Porque a letra O ela, está, ela tem um problema, então ela amassa mais o papel, estou falando vulgarmente. Né? Ela não está equilibrada com o resto das letras, então isso eu posso provar. Essa máquina é uma máquina Olivetti, pa papapá, papapá, que a letra O tem um problema. E por aí, e aí foi, pá, 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 pá. Enfim, aí, gente, fizemos tudo que era possível e imaginável fazer naquela época. A gente está falando de uma época que não existia esses milhões de câmeras, esse Globetrotter que tem hoje. Então, as agências do Correio não eram todas é, monitoradas. E, ainda mais, você podia colocar, desde que você selasse, você podia colocar uma carta numa caixa de coleta num shopping ou na rua, numa calçada. Tá? E as cartas eram, lógico, a gente tinha os remetentes, os endereços das agências que remetem que as cartas foram colocadas, era assim. Uma carta foi, foi depositada na Tijuca. A segunda foi depositada em Teresópolis. A terceira foi depositada em Bangu. A quarta foi depositada em Anga dos Reis. A quinta foi depositada em Padre Miguel, existe efetivo, nem que você botasse todas as forças é, de segurança do Rio de Janeiro e, e as forças militares, você conseguia ter efetivo para campanear, escoltar, observar, monitorar todas as caixas de correio e todas as agências de correio, era impossível, era impossível, bom, enfim. E aí, por que que eu faço referência a esse caso? Porque foi o único caso que a gente, um, a gente teve um milhão de decisões difíceis, mas essa foi a decisão mais difícil da nossa vida. A gente não conseguia avançar nas investigações, mas a gente tinha feito a gente não conseguia avançar para identificar a autoria, mas a gente tinha feito tanta coisa que a gente tinha segurança lá, no a confiança lá no máximo do pai do garoto. E aí, eu, Luiz e o doutor Reimão, tomamos a decisão, assim, eu e o Luiz ajudamos o doutor Reimão, diga-se de passagem, a tomar a decisão mais difícil das nossas vidas. Qual foi? De deixar pagar o resgate. De deixar pagar o resgate e não só pagar, não monitorar esse pagamento. não monitor... que a gente podia monitorar o pagamento de uma maneira irresponsável, coisa que a gente nunca fez. Para quê? O cara vai ter que botar a mão no dinheiro né? Mas só que isso a gente achar isso para a gente não funcionava, não servia, porque eu coloco sobre um risco imenso a vítima que está lá no cativeiro. Certo? Então, aí, cara, a gente tomou, vamos deixar pagar. Mas por que deixar pagar? Porque, olha só, do jeito que a gente investigou, do jeito que a, lei a gente levantou tudo, a gente não pode fazer mais nada. Só que com as informações do garoto, como a família acredita na gente, com as informações do garoto, a gente vai fechar as pontas soltas. Ele vai dar as pontas soltas para a gente, porque ele vai prestar um depoimento que vai ajudar a gente. Aí foi assim: tomamos essa decisão. Foi pago, salvo algum engano, 200 e poucos mil dólares. Né? E nós não acompanhamos. Isso foi de comum acordo com a família. Não acompanhamos. Aí o garoto é libertado, são e salvo, graças a Deus. Ah, lógico que foi pago depois de prova de vida, diga se de passagem, né? isso é óbvio. Mas conseguiram pagar a quadrilha depois? Escuta, aí ah, o que, que acontece? Escuta essa, aí eu encerro aqui o assunto das. Escuta essa, o garoto vem depois, aí a gente pergunta, aí a gente vai né, entrevistá-lo e fala, olha só, você foi sequestrado na porta da loja tal do teu pai, colocado na mala de um carro, né? isso é... Quanto tempo, mais ou menos, você rodou, você imagina que rodou até chegar ao local do cativeiro? Ah, mais ou menos 30 minutos. Opa, legal. Temos já aqui um raio de ação de 30 minutos. Bom, mas o quê? O que, é que você se lembra? por Algum fato relevante? Ah, eu me lembro que, num dia, no cativeiro, eu escutei um estampido, escutei um tiro. E aí o meu carcereiro, que é um cara com umas canelinhas fininhas, alto, magro pra caralho, eu, eu falou assim, porra, acabei de matar um, um, um traficante aí, porra, nosso negócio é sequestro, não é droga não, é tomar matei aí agora. Com certeza devia ter sido uma grande balela, mas era um dado. Então, vamos lá. Então, a gente tem um raio de 30 minutos que andou de carro, tem um local que a gente tem que procurar essa interseção nesse raio de 30 minutos que tenha tido um homicídio, os disparos de arma de fogo, né? Estamos falando da baixada fluminense, tá? Aí, mas o que? Não um dia ficou sem luz o dia inteiro, só foi voltar a luz cinco horas da tarde. Eu escutava barulho daqueles caminhões grandes, aqueles guindastes, tal, tal, tal. Ficou luz sem luz o dia inteiro. Porra, cara, mais um dado. 30 minutos, local sem luz, interrupção de luz o dia inteiro. E disparo de arma de fogo ou homicídio e tal, local de encontro de cadáver, né? Mas o quê? Não, porra, quando eu cheguei lá, assim, eu estava na mala do carro, aí eu senti, assim, que o meu corpo, sabe, o carro estava quase chegando no cativeiro, o meu corpo foi para trás, assim, bateu lá no fundo, no início da mala, né? Era uma ladeira. opa, tem uma ladeira nesse local, né? Legal. Era isso que a gente... 30 minutos dentro da Baixada Fluminense, que tinha ficado sem luz, que tinha tido disparo de arma de fogo. Bom, disparo de arma de fogo tinha tido nos 52 mil lugares na Baixada Fluminense. É, mas, disparo de arma de fogo, ou conto de cadáver, que agora não me lembro, e, e uh, ficado, troca de fiação, de poste e tal. Enfim, tinha um lugar que reunia essas condições, só que era um lugar, um lugar, um bairro, um lugar. cara E aí a gente foi para lá fazer uma operação nesse lugar. Começou a meia-noite e acabou quando o dia amanheceu. Quando a gente estava indo embora, quando a gente estava indo embora, depois de pedir gentilmente... É, né, com educação para entrar na casa das pessoas e ver como é que era e tal. Né? A gente já tinha entrado lá em mais de... E agora eu pergunto a vocês, assim o que é um cativeiro? O que é que você encontra no cativeiro? Vocês acham que você encontra, como a gente vê num filme, para dramaturgicamente funcionar, uma um ferro na parede, uma algema e tal? Um cativeiro é uma sala como essa aqui. Cativeiro é uma casa. Então, efetivamente, o que você procura? Você procura uma casa. Você é que tem que ir lá e fazer, perceber, ver os detalhes, o teu filho ir. Contar com a ajuda de Papai do Céu. Que sempre teve do nosso lado. Cara, aí a gente está indo embora depois de. Eu ia falar sacudir, olha só. Depois da de gente verificar uma porrada de coisa, a gente está descendo assim. Aí o grande Luiz do meu lado, a gente olha assim e fala assim, porra, aqui, nós não passamos aqui, essa porra aqui é uma ladeira. Aí o delegado do caso, não o Reimão, o delegado daquele caso, que cada caso ficava com um delegado, delegado, né? eu não vou citar o nome, é óbvio, Aí ele vira e fala assim, pô, quatro e pouco da manhã, né, todo mundo sujo, cheio de lama, tudo encharcado, tinha de chovido e tal. Ó, vamos embora, essa porra aí não é a ladeira, a cladeira, isso é uma rampinha. Eu falei, é, né, doutor? Isso aí é rampinha pro senhor que tá em pé, né? Pra gente que tá em pé, é uma rampinha. O senhor tá em pé, papapá, papapá. O senhor tá bem, tá tranquilo, vai pra sua casa, tomar um banho, dormir. Agora, porra, pra quem tá na mala de um carro, e aí, Luiz, Joe, a gente tem esse hábito, né, Joe? Oh, então ele, porra, Joe, vamos embora, vamos comigo, vamos. Aí pum, subimos eu e ele. Meu irmão, gente, Rafa Brito, quando a gente começa a subir, eu tinha comprado uma máquina de lavar que no Carrefour em 225 vezes, que tinha custado 600 as pratas. Tô falando de 90 e tal, 98. Aí, porra, a gente começa a subir assim aí eu vejo um poste novinho, sabe? estalando de novo. Aí, veja assim, uma casinha simples e tal, uma varanda, aquela porta de ferro clássica, né, e tal, com aquele vidro canelado. E uma máquina igualzinha minha. Eu falei, porra, cara, eu não sou melhor que ninguém, mas eu paguei 20 caralhadas vezes, meu irmão. Aqui, essa máquina do lado de fora, velho. Meu irmão, é aqui. Bode, meu irmão, botei o fuzil... Botei o fuzil. Abre, ah, polícia, a abre, abre. Aí já foi assim mesmo. Que me desculpem os legalistas. É, abre, 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 pá, 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 pá. Inclusive, isso está no filme. Abre, 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 abre. Não vou abrir, vai abrir, abrir o caralho, porra. Se fosse, se vai, não sei o que, vai, se fosse vagabundo, tu já tinha aberto, abre, senão eu vou entupir essa porra de tiro e tal, b, 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 bom, enfim. Depois dessa lenga-lenga toda que vocês conhecem muito melhor do que eu, é, o cara abre, abre a porta, quando eu olho assim o cara, o garoto tinha falado, né? o cara era alto pra caralho, umas canelas fininhas. eu olhei assim, meu irmão, parecia que eu tava vendo a Torre Eiffel. Aí ah, devia ter uns 50, uns 500 metros. Alto pra caralho, magro pra caralho. Eu falei, é tu mesmo, meu irmão. Já botei o um fuzil no peito dele. Pô, entramos na casa, meu irmão. Toda zero. Móveis todos novos. Então, não adianta perder é aqui o, sequo... é o cativeiro. É. Já achamos o um revólver, porque ele tinha dado um tiro. E tinha mesmo dado um tiro. Achamos o um revólver. Bom, vou dizer como é que acaba isso agora e ponto. De verdade. Meu irmão, naquela madrugada, para o dia seguinte, prendemos 15 sequestradores. Sabe quem era o líder da quadrilha que sequestrava há cinco anos? Um oficial do Exército. Na casa dele, nós encontramos a máquina de escrever. Caralho. Foi duzentos e poucos mil dólares que eu falei, né? Na casa tinha mais de 400. O um caderno com todas as postagens, todos os recortes do jornal que ele mandava dar o anúncio no ele cortava e botava num. Irmão, serviço fechado, não precisou nada do Ministério Público fazer nada. Só pedir só a prisão. Cinco anos, um, uma vítima saiu do cativeiro antes da gente, né, nas gestões anteriores, com a barba na cintura, com mais de cinco meses em cativeiro. Nós, o, Reimão, o Dr. Reimão, conseguiu o primeiro mandado de demolição da história da polícia do Brasil, um caso de criminalidade. Nós passamos com o Robocop da Rede Globo filmando um trator por cima de uma casa que foi construída só para ser cativeiro.
1: Porra, oh, maneiro. Meu. Entendeu, entendeu? <risos> mano? Aí é isso, é isso. Agora, oh, o que tu que quer
2: saber? Porra, cara, eu não comia nada, né? Muito bem,
1: porra. <risos> cara, Pô, que legal. Vai,
2: vai querer entrar no filme? <coughs> no filmes ou não dá? Come, não, Acho que não não, claro que
1: dá. Deixa, claro, eu, você... deixa, eu, deixa eu fazer um, só uma curiosidade rápida aqui para saber. É... Pô, eu tá tinha tá essa aí, curiosidade do Remão pra... só, só uma curiosidadezinha que eu tenho de, de, de um episódio que aconteceu no Rio de Janeiro. E não sei se você lembra, mas acho que foi 2000 que os traficantes mandaram fechar todo, todo, todo o comércio do Rio de Janeiro. Fechou tudo. Sim. E aí, na ocasião, acho que já era o Garotinho, se não me engano. O Garotinho,
2: o que, é que aconteceu? Vamos, é, fala, não quero te interlocar. E aí ele
1: falou que, que, na verdade, aquilo era uma represária do tráfico de drogas porque eles estavam, eles estavam é, sufocando o tráfico de drogas. Beleza, fechou essa história. Anos depois, eu leio o livro A Elite da Tropa, e eles contam uma história de que um traficante teve a esposa sequestrada e mandou fechar todo o comércio no Rio de Janeiro. Aí eu ficava na dúvida, meu me assim, será que tem relação um caso, ou seja, será que aquele caso é o caso que, que, que o livro está contando, ou esse caso do livro é uma ficção? Você sabe de alguma coisa a respeito disso?
2: Não. O que eu posso, guerreiro, tu não, tu não consegue um, sei lá, um
1: mate uma coisa disso. Tem, tem um mate sim, lá fora, lá. Conseguiu para mim também? Por favor, é eu... óbvio. Não, mas... Não, cheguei pra... o
2: que acontece, cara? Eu não posso. Eu não sei, eu não posso. Assim, na verdade não é que teria sido sequestrada. Se, se isso aconteceu de alguma maneira para mim, eu não, eu não sei, não é que a mulher foi sequestrada, a mulher foi extorquida, né? Foi uma mineira, não, não. que a gente, vulgarmente, na polícia, chama isso, de mineira, isso, isso. que é uma extorsão praticada por policiais, contra isso. criminosos e tal, não sei o que, então. Não é um sequestro clássico. Uh -huh. Realmente não tenho informação sobre isso, mas o que eu posso te dizer, eu que se você falar nisso, é que o garotinho era um comunicador, ou é um comunicador, ele veio do rádio. É. Tudo o que aconteceu, toda a reformulação da DAS, que eu falei aqui, 10%. Tem um milhão de coisas que não dá tempo de falar, e achar chave talvez seja
1: limpadões. Não, a gente tem que fazer esse podcast aí, é, mas, parte 2, 3, 4.
2: Mas o que acontece? Tudo foi feito na gestão dos últimos dois anos do governador Marcelo, Marcelo Alencar. Alencar. E eu não tenho aqui nenhum viés político nisso, não. Não, quero nem, não tenho nada a ver, não sou político, não tenho... Só que o que aconteceu? Nós sempre fomos operadores do sistema. Nós fomos policiais que estão ali operando todo dia, nós nunca fomos marqueteiros, nada disso. Então a gente não a gente só fazia. A imprensa ia lá, cobria, mas só isso. E aí vem o garotinho, os sequestros já estavam solucionados. E eu, eu, a culpa é minha, depois de tudo sanado, tudo tranquilo, zero sequestro no Rio de Janeiro, papapá, papapá. É, até quero fazer uma referência aqui aos colegas, até perdemos alguns colegas policiais militares, colegas agentes penitenciários e colegas bombeiros que nós lotamos na DAS nessa época. uma outra formatação, já existiam alguns policiais militares na DAS, mas nós levamos mais, levamos o que tinha de melhor e ajudaram muito a gente no sentido de busca de informações, coleta de dados, enfim, e tal. E aí... É quer solucionar tudo tranquilo, porra, só que eu tô contando agora, é mole contar no podcast, assim, junto aqui dos meus camaradas. Só que na época, velho, o rádio tocava, a gente tremia. Porra, uma pressão lá em cima, cara, pressão lá em cima. Você, cara, você tirar uma, descobrir uma quadrilha de sequestrador, tirar uma pessoa do cativeiro com responsabilidade, dizendo que você não vai deixar pagar e que tem que tirar ela viva, é foda pra caralho. Aí, o que, que acontece, cara? E aí, eu achei o quê? Especialmente eu, eu, assim, sempre fui um sonhador, e eu achei que podia, assim, quem sou eu para isso, né? Talvez eu tenha sido muito pretencioso. Eu achei que podia fazer, que nós podíamos fazer pela polícia o que fizemos de reestruturação da DAS. Eu achava que a DAS seria, efetivamente, por muitos lugares até foi, que a DAS seria uma startup de ideias, uma incubadora de um projeto que funcionaria para toda a polícia. E botei na maior pilha no doutor Reimão para sair da DAS. Olha que loucura, a gente come a maior grama, rala pra caraca, para quando está tudo bem, a gente entrega o um campo para outro jogar. E aí, o que, que aconteceu? É, por uma série de circunstâncias que eu não vou colocar aqui agora, nós escolhemos um nome... <coughs> Por uma série de circunstâncias, uma série de circunstâncias, que não vem ao caso aqui agora. E esse nome que ficou lá, que fazia parte da equipe, pô, cara, e que teve o mérito dele de seguir com o trabalho e tal, pegou tudo saneado, já era o governo garotinho, o doutor Raimond saiu para ser subsecretário operacional da Secretaria de Segurança, nós fomos com ele. E esse, esse, esse delegado, junto com o um garotinho que era um marqueteiro, fez aquilo tudo que a gente não tinha feito. Ou hum. seja, publicizar para ganho próprio
1: o que... O feito de outrem. <risos> é, exatamente. Muito obrigado, irmão.
2: Obrigado, e aí o que, que acontece? Foi isso que aconteceu. Agora, esse caso aí eu não sei, mas pode ter... Não acredito que seja isso, mas pode ser. Agora, um fato que eu me lembrei agora. Vocês já pensaram, vocês dois, polícia aí, vocês já pensaram, vocês conhecem a música Polícia Para Quem uhum. Precisa, Polícia Para Quem Distante. Precisa? Titãs. então. Eu não sei o nome que tem aquela casa de show lá na Bar, porque ela já foi, claro, Hall, não sei o que é Hall, aquela ali do... Daquele shopping ali na Ayrton Senna. Já teve no... um milhão de nomes, Via né? Parque é isso É, via Parque.
1: Metropolitana né? Você... Em 1998,
2: foi feito um show do Chichã, o Titãs fez um show lá. E nós, doutor Reimão, Luiz, doutor Ney, um staff da DAS e eu. Fomos convidados a ficar num camarote. Estou falando do Titãs, a, bomba, a banda mais bombada é. das últimas, eu estou falando isso de 98. Eles fizeram um show lá. E aí fizeram um show maravilhoso, o Metropolitan, sem mesa e cadeira, como normalmente é. Era um show tão pesado, tão punk, cheio, que não tinha mesa nem cadeira, todo mundo em pé. Sei lá quantas mil pessoas cabem naquela. lotada. E nós no camarote. Eu tenho as baquetas desse show até hoje. Devia ter trazido, né? Um dedicatório. Aí, fizeram o show tal, tá lá no final do show. Eles fazem um purpurri de músicas, de malandragem, de doideira. Venha fumando baseado no ônibus, o ônibus para Aquelas músicas doideira, que eu aqui nem me lembro mais, tal, né? Ah, bah, e a galera, né, meu irmão? ou seja lá é o nome que tinha na época, vem abaixo, né? Porra! Uma hora e meia de show, o nego vai falar de maluquice, de bagulho, né, meu irmão? Aí, eles param, eu não vou falar os nomes porque eu não me lembro o nome de toda a banda, né? Aí, eles param o show e aí fala aí, galera, a gente está aqui no camarote. Aí eles falam assim, aí galera, quero dizer o seguinte para vocês, aqui no Rio, mais ou menos isso, não me lembro a fala, aqui no Rio de Janeiro tem uma polícia que é foda, meu irmão tem uma unidade que é foda, os caras pô, tá falando isso para o show dos, titãs falando isso para o show de maluco lá. Cheio Cicu, de maluco. Maluco.
3: Cheio pô. de
0: maconheiro. Pô, é, Meu irmão
2: no momento vai os caras. eu tô nem te entendendo, pô. Aí, velho, aí, aí é o seguinte, meu irmão, é o seguinte vai <risos> é história, Dom. tá aí. Tem um CD deles, tem lá nos créditos. Lá no CD, lá. ainda existe um CD? Um créditozinho, uma elogio a gente, meu irmão. Aí os caras vão e eles estão aqui hoje. Os caras são foda, blá, 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 blá. meu irmão. Apontam pra gente camarote e entram com polícia, velho. Uma ode a gente. Uma ódia, um elogio a gente e o metropólito inteiro cantando polícia para quem precisa pra gente, velho. Que,
1: <risos> que, que maneiro, maneiro Mas vamos lá, fala... Vamos aqui... falar, vamos falar do, 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 da sua vida agora de roteirista. O, como surgiu? Como, como foi o início? De onde veio essa ideia? Cara, a ideia é o seguinte. Em 2010,
2: eu fui ver um projeto social Vou tentar ser mais, mais rápido, mas houve um projeto social chamado Papo de Polícia, eu acho que era na época. Do Beto, querido Beto Chaves. Beto pô, grande amigo. Que reunia né, ele e outros colegas e tal, o Vaguinho. Vaguinho,
1: outro amigão também. também. Papo, eu fui do papo de resposta lá, que tá, era tudo então, na então, né?
2: então, legal, então tu sabe. E o Pedra, falecido Pedra, que foi da minha Pedro, convocação e porra. tal. Bom, e aí? E aí, a gente, os chefes, isso foi na segunda gestão nossa, DAS. E os chefes de SI, chefes. Diga-se chefe de, chef de serviço de inteligência uhum. ou investigação, foram convocados a assistir, assistir um, uma palestra, uma apresentação desse projeto, que era da AfroReg Audiovisual, Isso. na Academia de Polícia. E eu e mais, sei lá, cento e tantos policiais fomos lá e tal. Aí, enfim, a gente sendo mais objetivo, a gente viu aquele projeto, era um projeto que reunia policiais, o Beto, o Pedro, o Vaguinho, você e depois, no momento mais adiante. E ex-criminosos, que estavam regenerados, que tinham cumprido suas penas e tal. Eu achei, uh, eu achei o projeto interessantíssimo. Eu falei, porra, caralho, isso é, isso é novo, cara, isso é inovador, entendeu? É, é interessante ver o polícia palestrando junto com o um ex-criminoso e tal. Pô, legal pra caralho, sabe? Eu, eu acho, né? Talvez a polícia ache uma bobagem, muitos... eu não. Enfim. E aí, ao final, e eu tinha meu amigo lá, o Pedra, né? Que tinha sido da minha convocação e tal. E, ao final daquela apresentação, eu fui dar parabéns ao Pedro e fala, porra, cara, legal pra caralho e tal, achei bacana. Aí o Pedro falou, porra, Beto aqui. O Beto é um jovem policial na época, né, que implantou esse projeto. Porra, que o Magá gostou pra caramba e tal. E a gente tinha lá, não eu, né, mas a nossa equipe, a minha equipe, a gente tinha uma certa relevância, né, por causa de tudo que a gente tinha feito. E o Beto, porra, falou, porra, cara, se o Magá vier com a galera, aí agrega o projeto, né, da visibilidade e tal, Começou o Beto é muito habilidoso, é um encantador, né? O Beto é um encantador. O <risos> Beto é bom de papo, Eu é.
1: falo que encantador de gente. É, <risos> aí
2: ele vai, para papai começa naquilo e tal. E é engraçado que ele usava um uniforme né lindo, uma farda é, linda, é. toda cheia de
3: coisas e tal. Eu falei com meu irmão, nunca vou é, botar. E, e, direitos uma... humanos. É, 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 nunca vou
2: botar não. uma porra dessa. Meu A negócio Brasil, é alçar tá no velho. pé, meu irmão, os pistolas no, no pelo. Eu nunca usei um coldre na minha vida. Esse bagulho de porra, de galão, de não sei o quê. Isso não é para mim, não, meu irmão. Eu, eu sou... Tá, tá, tá. Bom, enfim. E aí comecei a participar do projeto e gostei. Então, e, efetivamente, eu nunca vesti uma farda daquela e nem nunca dei uma palestra, dava pitacos aqui e ali, mas fiquei por ali. E aí, nisso, eu... Vou encurtar a história, eu acabo conhecendo o Zuzia Júnior, que era o CEO, o criador do Afroreg. Ah, o Afroreg já tinha não sei quantos anos, muitos anos, era uma ONG de muito sucesso e muito e muita ação, né? E a gente ficou lá e tal, vai fiquei fazendo uma opção de coisas e tal. Minha, a vida nos aproximou eu e o Júnior. E um dia, e eu e ele fazia uns docs para o multishow. Uns doc realities lá para o multishow, né? Inclusive o papo de polícia ou papo de responsa, é. foi o nome, virou um projeto do Beto, né? Lá no pro Multishow tal. Fez o dossiê Reimão, que eu indico vocês a verem. Dossiê reimão. Dossier reimão, é que fala sobre o ele, ele que fez o Afrai, que fez o é, Dossiê Reimão. É, pro Multishow e tal. E aí um dia eu falei assim pro Júnior, Júnior José Júnior. Porra, por que você não faz um filme sobre a tua vida? Hã? Eu tô ouvindo, é incrível, pô. o cara cria uma ONG desse tamanho é. e tal, e mantém, né? Porque criar...
1: Entrega, entrega muito, acho que, pô, os caras... É, aí...
2: Aí ele, porra, tá maluco, eu não tenho condição de fazer isso e tal, babababá. Eu faço é é uma ideia na cabeça e uma câmera na mão e tal. Então, não dá, legal, ok. Vida dele. Falei, faz um filme da tua vida. Enfim. E aí... Eu ficava sempre lá, fazendo essas coisas, esses projetos e tal.
1: E tanto Você gostava, ainda estava na polícia já tinha se aposentado? Lá, não,
2: na polícia. Começou tudo na polícia. E aí, um dia, ele me chama e falou assim, cara, vai vir uma pessoa aqui. E é um velho amigo meu, que eu não vejo há muitos anos, e ele vai vir aqui e eu... Pô, tudo quer participar, bater um papo e tal. Aí, pô, tudo bem. Me chamou para esse encontro que ele tinha lá. Ia ter lá com um amigo dele e tal. O cara chega lá, eles botam os papos em dia, ficou conversando lá 15, 20 minutos, e lá, pelo, lá por uma determinada altura, ele pergunta, cara, tudo bem, nós já botamos o um papo em dia, mas, porra, assim, o que você queria exatamente falar, né? O que você queria falar comigo e tal, papai? O Júnior é muito pragmático, muito objetivo. Aí o cara fala, o cara pega uma folha de papel e fala assim, porra, não, é porque eu acho genial a questão da DAS Porra, cara, porque num país onde o índice de resolução da polícia beira menos de 1%, porra, ter uma unidade que tem uma efetividade de 100% praticamente, sei lá, uma coisa louca, né? É. E a outra coisa é que, porra, o serviço de helicóptero, né, o serviço aéreo policial, porra, também, ele é uma uma referência e tal, papapá, e a gente tinha, né, o doutor Reimão tinha criado a Core e aqui meu carinho para Julinho, Edir, porra, toda a galera cascuda de lá, boa pra caramba, os primeiros falcões, né, os primeiros falcões, né? é Dr. Fabrício, Dr. Rodrigo foi coordenador da CORE é. ele e ele tal. Na realidade, o Reimão que a CORE era a SINAP, tinha vindo do COE. É, e o SINAP era o quê? A Coordenadoria de Inteligência e Apoio Policial, que tinha um viés, foi criado na época da ditadura, dos anos de chumbo. Então tinha um viés de inteligência, muito mais de Filmar manifestação, captura de dados, e tinha lá. É a operação de inteligência. A né? Operação é. de inteligência. E o doutor Reimão faz a core que está aí. Gostem ou não. Você é... participou
1: também? Sim.
2: Para lá aí. então, eu participei dessa transformação com ele. Não, eu não sou um homem de operações especiais, não é o meu forte, não gosto disso, nem, nem o Luiz. O Reimão é. E ele vai e faz essa core aí. Ele, porra, e tudo que vocês sabem que tem lá, o serviço de Cães foi ele. Retrato falado, foi ele. O Car... doutor Reimão? Doutor Reimão.
0: Cartório que não existia. E por... a, ideia, a ideia da doutor cor... Remon, sua equipe, incluindo vocês. Sim, né, sim, gente? sim, certo. sim. Quando vocês lá atrás é, passando pelo Sinap e tal, e depois vindo com toda essa implementação do doutor Remon, idealizaram a coordenadoria de recursos especiais. Olhando para ela hoje, era isso que vocês era isso que você viu o doutor Remon idealizar lá atrás? Eu não... Olha, eu eu, a última vez que eu tive
2: contato mais direto com a Core, eu acho que foi em 2016 que eu fiz um doc-reality do dia-a-dia -dia da Core lá para G... G... o G-Show, sei lá, até pelo afro -Reg. Cara, assim, é, assim, não é, eu tenho, não é o caso aqui, eu vou tentar voltar lá para a questão do... Mas, assim, toda a polícia do mundo, toda a cidade do mundo precisa de um órgão de operações especiais. Precisa. Especialmente o Rio de Janeiro, com a configuração que o Rio de Janeiro tem, um abandono por completo do solo urbano, ocupação completamente desenfreada, numa cidade que está cercada entre a montanha e o mar. E a montanha está 90% ocupada por pelas comunidades. Então, é impossível... É impossível você conseguir fazer qualquer tipo de coisa numa comunidade sem um órgão desse, sem uma força de pronto emprego com a especialidade, a especificação e a especialidade que tem o core. Se você me perguntar, se vocês me perguntarem se isso resolve alguma coisa, essas operações, para mim, não. Gosto ou não, meus amigos policiais, tal, esse é o entendimento que eu tenho. Aqui agora eu não quero fazer uma defesa de tese, tá? É, é óbvio que não é para se deixar esses territórios à revelia ou a próprio narco-terror, certo? Mas não, em relação a, eu acho primeiro eu não acho que o problema do Rio de Janeiro seja a droga. O Rio de Janeiro é arma. Que é. droga? Eu já estive em Portugal estudando e me ofereceram rachixe na Praça do Comércio. Eu já estive na Itália, também estudando, inclusive pela DAS, Itália, França e Espanha. E se a gente quisesse, se fosse o caso, se a gente quisesse fumar rachis, fumar bagulho, cheirar, tomar ácido, a gente fazia isso à luz do dia lá. Então o problema não é a droga. O problema do Rio de Janeiro não é droga. Entendeu? O problema são as armas nesse, nessa configuração que se estabeleceu no Rio de Janeiro. Tá? Todos os traficantes, chegou uma época que as equipes que eu trabalhei, ou que eu chefei e tal, nós chegamos a, ser, a ter 10% de efetivo de Bangu 1 preso por nós. Ou a minha equipe ou amigos próximos meus. O universo de, sei lá, 70 mil policiais, 60 mil policiais militares, 10 mil civis e polícia federal, 10% era de, de prisões nossas, de amigos nossos. O que, que acontece, cara? Mudou o quê? O que, que muda na organização do tráfico? Só quem não conhece, quem não opera lá na ponta e conhece, sabe que não muda nada, não muda nada. Seja o nome, qual é a bola da vez hoje aí? É o cara lá do complexo de Israel, que é vigário, parada, cidade alta, três bocas, né, sei lá, três, né? O que, é que muda se ele entrar em cana? Deixa de ter pó? Cinco minutos depois tem alguém no lugar dele, porque é um moto contínuo. Funciona. A demanda, a demanda não para. Bom, mas voltando lá, eu até me esqueci de que, que a gente... Ah, sim. E aí, de CORE e tal, aí o Júnior fala assim, eu me lembrei porque que eu fui falar de CORE, por causa do helicóptero, porque o helicóptero era ligado lá, é ligado à Subsecretaria Operacional, mas que era ligado à CORE. Aí, o Júnior fala assim, porra, esse maluco aqui que está com a gente há meia hora, contando para mim, é o cara lá, que é o chefe de investig... ele e o parceiro dele, que era é o chefe de investigação da DAS, porra, e o delegado dele que criou a CORE, que o helicóptero está ligado à CORE. Aí o cara pancou. Aí eu comecei a contar. O que nem a gente tá fazendo aqui? Comecei a contar uma meia dúzia de causos. O cara pancou. O cara falou, caralho, tem que fazer isso e tal. Mas eu não tenho condição de fazer isso. O cara não tem bagagem para fazer isso. O cara vai a São Paulo, fala com uma produtora e marca uma reunião na semana seguinte. Vem a produtora, eu faço a mesma coisa. Conto dois, três causos, é mulher punk e tal, e aí começa todo o processo. Aí começa todo o processo, que efetivamente não foi feito com essa pessoa, porque não deu certo, não foi feito com aquela produtora, enfim. Aí
1: ah, é você começou a escrever. É, aí
2: eu fui estudar. Só que, cara, assim, eu estou com esse iPad aqui o tempo todo, parece que eu sou altamente tecnológico e tudo, até a gente usou muita tecnologia na vida, mas eu sou um dinossauro em tecnologia, eu sou um analfabeto digital. Eu sempre soube o que eu queria. Por exemplo, a gente tinha um programa, como eu falei, de cruzamento de dados, que a gente mandou fazer para gente, isso nos anos 90. Só que eu sabia o que eu precisava para uma investigação, mas não sabia operar, Que operava era o Luiz. Eu sabia o que aquilo tinha que me dar. É diferente de você saber operar o um sistema. Enfim. E aí, eu vou fazer um curso de roteiro, velho, velho num, num, num lugar que as pessoas que fazem cinema ou fazem na UF ou fazem na PUC, né, via de regra, né, altamente preparadas, altamente preparadas, jovens, e eu vou para uma sala, né, para um curso em Ipanema, chego lá, entro eu, né, cara, todo tranquilão, papapá com meu caderno debaixo do braço. Arrumei uma cadeira para sentar, né? Olhei assim, meu irmão. Só tinha um caderno em cima da mesa. Comeu. O resto tudo era iPad, MacBook, papapá, notebook de 11 polegadas. Falei, caralho, não dá nem pra pegar nesse bagulho desse tamanho. Como é que faz? Meu irmão. Falei, caralho, tô viagem, o que, que eu tô fazendo aqui, meu irmão? Entendeu? Cara, eu fiquei, eu devo ter ficado, sei lá, um mês para começar a entender onde eu estava. Porrada de termos técnicos, termos em inglês. Eu falei, caralho, mas que palavra é essa que eu nunca escutei, caralho, nessa porra pá, 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 pá. Me lembro muito bem, essa era a época de Breaking Bad. Vocês viram Breaking Bad? Breaking Bad, muito bom. <risos> aí aí começa, aí fui estudar. Eu falei, não, cara, aí, aí começa tal, 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 tal. Eu efetivamente é óbvio que eu não tinha capacidade, não tinha condição de, de escrever um roteiro de um longa, nem de uma série de duas temporadas com dez episódios. Mas, é lógico, a gente teve um grande diretor, teve outros roteiristas, e eu ali funcionei como. Dando o argumento, criador da série escrevendo e tal, mas, porra como um assistente série daquela divisão, sala série de divisão.
1: É, divisão. é, Só, só para o pessoal que está tá nos assistindo. É, o, a divisão. O, essa, é, série, eu... essa série que a gente está falando, na né, série que o, que o Magalhães é, é, um, é um dos roteiristas, né? Roteirista é autor, né? É autor, criador, e é, autor, né? ele é o criador e a é inspiração para o personagem principal, que é o All Star. Como ele falou é, no começo mais ou, da, ou menos, dentro, né? É porque, mais assim, ou, entra, ou menos, pode É, né? entra... pode ser. <risos> E o All Star era o Magalhães, assim, não, dentro, dentro da configuração assim, do... Não, é, Be... Entra... Não! É porque, o Star, porque o All Star faz coisas que o Magalhães jamais faria. Não, não é isso não, não é tão tá, tá tranquilo. O Magalhães
2: fez até muita merda
1: também. Mas... Mas não é isso, que eu, eu vou... Mas saber, Freud. essa série está no, no Globo Play tá. Inclusive, coincidentemente, é, eu fui convidado... para <risos> só, coincidência, que eu, eu escrevi. participar da série. Terceira e quarta temporada que está rodando terceira, agora. Justamente a série que ele está que que tá gravando. Deixa eu falar uma coisa. Eu tô como todo ator mundo. da série. Um personagem... Ó, chegamos
0: em eixo aqui, tem uma pergunta aqui para você. Vai falando aí que eu vou, te... vou achar tá, a tem, um, tem um grande
2: vilão na série, vou fazer aqui um spoiler para quem não viu. Também quem não viu, já tem cinco anos, sete anos na série, sei lá. Porra, tem um delegado, Benício, que é um grande
1: vilão da que série. Que é o Marcos Palmeiras, né?
2: É, aí todo Quatro abraço, é. Marcos Marquinhos, grande, grande amigo, grande pessoa maravilhosa. Aliás, todo mundo, Silvinho, na sua. É, não, acho que era só nota 10, nota 10. Essa
1: equipe agora que está também, o aí, tá agora é nota
2: 10. Aí todo mundo pergunta, mas esse era o delegado tal, tá falando tal, pô, tu é foda, caralho, tu botou o delegado tal. Eu falei, não, meu irmão. Não é o delegado tal. Isso é você que está dizendo. Mas você é o All é o Santiago. Eu falei, cara, não, eu sou e não sou. Por quê? Porque como dizia Freud, né, o grande homem da psicanálise, né? ele já falava assim. Nenhuma coisa, nem uma coisa, é só uma coisa. É. Uma coisa, são várias coisas. Ou seja, cara, ninguém é um perfeito e ilibado ser humano, pá, 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 pá. e nem sim, fazendo uma brincadeira, lógico, é assim que eu acredito, e por isso eu fiz um projeto que eu dividi uma mesa de debate com ex-criminosos, muitos deles que eu tinha levado para a cadeia e passaram mais de 20 anos na cadeia, o Tuxinha, um dos donos da Mangueira, com seu meio irmão polegar, que está aí na vida, inclusive trabalhando na divisão, uma vida tranquilaça, cara super do bem agora e tal. Cara, o Tuxinha, é, uma das últimas da prisões do Tuxinha foi um flagrante que eu e Luiz demos nele, tomou 12 anos de cadeia. É e ele importa? fazia o projeto lá comigo. Então, o que, que acontece? Ninguém também, onde eu quero dizer. E quando ele Ninguém... te a primeira coisa, é, é, depois da saber Como é que, é que é o quê? papo? Porra, tranquilão. Por quê, cara? Olha só. É profissional. Pode, a relação é profissional. Tu não mano. pode ser, cara. É o seguinte. É aquilo que eu falei para vocês no início disso tudo. Tu tem que saber exatamente o que esperar de mim. Você pode não gostar da maneira que eu me coloco. Você pode não gostar das minhas ideias. Mas você tem que saber de que forma... Você sabe que, cara, eu posso esperar isso do Magá ou eu e não posso esperar aquilo, entendeu? Então, é isso. Nunca foi pessoal. Nunca foi pessoal. sim. E eu também nunca os vi com inimigo. E aqui eu não quero pagar de bonzinho. Não é nada disso, não, cara. Eu nunca vi ninguém como inimigo. Então, o que acontece? Eu não vejo um criminoso como inimigo. Que me desculpem, meus amigos, colegas policiais, cara. Eu nunca, vi, eu nunca vi ninguém como inimigo. Eu vi o seguinte, a margem da lei. Ora, se o cara está à margem da lei, entrou no meu radar e eu sou um policial feito para cumprir a lei, o que eu tenho que fazer é alcançar aquele cara e ponto. Ponto. Eu não sou inimigo dele, eu não me dou esse direito de ser inimigo de ninguém, nem ter inimigos. Então, isso que permitiu tudo isso. Eu, já, eu falei. Pergunta para qualquer cara desses aí da antiga se queria rodar Dash. Ser preso da ficar na carceragem da DAS. Hoje a carceragem da DAS é seguro. Quem está lá é policial militar, que foi acusado da morte da juíza. Entendeu? Então o que, que acontece? Vê se queria ficar lá. A gente era duro pra caralho. Pra caralho. Mais duro. Não era tirano. Nem autoritário. Nem violento. Autoridade é uma coisa. Autoritarismo é outra entendeu então que é isso eu, eu, eu vejo uma cultura hoje total o que, que eu falei aqui cara eu acho que os órgãos especiais tem que existir porque tem uma demanda no mundo inteiro para isso não. tem que ter órgãos por nadar lá a gente tinha um grupo de estouro de cativeiro altamente treinado Sérgio Inácio do Core foi um dos nossos homens tem alguém mais treinado que o Sérgio não. Não tem tanto mais
1: curso lá no, então,
2: no, 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 no então pronto então, mas uma coisa aí é, outra coisa é né? é outra coisa você está me entendendo então o que acontece assim eu vejo hoje uma cultura que eu acho legal não tenho nada contra assim assim qual é qual é o grande, a grande a grande ferramenta de um poeta é o quê? é a caneta
0: é o papel
2: é o computador onde ele escreve as suas poesias?
0: É o quê? É a mente. Morrer tá. a
2: cabeça, a caralho. Quer dizer que o negócio da polícia é a arma? A capacitação da polícia é o fuzil? É a pistola? Essa é uma ferramenta. Sem a caneta, o poeta não escreve no papel, não bota as ideias no papel, elas se perdem. Sem o computador, o poeta não bota as ideias no computador e elas se perdem. Sabe como nós, roteístas, andamos? Com um bloquinho, ou não. Você faz cinema, aí você sabe disso. A gente anda com um bloquinho porque a gente está de bobeira no metrô e se lembra de uma coisa, tem uma ideia e escreve. Não. Porra, então, cara, eu acho que a arma ela tem uma função, ela serve a uma função. Ela é uma ferramenta de trabalho da polícia para ser usada em situações pontuais, X, situações X. Não foi a arma que acabou com o sequestro do Rio de Janeiro. Não foi a arma que prendeu 10% dos grandes traficantes do Rio de Janeiro. Eu prendi vários. Meu parceiro Guimarães prendeu outra quantidade, meu parceiro Saara outra quantidade, tantos outros aqui eu vou esquecer. Ninguém, a maioria, eu posso te garantir que 95%, se não mais, foi preso sem disparar um tiro. Então é a arma... Entendeu? Eu vejo uma cultura que... Porra, entendeu? Então, é, é, é isso, cara. Não sei nem por que eu entrei por esse assunto. É óbvio que a arma é importante.
1: Em 1991, já tinha você fuso. Foi por causa do, do que a gente estava falando da coordenadoria, que, que ele perguntou se é o que você idealizou. E você sim, sim, está sim. Pontuando. Mas é que tu já entrou na data. Então, voltando lá no Santiago,
2: sim, é lógico que aquilo é uma... Porque o que, que a gente quis retratar? Com a... eu, não, eu não fiz, a gente não fez a divisão... Que fala sobre essa, essa fase do Rio de Janeiro, né? é um aspecto, é uma obra ficcional, gente, baseada numa, nas histórias reais, mas não são histórias reais do Magalhães só. São histórias nossas que vocês vivem hoje aí no dia a dia, tão ricas ou mais ricas que a minha. Então, eu retratei um universo que acontece. De verdade, aí que fala assim para mim, meus amigos mais cascudo que eu. eu sei que eu para vocês, eu sou cascudo, mas eu tenho amigos muito mais cascudos do que eu. Eu tenho amigos ainda que ainda estão vivos com 80 anos na polícia. Não estão na polícia, mas são policiais, né? aposentados e tal. Aí eu falo assim para mim, pô, cara, nem o que me perdoe que fique puto comigo, mas isso é o que você pode esperar de mim. Eu falo assim, porra, mas tu bota uma polícia fumando uma o tempo todo. Aí eu falo assim, mas caralho, peraí. É óbvio, isso até é até muito engraçado, que a Lucinha, que foi inspirada lá... A Natália Lage lá, que... Ela nunca fumou uma coisa. aí os amigos dela perguntaram, mas tu fumava, uma coisa? <risos> Não, eu nunca fumei uma coisa isso é quando aquele maluco, daquele vagabundo,
1: Então, mas a, a, a Natália Lage se, seria a o Roberta, arquétipo...
2: Roberto. é.
1: Seria o arquétipo é, da Lucinha. O
2: personagem é Roberto. Então, aí meus meu amigos falaram assim, mas tu bata lá uma porra de uma polícia lá fumando uma coisa. Eu falei, porra, é engraçado, né, compadre? Eu tenho 30 caralhadas anos de polícia. Porra, vocês, vocês foram na expulsora com 70 e tal ano. Vocês não conhecem nenhum polícia que foi um bagulho? Hã? Vocês não conhecem nenhum polícia que cheira? Hã? Ah, vocês não conhecem um polícia cachaceiro, não, também? É, velho, mama, mas, o caralho, porra. Tu tá entendendo, cara? Ô, polícia, presta atenção, que vai me desculpar os puritanos Vamos deixar de conversa fiada, tá me entendendo? Polícia não nasceu, não nasceu numa galáxia distante, num planeta distante chamado Polícia policialópolis, tá me entendendo? Que na, nasce o seu policialópolis, aí o seu policialópolis é um cara ilibado, perfeito, entendeu? Que nunca furtou um bombom no supermercado quando tinha 15 anos, entendendo? 13 anos, que nunca, porra, andou na rua, fermerda, tacou vidraça, pedra na vidraça dos outros, saiu pela, pulou, deu calote no ônibus, tá me ligado? Tá ligado nisso? Então, eu não sei. Óbvio que, efetivamente, existe até alguém que, que nunca fez isso. É tudo bem, mas isso não é o normal. Eu, eu, esse mesmo amigo meu que eu falei, que foi meu grande chefe, uma coisa que eu, tem 40 anos eu nunca esqueci. Ele falou assim pra mim, lá na DRE, na primeira natação, garoto, vou te falar uma parada. Polícia pode ser tudo. Só não pode ser uma coisa. Otário tá ligado? Aquilo não é lugar de otário. É isso. E saber, se tu cair um pouquinho para o lado, meu irmão, se cambar um pouquinho, é uma linha fininha, terça, se cambar um pouquinho para um lado, entra para criminalidade. Se cair um pouquinho para o outro, um pouquinho demais para o outro lado, é um otário, um prego, nunca vai solucionar nada, não vai resolver nada. Encontra um lugar para andar, velho entende o segundo tudo tem consequência não pensa que vai dar tudo sempre certo escolhe o caminho legal meu irmão, porque quando vier a trozoba
0: velho ela vem
2: arrebentando compadre, ela vem arrebentando então, cara ela, Então, o que acontece então, Santiago? sim, sou eu e tantos outros, não, não sou eu e não é tantos outros, entendeu? É um conjunto do universo, desse arquétipo que a gente tem daqui de seres humanos com suas falas e seus acertos. Agora, eu me propus, o que eu não me proponho, não é um doc a divisão, mas eu não me proponho, é o meu jeito, cara. Eu quando falei, cara, eu vou fazer esse projeto, ok, mas eu vou contar de maneira ficcional a verdade de um universo que eu vivi. E vivi intensamente, meu irmão, e faria tudo de novo viveria tudo de novo, entendeu? Eu não vou contar história para inglês ver. Não tem herói, velho. Eu não me sinto herói, nunca fui herói de porra nenhuma. <risos> tu está entendendo? Então, assim, é isso. Eu não consigo, para mim não interessa, pelo menos no que diz respeito a mim. É óbvio, se eu for contratado para fazer um roteiro de, um, de, um, de uma outra parada, eu vou escrever aquilo que a demanda exige. Mas não uma coisa que fale sobre o universo que eu conheço que tenha a ver comigo. Entendeu? Por exemplo, né? Arcanjo Renegado foi a série de maior sucesso da Globo. Eu acho que foi a série mais vista no dia do lançamento da Globo, Sei lá, tenho medo de errar. Não sei se são 2 milhões ou 20 milhões que viram ao vivo, né? Que foi lançada no, no canal aberto. É, cara, assim, é uma criação do Júnior, um puta sucesso. Agora vai ter a segunda temporada, um sucesso estrondoroso. Eu fui um dos roteiristas. A criação é dele, o argumento é dele. Eu fui um teve outros, vários. É, cara, assim, eu conheço esse universo, mas eu não fui um, eu não fui um caveira, eu não fui um, um coreano, eu não fui um homem de operações especiais. Mas eu sei fazer sobre isso, que eu tenho. Meu, porra, eu fui do cara que criou a Core, eu trabalhei lá, eu sei o que é isso. Eu sei como eles me veem. Eu, vejo, eu os vejo de uma maneira diferente do que eles me veem, mas eu sei como eles me veem. Pô, oh, velho, pô, tem passagens que vocês não têm. É A cabeça do homem de operação especial é uma loucura, velho. Lá na Core, numa operação nossa, vai para uma, uma determinada circunstância, arma para caralho, droga para caralho, gente é. baleada. Aí o cartório tinha lá, que era um desejo de todo mundo, que uma operação tão sensível assim de operação especiais, você levar para outra unidade, não é para proteger ninguém, não. É difícil você apresentar isso para uma autoridade que não conheça aquele universo. E aí leva para o cartório lá. Aí o polícia que é famoso para caralho, que eu não vou dizer quem é, polícia vai lá, o chefe do cartório chama, lá na core. Aí chama, não, vem aqui que tem que prestar testemunho, que não sei o quê. Aí o polícia vai que que fala, eu não, meu irmão. Caralho, eu sou coreano, meu irmão. Eu sou no que Que porra é essa? Meu negócio é ir lá e da tiro, blá, 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 isso e aquilo. Aí o chefe do cartório me chama. a uma pica, uma flagrante do caralho aqui, ou uma porrada de pica, e, tá, blá, blá, blá. e o cara tá dizendo que eu falei assim. Eu falei pro cara, meu irmão, tu tá doido? tá louco, não, mas é porque, não sei, não tem porquê, não, porque os aí falou o nome do chefe dele, né, pô, não, que eu não, eu não tenho fulano, não tenho caralho, rapaz, tu vai sentar a porra da bunda aí, e tu vai, vai estar depois mesmo só por uma coisa, primeiro é que tu vai cá se eu não fizer isso, certo, vai descumprir o que você tiver, segundo que se você não fizer, não tem flagrante, caralho, Como é que vai ser? Eu vou pegar o João, que não tem nada a ver com a recorrência, eu vou botar... É isso que vocês estão... Eu não entendi, é isso. Então, essa é a... Desculpe, meus amigos. É, <coughs> assim, muitos homens de operações especiais acham que é isso, é um mundo à parte, né? Cara, vai lá e tal. Mas, voltando ao Arcanjo Renegado, o que, que acontece? Eu conheço tal. Se você falar assim, é uma série de maior sucesso. Se assim, você escreveu, pô, é um orgulho de ter escrito, ter sido roteirista ali. Cara fez muito mais sucesso que a Divisão, também teve muito mais apelo publicitário que a Divisão. Eu prefiro muito mais a Divisão. É um outro tipo, sabe? A de Renegado é tiro porrada de bomba. É. Entendeu? É bom, bem filmada, é, é tudo, mas assim, não é o, assim, não é o que eu não é o que eu tenho tesão, não é o que eu tive tesão na minha vida profissional de polícia, nem é. O, eu trabalhei com uma Cara, olha só, eu trabalhei com uma porrada de caveira comigo a vida inteira. Eles vinham trabalhar com a gente. Não era a gente que ia trabalhar com eles.
1: Mas, Magalhães, deixa eu falar uma coisa sobre... Deixa eu te falar o...
2: uma coisa rapidinho, só para fechar aqui também, que meus amigos todos investigadores, e tudo bem, né, que já tem bronca mesmo. Olha só. Fora, lógico, as capacidades que são maravilhosas. Eu, eu tenho uma porrada de amigo. Só que treinar, atirar bem, papapá, É prática. intelecto, um pouco diferente para ser investigador. Mas essa é eterna, né? Não. Eterna discussão. Não, não mas eu vou te
1: falar uma coisa sobre a divisão. Eu estava fora. Eu, eu, eu tive uma carreira de, de, de ator e músico antes da polícia e estava afastado. A, bota aí, sei lá, 4, cinco anos mais ou menos. Quando surgiu um colega meu, Rauli Seixas, que é o, que é o produtor dele, me chamou fazer ah, o teste. Me chamou para fazer o teste da divisão. Quando ele chamou o teste, eu falei assim, pô, Ninho, cara, fala logo aí quanto é que vocês estão pagando, porque senão nem vou no teste, eu, queira não quero fazer. Ele, não, Rafa, vai lá, depois você vê isso e tal. Fui, fiz o teste e, e aí comecei a conversar com o Júnior e recebi o, o roteiro. Quando eu vi o roteiro ali, cara, eu, eu cara, eu falei assim, meu pai até me ligou e falou assim, pô, Rafa, vê aí se você não vai se meter num negócio que, que mancha a imagem da, da, da polícia. Eu falei assim, pai, não mancha, eles contam uma história como ela é, não é uma, não é uma história... Também não, não, não tem romantismo nenhum ali. Aí, Mostra aí. como é, não são heróis, são, é, são heróis falhos, são heróis que cometem Que, que, que coisa saem coisa. Do, 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 da linha, voltam para... Da... Só que, num determinado momento, existe uma coisa ali que, que ficou muito marcante em mim, e é, eu, eu também assisti as duas temporadas para poder fazer a terceira e a quarta que eu estou fazendo, é o seguinte, você vê as relações, assim, você agora contando para gente sua relação com o Reimão, tal, não sei o que, isso, tem muita coisa que pontua realmente a relação do, do, do Santiago Mendonça, porém, é, o que você observa ali é o seguinte, quando os dois se envolvem e resolvem aceitar a, a anti sequestro e o Santiago não queria, como você mesmo falou aqui, que você não queria ir, ir para a quando, é quando eles começam a se envolver, quando eles começam a se envolver com aquilo ali, Há um comprometimento dos
2: caras. Não, então, olha só. Assim, ali... a, a, assim os caras sim. viram, assim,
1: realmente, a vida dos caras, tanto que a vida deles, assim, paralela, principalmente sim. do Santiago, começa a desandar. Sim. Porque cara. O, o cara, ele, ele, ele abraçou aquilo, ele entendeu a missão que ele tinha ali dentro sim. e o Raimundo falou. Cara, falava, mas
2: então, olha só, Rafa, é isso não, aí. Só que
1: é... assim, o Raimundo falou assim: olha, ele era mais operacional mesmo, o Mendonça sim, é mais operacional, sim, e ele sim, falou assim: sim, olha, lógico. tudo vai Passar pelo Santiago. Sim, não, então,
2: exatamente. O que, que acontece, cara? Olha só, é óbvio que tem muito dele, tem muito de mim, tem muito do Luiz, tem muito da Lúcia, tem muito de uma porrada de, de todos nós que fizemos isso. E não fomos só nós quatro. Foi Doutor Rodrigo, foi Vieira. Cara, foi tanta gente. Se eu for nominar que eu estou falando, a gente chegou, sei lá, a ter 200 homens. Eu não tenho condição de me lembrar disso. Você está me entendendo? Só que é uma história também, é, é, é ficção, agora, é uma história também de superação, porque tem pontos que são muito emblemáticos, pelo menos para mim, como ser humano, como estudioso do, do ser humano. O que, que acontece, cara? O, o conceito, eu acho que precisa ser é, o conceito de moralidade ou legalidade ou honestidade, ele tem que ser Cara, visto com um pouco mais de tranquilidade, entendeu? É... O que que acontece, cara? Assim, o que que é ser politicamente, moralmente honesto, correto? É ser incorruptível? Com certeza sim. Com certeza sim. É não sofrer, não se curvar ao poder político, poder financeiro e tantos outros, né? Tantas tantas outras circunstâncias. Agora Matar fora do estrito cumprimento do dever legal dentro dos parâmetros ditados pela lei em vigor é ser honesto? Assim, eu deixo a pergunta para vocês, velho entendeu qual é a jogada? Porque, assim, eu não estou dizendo... O que eu quero dizer é o seguinte, né? Assim, se o sujeito vai lá em prol de uma... De uma pseudo-ação para limpar, limpar a sociedade e mata, isso é moralmente correto? É honesto? É legalmente? Então, os conceitos, assim, isso é de cada um, eu tenho o meu, não, não quero cada um que tem o seu, entendeu? Porque se colocam, se coloca, né? Assim, é muito interessante quando é você é investigador também, até talvez velho, é que você investigando... Eu faço busca eletrônica, hein? quebra de sigilo, desde os de 88. Velho. Tem uma música né, que é sensacional, eu acho que é do Capital Inicial, né, que diz né, quem você é quando ninguém está te vendo. Né? Eu vi muita gente por dentro investigando a vida de muita gente. E é muito interessante como as pessoas têm um comportamento... Né, para fora, e quando estão no escurinho, são outras, né? Enfim, sabe, é, é muito complexo isso, tá entendendo? Então, sim, lógico, ali é uma transformação das pessoas, através de uma união mais mais improvável possível. O Mendonça incorruptível, né? esse é um modelo, não é um reimão, é óbvio que é inspirado nele, mas não é ele, gente. Entendeu? É um modelo daquele cara que é incorruptível, que acha que essa é a forma mais correta e mais completa e justa de ser honesto, é ser incorruptível, não se curvar o dinheiro, e que tem razão com relação a isso, mas não se resume só nisso. Quando você deixa de fazer o que é a tua obrigação, você também está sendo corrompido. Não. Você está entendendo? E, e se acha, o, o Mendonça acha o Mendonça acha que tudo se resolve matando. E é um poder que eu acho que, cara, me desculpa, ele não pode estar na mão de uma pessoa. Você está entendendo? Então, então é isso. Então, isso é um critério de honestidade? Para mim não é. Ou não é o único. Da mesma forma, o nosso Santiago lá, o nosso trio lá, a Roberta e o, e o... o personagem do Temo Ramos... O que, que acontece, cara? Eles têm lá as deformidades dele, que certamente estão nesse lugar de baixa moralidade com relação à corrupção, mas eles são bons pra caralho no que fazem. É, verdade? é isso que eu quis mostrar. E que essas pessoas, como ele também, eu não, é o que eu estou falando é o que você falou muito bem. Não é um filme de heróis, não é uma série de heróis. Essas pessoas que que é o um encontro, tem encontro, é óbvio que sabe em quem que eu também me eu pensei nesses personagens todos, eu pensei no Hélio Luz e no General Cerqueira, cara. Pô, pesquisa aí a vida do General Serqueira e do...
1: O Bruce está igual ao Hélio Luz.
2: Então, pesquise e veja exatamente pessoas tão é. que pessoas estão antagônicas,
0: eu falei aqui lá atrás. O Hélio Luiz é um cara que, que falava bem, né, cara? Pô, Peguei para ver porra. o documentário do cara. Pô, cara, então, o que, que acontece?
2: É lógico, os encontros mais improváveis vão fazer com que essas pessoas se transformem. <risos> se transforme Cada um a seu modo. Eu espero que o Mendonça passe a enxergar que não é só matando
0: que se resolve as coisas. E é interessante da... você falar isso, que, que a, a, o, o All Star não é você, mas é uma, é, é, gira, em, gira em torno de um eixo que acaba sendo Sim. inspirado em você, Sim. mas ele tem características de vários policiais que a prova real de que aquilo ali é inspirado e não é de fato a tua história é que tu matou o Luiz, irmão. Então. Eu... <risos> o Luiz então, falou o quê? Que tu matou ele na, 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 no teu roteiro do, na primeira temporada. Matou o Luiz, irmão, matou o. Eu, aí, então, esse filho da puta ele falou assim, pra ele, seu filho da
2: puta, a filha da puta queria toda a fama pra ele, agora esse safado me matou. <risos> Ele é meu culpado, então exatamente como a Lúcia nunca fumou maconha, entendeu? Cara, mas ali eu quis retratar o que uma pessoa de carne e osso com seus seus seus, seus predicados e, e as suas é, falhas, né? Como todo mundo é e que podem convergir, sabe? podem se reformar, entendeu? Por exemplo, a Roberta, efetivamente, ela não ela não tem uma curva. Né? Ela não tem uma curva de... Uma mudança de caráter, né? Do behavior e tal. Ela não tem. Mas o que, que acontece, cara? E, ela... e aí ela paga com a própria vida. Porque também, vamos combinar que o Santiago, ele tem uma curva de mudança, mas ele também não virou padre. Sacou? Então, quando ele percebe que, porra, meu irmão, caralho, ela, ela foi capaz de cara, matar nosso parceiro, velho, ela não podia o tempo todo ter saído, eles não falam, ela, não, eu só quero, eu quero ganhar dinheiro, então sai, velho, não podia não, mas ela, para quem não viu, vai ver, estou dando spoiler, mas enfim, sério, já tem uma porrada de tempo, entendeu, então, cara, assim, é isso, ela fez a escolha dela, tu tá ligado, assim como o outro delegado lá, lá o tal do Benício, Óbvio que não existiu esse delegado. Esse delegado é a compilação de uma porrada de mau caráter que tem em toda a profissão, não é na polícia. Porra, em
0: toda a profissão. Agora, eu assisti a primeira temporada e uma vida imita a arte, a arte imita a vida. O. O Santiago. Faço, porra, deu um negócio, o, Santiago, faço, né? o Santiago termina... Eu, eu fiquei putaço. Ah, Vem a segunda temporada, porra. Então, eu fiquei putaço. Eu fiquei putaço com a primeira. Falei, caralho, meu irmão. Tu tá vendo o cara aí, porra, tá trabalhando. Aí o cara termina preso. É. Termina preso. Ele vai lá, vai... Hum. Lá vem pica. mulher, sabe que eu sou trouxa. A Porra, meu <risos> irmão, o <risos> que é <risos> que é? <risos> né? Porra, não tem minha hora de polícia, não que isso quer chulagrar o cachorro. Isso lá, aqui... Ô, oh, meu irmão, ô. Oh. Segura aí, oh, segura ó, aí. Meu irmão, Olha pro debaixo da mesa, Ah, sim, eu lembro eu dessa história. Acabei de falar de essa história, Roberto. Essa né, história aí eu não vou oh. contar. Essa aí é muito boa, mas eu não vou poder contar. A gente, <risos> a gente acordou isso Essa aí é melhor. Tô te zoando. É, essa é boa pra caralho, que história dele aí, cara. Eu não... Não quero... Enfim. é, Aí eu acompanhando, acompanho... o que acontece? Eu não te conhecia, né? Sim. Eu não te conhecia. conheci, Azar o meu, né? Conheci a <risos> conhecia a divisão. Aí tava comentando com um colega, que é o Cláudio, que trabalha comigo. Sim. Pô, a gente tá Ali melhor, ontem cara. a divisão, tu já viu? sei que ele? Já, já vi. Falei, pô, é. que parada maneira, né, cara, pô, o, 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 o chefe de polícia falando que a, a polícia só vai funcionar, né, que é o discurso do, do roteiro, a polícia só vai funcionar quando homicídios parar de matar, falei, que coragem desse cara dizer isso, eu comentei com um colega, né, o colega falou, eu já fui, eu já trabalhei com o Magalhães, pô, falei, eu falei, caô, trabalhei com All Star, falei, com maluco que tá, não sei o quê, como o cara é preso, como é que esse cara tá? Esse cara tá vivo, eu não te conhecia. Esse cara, esse cara é vivo, irmão. Ele foi solto, ele foi reintegrado, como é que foi? Ele, pô, irmão, isso ali não foi daqui naquele contexto ali, mas aí ele foi e falou, ele realmente foi teve teve Sim. essa essa fase de, de ser preso, depois Sim. de inocentado, solto. Você passou por isso, como é que foi te preparar uma situação, uma situação te envolveram num, uma espécie de teatro? Não, não. Aí.
2: Não tem nenhum problema em falar disso.
0: Solta aí o O que, que
2: acontece? Cara, isso tudo aconteceu, essa breve história da DAS, que tem um milhão de coisas a mais, aconteceu em mais ou menos um período de dois anos. Então, Conforme eu falei, eu botei uma pilha no doutor Reimão para sair da DAIS e, porra, a gente descansar um pouco. Eu, cara, foi um erro estratégico muito grande, meu. E achei que ia fazer para a polícia inteira uma mudança na polícia. E outra coisa, né, cara? Não sei se vocês têm essa noção e também que me perdoem, cara, mas nós somos o corpo técnico da polícia, ou o corpo elementar, ou o corpo médio. Nós não somos delegados de polícia. Tem muitos delegados maravilhosos, a maioria deles o são, mas existe uma estratificação na própria polícia, né? Uma coisa é um delegado e tal, outra coisa é um tira e tal, né? Apesar da gente ter liberdade para falar quase tudo o que pensa, mas tem consequências. Sim. E, ou o que faz, né? Atitudes e tal. E aí, o que que acontece, cara, assim... O doutor Remão era o cara, cara. A gente falava com o governador, cara. A gente fez... Assim, a gente fez dois chefes de polícia. O doutor Remão fez dois chefes de polícia. Fazer, literalmente. É ele indicar o chefe de polícia. E, em nenhum momento, nós indicamos... Ou ele próprio se indicou para ser chefe de polícia. <risos> que foi um dos maiores erros da nossa vida ou da minha vida, vou falar por mim eu eu achava que ele não tinha o perfil para ser e eu estava redondamente enganado, porque o, o Hélio Luz tinha perfil para ser chefe de polícia o Helio Luz era um delegado completamente inexpressivo antes de ser chefe de polícia ninguém sabia quem era o Hélio Luz e foi o melhor chefe de polícia que eu acho que a polícia teve para mim muito embora eu tenha tantos outros aí meus amigos, que inclusive saíram da DAS. Doutor Gilberto, doutor Alain, vários eu sou, enfim. E aí, o que, que acontece? Amigo de vários. É, e o que, que acontece? Né? Então, o doutor Reimão tinha muito protagonismo e assumiu, foi um erro muito, assim, cara, eu era operador, eu era operador do, do sistema policial e tal, eu não era um cara envolvido com política ou que pensava que, fazer coisas para ter proveito. Ou, ou seja, cara, eu era um, uma criança, um bebê engatinhando nesse mundo de poder
1: político. E
2: é, um chefe de polícia foi colocado, quando o garotinho vem, que era uma pessoa que eu me dava, e me dou também até hoje tal, mas... É, tinha uma visão completamente diferente da nossa. É, e, na época, né, um dos subsecretários de segurança tal era o Dr. Luiz Eduardo Soares, o sociólogo e tal, pessoa a quem né, a gente teve diferenças no passado e depois teve no próprio dossiê Reimão, ele fala agora, 20 anos depois, e ele fala da honestidade do Reimão e tal. Eu achei de uma grandeza a postura do Luiz Eduardo, muito grande uma grandeza imensa. E hoje, passados esses anos todos, a maturidade que eu atingi, eu percebo que o que o Luiz Eduardo queria e nós era a mesma coisa. A gente só não tinha é, afinado, a gente, só, a gente tinha a visão diferente, porque ele tinha a visão acadêmica de um estudioso, e nós tínhamos a visão de quem opera, de quem está ali, mas a gente queria o melhor, o bem comum para a polícia e né, para a sociedade. E a gente sabe, vocês sabem disso, o quanto é difícil, né, cara? Cara, nunca o policial é ouvido, né, velho? Cara, sempre vem os especialistas, mas que especialistas são esses? Que nunca tiveram a obrigação de elucidar um homicídio, que nunca tiveram a obrigação de, de, de elucidar qualquer outro crime que seja, não quero falar de de nada, enfim, né? Então, e ali houve um embate muito grande, e tal, e cara, e a gente bateu de frente com o sistema. Tanto é que esse chefe de polícia foi derrubado. E entrou um outro, e esse outro também foi. Isso tem um custo. E a gente é isso, a gente era uma vitrine do caramba e tal, total. E aí só tinha um sequestrador que não tinha sido alcançado pela gente e não tinha feito sequestro na nossa época. Mas esse cara era um sequestrador famosíssimo, Zé Galinha. Esse cara é preso em Minas e foge da cadeia em Minas junto com o Fernandinho Beramar. Uma fuga patrocinada, patrocinada pelo Fernandinho Iberamar. E a gente tinha uma linha, a gente estava na DAS, e a gente tinha uma linha de investigação do Fernando Beiramar. O cara foge de Minas, o Fernando Beiramar, Bom, aí a gente começa a, né, a buscar dados e, e tem um informe que eles viajaram para o Mato Grosso querendo ganhar, querendo ir para o território paraguaio. Aí a gente tinha um Bom, enfim. Tinha lá uma certa investigação e tal. A gente monta uma operação com aqui a aquiescência do Dr. Raimão, com aqui a aquiescência do secretário de segurança, todo mundo. E um grupo de policiais trabalharam comigo, vão seguindo os carros, seguindo os carros daqui do Rio de Janeiro até o Mato Grosso. E esses carros saíram daqui de madrugada do subúrbio. E eu vou, como um chefe que era, eu de bermuda e chinelo, vou de madrugada para o local da observação que os carros estavam plotados para serem seguidos, eu vou para lá para dar uma força para os meus colegas e tal, aí os carros saem, a gente começa a seguir, dois, três carros nossos, eu estava numa viatura descaracterizada da DAS, e mais dois colegas, Sodré, meu irmão, um amigo, e um policial militar que trabalhava com a gente lotado na DAS, falecido, Sargento Cebolinha, que Deus tenha. E aí a gente começa a seguir. E aí aquela coisa de equipe, vocês sabem. Aí os caras que trabalhavam com a gente falavam assim, pô, Magá, vai mais um pouquinho, vem mais um pouquinho, segue mais um pouquinho, segue, segue mais um pouquinho. Eu, de bermuda, camiseta e chinelo, parei em Mato Grosso. Sem minha família saber, sem meu filho saber que eu só ia voltar uma semana depois e tal. A gente vai lá e tal, não sei o que, fica lá na fronteira do Brasil com o Paraguai, Amambai, Capitambado, Coronel Sapucaia. E, enfim, a gente estava usando um determinado equipamento de busca eletrônica que a gente sabia tudo, bom, enfim, estava percebendo, recebendo informes de tudo o que acontecia na cidade. E chegou num determinado momento que nós achamos, né? É, nós achamos que, enfim, foi cansando, a gente não, não conseguia obter dado nenhum, efetivamente, para alcançar os Zé Galinha e tal. E aí, a minhas equipes, eu falei, cara, assim, pode começar a descer e tal, não sei o que, vai blá, 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 blá e tal, mas, pô, cara, vocês, vocês têm, acho que vocês têm noção do que, vocês, vocês, vocês sabem o que é um investigador. Cara, o um investigador é um cara que é apaixonado por descobrir coisas, por receber, enfim, né, receber dados, e a gente coletava, porra, lá o centro. Nessas cidades que a gente foi, cara, você só vai ou para vender e comprar cocaína, ou se você é vendedor do comércio, vende faria, papadaria, sabe? Pô, e a gente estava coletando porra, uma base de informações imensa, né? E aí, foi um ficando, tá, o pessoal veio e ficou eu, Sodré e Cebolinha. E aí, a investigação levou para a gente fazer uma campanha numa determinada estrada vicinal. Desculpa. E... e aí eu percebo uma viatura da polícia de lá vindo, estrada sem nada, mas estrada de umas fazendas. Então, enfim, aí veio a intuição e o cara, os caras vão pegar a gente. Por dar aquela neurose na gente, né? Então os caras, porra, meu irmão, não se rende. Nós, nós somos policiais, estamos aqui oficialmente, uma viatura oficial, não ostensiva, mas oficial. Se a gente demora, os caras vão matar a gente. Vocês estão entendendo do lugar que a gente está, né? Ah, tá, papá, os caras vieram quando enquadraram a gente, a gente enquadrou os caras também. Papá, papá, papá e tal, aí, porque aquele mal-estar. Fala, porra, babá e aquele chave de galão, né? Porra, meu irmão, pá, 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 a gente é do Rio, assim, é vão, enfim, tudo resolvido ali. Aí, o que a gente faz? Porra, meu irmão, não te falei. Olha só, pá, não sei o que não dá para ir embora, final de tarde, vamos para o hotel, a gente faz as malas. E, cara, não dá para sair de noite daqui, tem buraco do tamanho dessa mesa na estrada. Legal. Faz a... quando o dia clarear a gente sai e aí a gente vai faz as malas então, cara eu estou falando é capitão Bado é assim ó aqui é a entrada do prédio é Brasil Coronel Sapucaia do outro lado da rua onde está teu carro é capitão Bado lá tem tu veio de fuzil na rua de dia de tarde de noite picape é só picape brasileira carro é só meu irmão é uma é velho oeste aí a gente desce do hotel Assim, para a varanda né e vai comer alguma coisa e tal senta numa mesa, nós como somos aqui três, aí um cara vai e me chama pelo nome e fala, pô, meu irmão, quero falar contigo era bem apençoado assim. ele falou, bom, senta aí, meu irmão aí sentou de frente para mim e aí ele começou a desfilar uma porrada de abrobrinha que você é aqui, meu irmão sabe como é que é? Eu tinha perdido a paciência e tinha virado Santiago. Mas eu lá, né, uma terra que eu não tenho jurisdição e tal, escutei aquilo tudo. Quando ele acabou de falar, eu falei assim, ele disse que me matava, que a minha mulher estava grávida, que eu falava com meu compadre, o Luiz, português o tempo todo, que papapá, que não sei o que e tal, e que ele queria os equipamentos que eu tinha lá no hotel. E... É, que matava daqui, enfim, naqueles papos, né? E o problema é o faço que eu quero estar na esquina da onde a gente estava conversando, tinha uma picape com os caras de fuzil, na rua, território brasileiro. Território brasileiro, os caras na caçamba da picape de fuzil. É, Está falando, tá falando tá aí, meus parceiros aqui, falou-se perto você acabou de falar? Já parou de falar? Então, deixa te falar um negócio. Tu tá falando dessa porrada de merda aí, entendeu, cara? Porque tu sabe que eu sou policial civil. Porra, eu não tenho nada a ver, eu não sou policial federal, não tenho nada a ver com tráfico de droga, não tenho nada a ver com essa porra aqui, e não tenho jurisdição aqui. Então eu não posso fazer nada, a única coisa é que eu posso é fazer um relatório dessa merda toda. Mas eu não posso fazer nada com você, entendeu? Efetivamente. Só que é o seguinte, meu irmão, tu disse que a gente é policia, que tu faz e acontece. Então, Bernardo, cara, assim, se alguém morrer. Quem vai perder mesmo é você, né? Que é rico pra caralho e tal. Porque olha só, cara, eu tô com a porra da pistola apontada pros teus colhões há mais de meia hora, seu otário. Olha aí pro debaixo da mesa. Aí ele olhou, olha, porra Glock aqui, ó. 45, que eu usava tá nos colhões dele, né? Eu falei, meu irmão, quando eu te der um tiro no meio dos colhões, até que aqueles malucos lá venham pegar a gente aqui, tu já foi pro caralho, rapaz já foi pro caralho, tu tá entendendo? Então tu deixa de ser comédio caralho, a quatro porra, eu tinha informação pra caralho, investigação pra caralho, um dos primeiros relatórios que quem foi feito sobre Fernandinho de Beramara em 91, 92, quem fez foi o Luiz. olha rapaz, tu não é chefe de porra nenhuma, falei pro cara, tu não é chefe de porra, tu não é de porra nenhuma, tu é empregado, tá querendo dar uma de bom de bunda, bom de pica, tu tá não é de porra nenhuma, tu vai afrontar, é a puta que pariu o caralho, meu irmão, ele disse que, porra, desde que vocês estão aqui, não sai droga, não, vem de, é, não chega dinheiro. Vocês têm que ir embora que eu vou fazer. Eu quero a porra dos equipamentos. Eu falei, meu irmão, agora tu vai voltar lá para o Paraguai. E tu vai dizer para o teu patrão tudo o que tu fez e que isso é uma afronta. E, meu irmão, que a gente só vai embora se pedir desculpa. Tem que vir uma desculpa oficial. E eu seguindo, não tem equipamento, não tem o caralho. E aí o cara... E é isso. Mas é por quê? Porque a gente é valente. Eu vou chegar lá na prisão. É valente? Não, nada disso. que era a única coisa que eu podia fazer. Aquilo ali foi uma jogada de pôquer. A única coisa que eu podia fazer. O que eu não podia sair fazer é sair com o rabo entre as pernas e entregar um equipamento que nem meu era. Era um equipamento oficial. E aí, na argumentação, eu falei tudo bem ele. tu é maluco, tá querendo dar uma de porra, meu irmão. O cara quer esse foco para ele. Aí eu sei de quem tu é empregado, rapaz. E eu não vim aqui por causa dele, não, rapaz. Eu vim aqui por causa de um sequestrador, rapaz. Não vim aqui por causa dele. Papai, assim foi feito. Tu não, Já veio desculpa, não sei o quê. Não, meu irmão, vocês podem sair, papai. Enfim, viemos embora. Só que o que, que acontece? Esse cara que era o patrão dele... E aí agora eu vou chegar. Esse cara que era o patrão dele era... O Fernandinho. A gente vem embora. Uma semana depois, tá aí um policial federal e dois policiais civis do Rio de Janeiro, lá em Mato Grosso, aí, falam, ah, mas o respeito, tu não tem medo, se contar com os caras, como é que é? E dão um bote na mulher do Fernandinho. sem nada, estou falando porque eles foram presos por isso, só pesquisar, e aí eles dão um bote e tal e aí começam a negociar com o cara do telefone, não, que é isso, que pá, que é isso, que é aquilo, isso, para aquilo, para aquilo outro, que pá, 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 aí o Fernandinho do outro lado lá no Paraguai fala assim, mas, porra, eu tinha, tinha tido esse entreveiro todo que vocês ouviram aqui, que contando aqui parece uma história de filme tranquilinha, mas vai lá viver lá e isso aqui, né? Aí, pô, meu irmão, vocês trabalham pro M. O cara, do lado de cada ligação, polícia, fala assim, nós não trabalhamos, esses caras. Aí fala assim, porra, nós não trabalhamos pro Magalhães, não. E não trabalhavam mesmo. Só que o Fernandinho Beramar, desde que eu já estava lá, estava sendo monitorado pela Polícia Federal há muito tempo. E essa conversa é pega pela Polícia Federal. Essa conversa dos caras, que eles dizem, não, nós não trabalhamos Magalhães, não. Vira que segue, a gente voltou para o Rio, não sei o que e tal... Entra essa disputa política toda que eu falei para vocês, de tirar chefe de polícia, de mudar a briga com o Luiz Eduardo falou o meu nome do Guimarães na televisão ao vivo, para o Brasil inteiro. Ah, que pô, detetive fulano, detetive Beltrano e tal, ao vivo. Uma disputa política muito grande. A Polícia Federal, o que que faz, como é normal em qualquer polícia do mundo, o que eu faria? Faz um relatório de inteligência, tanto que eu nunca fui acusado pela Polícia Federal faz um relatório de inteligência e manda para cá, para a chefia de polícia, dizendo que na investigação tal, no inquérito tal, tem uma ligação de policiais, identifica os policiais que estavam lá fazendo aquela parada com a mulher de fulano, tanto que eles foram presos, e, e diz, porra, e aí fala no policiais, num tal, tá porra, cara, porra, assim... A gente era famoso pra caralho, né? No meio, né? A gente era famoso pra caralho. Aí tal, tá, que acontece, faz um relatório. E esse relatório vem pra cá e chega no chefe de polícia no momento que o Reimão mais estava brigando com ele. Ele era nosso, ele é amigo. Aí eu tenho ciência de que chegou um relatório que me acusa de estar numa parada com o Fernandinho Veramar. Chega para mim esse, essa informação. Aí eu pego o celular, ligo pro doutor Reimão, eu andando lá, a Gomes Freire, ligo pro Reimão e falo assim, porra, doutor, quero falar uma parada com o senhor, eu quero autorização que eu vou falar com o chefe de polícia agora, vou subir aqui, vou agora, falar, mas não quero falar com ele sem, sem pedir autorização ao senhor e tal, Pare, porra, meu irmão. É, eu estou aqui de frente dele. então, eu vou subir para aí. Aí, eu vou subir, subi. Aí, o chefe de polícia que me conhecia, meu amigo, o que, que ele, ele recebeu aquilo lá? Me recebeu muito bem. Aí, falou assim, não, você sabe, né, Magalhães? Está um relatório de inteligência. Eu falei, porra, doutor, olha só, eu falar falou um negócio. Estava ele, estava um chefe de departamento, e o doutor Reimão e eu. No gabinete lá. Não sei se vocês já entraram no gabinete de chefe de polícia alguma vez. Então. Aí eu falei: Olha só, é, deixa eu falar, porra, senhor me, vocês me conhecem pra caralho, os senhores me conhecem, não preciso nem falar do Reimão, vocês me conhecem pra caralho, vocês acham que eu ia estar numa parada dessa? Porra, isso, o fronta tá afronta até a minha inteligência. Entendeu? Cara, então, papá, não, Magalhães e tal, baba, não, a gente, mas é como é que é? Então eu falei: Não, tudo tranquilo. O que, que era o normal disso? Porra, meu irmão, pegava aquele relatório, né? E ia fazer uma, 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 uma diligência, porra, né uma VPI para ver a procedência daquilo, ver a nossa investigação, ver a dos caras, enfim. foi simplesmente, meu irmão, foi pego aquilo e feito o quê? Instaurar inquérito na hora. Por quê? O que que importava? Não era o fato em si, se eu tinha cometido algum ilícito e tal, lá na casa do caralho. Não é isso. O que, o que interessava era o fato político, que o homem de confiança do Reimão, o chefe de inteligência da equipe que tinha acabado com o sequestro no Rio de Janeiro, tinha o um nome ligado ao Fernandinho Mar Tem alguma coisa muito diferente de tudo que a gente está vendo por aí? Política de... Né? Quer dizer, a notícia dependendo da forma que ela é dada, é muito mais importante que o fato concreto, que talvez não tenha nem existido, como não existiu no meu caso. E aí foi o um momento das CPIs. Da CPI, né, a CPI, eles tentaram me puxar, a primeira vez que a CPI veio, não conseguiu. E aí veio a segunda vez me convocaram. O meu advogado, que é um procurador, o meu advogado e uma série de pessoas aqui que eu não vou nominar, não vou ser indiscreto, Falaram para eu não ir depois na CPI. Eu falei, cara, eu não tenho por que não ir. Eu não tenho por que não ir. Eu Não tenho nada a esconder, caralho. Porra, eu fui numa operação oficial, aconteceu isso, 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 está tudo relatado, pá, 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 não aconteceu nada. E ficaram, não tenho por que não ir. Eu não tinha o um entendimento, volta, que eu estou falando lá daqueles tempos, não tinha... A maturidade política que eu tenho hoje e tal. Porra, eu achava que aquilo era uma coisa séria. <risos> Entendeu? Não que outras não sejam. Não estou falando de ser, pelo amor de Deus, eu não, não quero fazer julgamento de ninguém. Pelo menos estou falando daquela. E aí, eu vou. E aí eu fico depondo por seis horas. Sabe o que, que aconteceu? Os delegados federais que eram responsáveis pela, pela CPI, pela segurança, pelas, pelas questões da CPI, produzia, tal, 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 ficaram meus amigos. São meus amigos até hoje. Eu tenho o maior orgulho disso. E aí eu fico depondo por seis horas, dizem, dizem algumas pessoas que foi o melhor depoimento que eles viram o um policial dar. Sabe por quê? Não é porque eu seja gênio, não, que é a única coisa que eu não sou. É porque, porra, caralho, se é uma... tu me perguntar uma coisa que é a verdade, eu vou te falar a minha coisa, vai passar 20 anos, eu vou te contar a mesma história. Não tem como te contar outra, é a única que eu sei. É a verdade. E aí, cara, o que, que acontece? E aí eles tentaram, durante aquelas seis horas, começou de tarde, foi até de noite, tentaram conseguir a minha prisão e não conseguiam. E eles puto porque qual era o papel daquela CPI? Era ter palhaços no picadeiro em cada estado que eles fossem. Não interessava se você era culpado ou não, que é um grande problema da nossa estrutura. nossa estrutura Por quê? Porque quando você faz isso, você acaba dando chance para o cara que efetivamente é culpado, porque são feitas tantas arbitrariedades, que, porra, meu irmão, isso é matéria de defesa. Então, eles tentaram o tempo todo e não conseguiram. Aí, que que eles, que eles precisavam que eu ficasse lá? Eu não tinha como me manter e eles aguentavam mais, que já eram 11 horas da noite e a gente estava lá. Aí, o que, que acontece? Eles perguntam, porra, mas assim... Eles falam, como é que é? Mas como é que, eu sou? Como é que o senhor conseguia? Por que, que o senhor foi para lá? Por que que o senhor, como é que o senhor conseguia captar essas informações todas que depois foram... Ah, eu falei: porra, é Por uma coisa muito simples. Uma coisa muito simples, porque, tecnicamente, eu tenho, que, eu tenho como explicar para os senhores, tecnicamente, como eu fazia isso. Só que eu não acho que seja factível por, eu explicar isso publicamente, porque isso é uma ferramenta, porra, da organização, da, da, da polícia, né, e tal, papapapá, mas... Né? Ah, então tá ótimo, se eu volto aqui amanhã Era tudo que eles queriam né? Eu falei, não, eu volto Saímos Eu, meu advogado, doutor Remão, Luiz Fomos almoçar no Cervantes Que nem tem mais Para do Júnior né? Fomos jantar de madrugada Aí, porra, assim A ideia de todo mundo era que eu não voltasse no dia seguinte Eu sabia que aquilo ali tinha sido engendrado Para eu voltar a ser preso Só que e até muito interessante o presidente, um presidente, um membro de uma CPI que era delegado federal, fazer uma pergunta que qualquer investigador mediano sabia responder, né? Enfim. Mas aí eu falo, não, eu vou voltar. Eu vou voltar. Eu não vou fugir. Não vou fugir, não tem porque eu não tenho porque fugir, eu sou inocente eu sou funcionário público, eu sou polícia, caralho. Qual é o exemplo que eu vou dar para a minha família?
0: Eu lembro que você falou comigo eu... é, numa conversa que falou então, que, e aí... que a polícia não foge.
2: Então, a polícia não foge, caralho. Foge quem tem culpa, se acha que deva fugir. Se... Problema de cada um, eu não vou fugir. E aí eu não avisei nada em casa. Cheguei em casa, tomei banho e dormi no dia seguinte e saí. Cumpri a minha palavra de voltar. Voltei. Meu irmão, a CPI... Pô, imagina, vocês viram a CPI agora e tal. Não quero comparar uma coisa com o Não estou fazendo juízo de valor. Mas lá era um anfiteatro, era ali na, naquela sede das indústrias, Sesc, Senac, sei lá, ali na Marise Barros, uhum. na Tijuca, perto do Maracanã. Mas era um anfiteatro, era lotado, gente do repórter do Brasil inteiro, sei lá, do mundo, correspondente estrangeiro. Aí nós entramos, aí eu falei assim, pô, excelência, chamando todos os deputados de excelência, óbvio, né, com educação, excelência, eu, eu queria pedir... A informação que eu vou dar é uma informação técnica. E, poxa, eu gostaria que não fosse tornada uma coisa pública, porque, né, cara, isso vai atrapalhar as investigações e tal, da polícia, não é minha. Então. Aí eles mandaram a imprensa toda sair. Aí mas, então, já explica, eu expliquei tecnicamente. Olha, pô, lá só tem uma antena. só a sua configuração, só os seus vezes. Eu vou ver que telefonia naquela região só tem uma antena. Então quem dispõe de tal equipamento. Consegue censurar. Pá, pá, pá. Expliquei. Disse, ah, tá bom, muito bem, eu não quero saber nada. É que o senhor acabou de falar. Eu falei, acabei. Aí ele vai, manda o ajudante lá de um deles lá, manda o ajudante de abrir a porta, manda entrar toda a imprensa. Manda entrar toda a imprensa e me dá a voz de prisão. Na frente de todos os repórteres. Ou seja, era um grande circo. E o palhaço no picadeiro era eu. Entendeu? Então eles queriam esse efeito. Da mesma forma que lá o chefe de polícia, quando mandou instaurar aquele inquérito, que eu virei o um vilão, que eu era acusado de ter uma situação de pé, Porra, cara. entendeu? Queria a notícia e não o fato. O inquérito não do... está. Tanto é que eu não respondia nada. Me pergunta o que eu respondi além disso. Não é engraçado, esse inquérito da CPI, esse inquérito que foi para a CPI, eu nunca fui ouvido. Vocês acreditam nisso? Eu saí preso de lá e nunca fui ouvido. A juíza, a desembargadora, quando deu a minha liberdade, falou nunca vi uma coisa dessa só pegar. Não estou aqui falando ao vento, não, porra, são altos, estão aí, porra. só pegar os dados. Eu nunca vi isso, nunca consegui, eu não, eu não, isso é inominável. Eu nunca fui ouvido. Entendeu? Então, foi isso. Entendeu? Foi isso. Sim, é, é isso, entendeu? É, é, não é mole, não, velho. Não é mole agora. E outra quer saber onde é só para fechar. Sequestro, 180 presos, não sei o que lá, né? No ponto zero, que ainda era aqui, pertinho aqui, onde era o 22o Batalhão, uhum. aqui do lado do Arará e papá, o ponto zero era ali, embaixo era a DRFA, do outro lado o 22º Batalhão, que agora é na linha vermelha, vocês não pegaram assim, é porque o ponto zero era é lá em cima, né? Eu fui para lá, um dos presos que estavam lá, presos, era um preso, um cara que tinha sido preso por mim por sequestro, polícia. Você tá entendendo? Eu fiquei preso com um cara, um sequestrador que eu prendi. Bom, né? Saudável pra caralho. O cara
1: putaço ainda.
2: Cara, eu virei pra ele logo. Ah, não, e o pior, tu quer mais? Tá me assim, velho. Que se for fácil, tu vai ficar até 24 horas aqui. Meu irmão, notícia pra caralho. Que interessava essa da notícia. Aí, simplesmente, uma jornalista dá uma notícia maravilhosa. Disse que estava um climão na cadeia, um climão pesadão, porque, porra, meu irmão, ia ter uma matança porque, porra um climão entre eu e o cara. Porra, velho. O bagulho é sério pra caralho. Assim, é... é, é a, o Eles jogo, são muito irresponsáveis. É, já. o jogo é pesado, é. entendeu? Aí eu chamei o cara e falei, meu irmão, presta atenção, deixa eu falar um negócio, vamos resolver a nossa vida. Tu tava na tua... Toma aqui eu e você só. Tu tava na tua... Vou ter que ir ao banheiro. Tu tava na tua parada... Hum, porra, mas eu falei, meu irmão, peraí, peraí, peraí. Eu te embuchei? Porra, não, que é isso, meu irmão. Eu fiz alguma covardia contigo? Te dei porrada? Coloquei coisa na tua conta? Não, papai, porra, então, caralho. Pô, presta atenção, velho. A única pessoa que tu não pode estar puta é comigo. Ora, porra, meu irmão, entendeu? Cara, porra, sabe, entendeu? é isso, então, foi isso, mas. Foi foda, né, cara? Contando assim, é tranquilo, né, meu irmão? Mas, de uma <risos> covardia, ninguém tá livre, né, meu irmão? Entendeu? Então, cara, foi assim que eu passei a minha passagem lá. Entendeu? Foi rápida, pra quem tá do lado de fora. <risos> ficou quanto tempo lá? Onze dias. Entendeu? O Luiz sofreu mais, o português, <risos> o, Luiz, o português sofreu mais do que eu porque ele ficava louco, ele dizia, porra, essa porra de ser advogado, caralho, ele não faz, ele tem que infiltrar logo uma biascope, porque não sei o que, eu falei, Luiz, calma, caralho, tudo no seu tempo, não, não pode, tu vai ficar aí, eu falei, Luiz, presta atenção, Deixa eu dizer uma coisa para tu, de verdade, falando sério, ele está aí vivo, meu irmão, responder pelo que tu não fez, é mole, e eu não fiz nada disso, ah, e um detalhe que vocês podem pegar, aí o um amigo pode entrar aí no lugar e ver, que tu não tem ideia. Sabe o que, que aconteceu? Vai lá e vê. Na CPI, corregedor juiz, CPI, aí isso foi pior ainda. Por causa daquela parada que tinha acontecido lá, no interview que eu tive com o cara e falei e tal, o Fernando, o Fernando Fernando se sentiu na obrigação de se desculpar. Então, ele ligou para para CPI ligou para juiz, ligou para o corredor para dizer que, porra, eu não tinha nada a ver com nada, que, porra, meu irmão, eu era o cara pica das galáxias, que eu era correto, que eu era isso, que era que Pô, fodeu, né, meu irmão? Eu tive que ouvir de verdade, isso não é piada, gente. Nem é roteiro que eu estou falando na divisão. E numa outra, tantas coisas que eu vou fazer, você não tem como saber o que é verdade e o que é ficção. Pô, eu tive que ouvir de membros da CPI que o Fernandinho estava dando... O Fernando Beramá, gente, estava dando essa declaração porque ele tinha medo de mim. Pô, isso está nos autos, isso tudo é gravado. Cara, isso é, é de tu virar de cambalhota, cara. É tu cair da cadeira rindo, morrendo de riso, pô. Hã?
1: Como se na, 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 você é um cara mais perigoso Porra, exatamente, o é o mais perigoso do Brasil. Exatamente,
2: entendeu? Como assim, assim, não tenho nada com a vida dele, que ele, porra, entendeu? Está preso não sei quantos anos, não tem nada. Sabe, a relação é só essa de polícia e pai, nunca tive nada, sabe? Mas se eu ouvir isso, cara, um, de um membro do parlamento nacional, velho, os delegados federais, Cara, de ouvir que o cara tá com medo de você. Isso assim, é tipo eu tô assinando um atestado de ignorância, velho. Porra, se um traficante qualquer, qualquer não precisa ser o Fernando Beiramar, vocês não me deixam mentir. Traficante algum tem medo de algum polícia, velho? Ele tem respeito a um determinado contexto de mal que você possa fazer a ele no sentido de operar legalmente como polícia e tal. Pá, pá, pá. Como Nadar está lá na divisão, e é verdade, na segunda temporada. É lógico que o Santiago lá, Santiago, você vai ver lá, cara. Não sei se é na primeira ou na segunda temporada. Ele anda no meio do tiroteio, acho que é na primeira, né? E aí para é, o tiroteio. Para, é é, na é, na é óbvio que nunca aconteceu aquilo, aquilo é ficção. É óbvio que eu, nem Luiz, nem ninguém nunca estou no meio do tiroteiro. Aquilo é só uma maneira ficcional de dar, de dar drama à, à parada. Mas nós resolvemos muito caso usando a nossa força.
1: Resolvemos de negociação. De poder de articulação meu por poder ali pontu, pontu, de articulação, pontu, cara. Articulação,
2: Exatamente. Porra, na, na segunda passagem nossa, uma empresária foi sequestrada em Niterói Porra, nós, eu acho que eu falei isso já para vocês, no particular, nós fizemos 120 e poucas quebras de sigilo e investigamos. Estou falando quebras de sigilo só para deixar claro, mas pô, como é que tu operacionaliza 120 e tantas quebras de sigilo? Cara, nós investigamos e levantamos todos os caras, o nome de todo mundo, todos os sequestradores e tal, e não conseguimos achar o cativeiro, porque simplesmente os caras não saíam do complexo alemão. Entendeu? Os caras não saíam de lá. Como é que você vai fazer? Como é que você vai fazer uma operação... Certo? Com uma unidade no complexo alemão para achar um cativeiro. Porra, é mole para quem não conhece de nada. Mas, enfim, aqui que a gente. Cara, não tem jeito. A gente vai ter. O que, que a gente fez? Meu irmão, a gente pediu autorização para as autoridades de, 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 de direito, a primeira delas o Reimão, e chamamos os advogados dos caras e falou: meu irmão, olha só, mas aí, quando você fala, você fala com autoridade, de quem realmente sabe o que está dizendo aqui, ó. João, Maria, José, estou com uma mulher cativeiro, papapá, papapá, meu irmão, não tem, ah, mas quem não tem nada a ver com a gente, essa fase já passou, o tráfico não tem nada a ver, meu irmão, olha só, presta atenção, não cai uma folha de uma árvore que vocês não permitam, falando com os advogados, é óbvio, né? ali do lado da 21. Não há uma folha que caia de uma árvore que vocês não permitam, até uma folha para cair de uma árvore tem que vocês autorizarem. Então, o negócio é o seguinte, meu irmão. Presta atenção, vocês conhecem a gente para caralho. tá ligado? A gente, com, a gente não se mete com vocês, vocês não se metem com a gente. Então, presta atenção, meu irmão. pai A gente não consegue entrar aí. Agora, hoje. Mas a polícia consegue. Entendeu? Então, meu irmão, manda soltar. Manda soltar que a gente vai alcançar todo mundo. Não tem um que participou dessa porra que não vai ser alcançado e condenado. Mas a gente não mete o bambu em vocês. Que a gente não tem prova. Eu estou dizendo que não. Ou então é aquilo. É, irmão, isso o papo começou às 8 horas da noite, acabou entre sete e pouco, até vai lá, volta, papapá, meia-noite. Ela foi deixada no engenho de dentro, lugar que eu nasci, vivi uma grande parte da minha vida. Entendeu? E e quer saber? Tempos depois, não na hora. Todo mundo entrou em cana. Rodou. Então é isso, cara. É óbvio que a gente não foi lá no de tiroteio, isso é uma ficção, uma brincadeira, uma dramaturgia. Mas, sim, muita coisa a gente fez assim. Muita coisa. Não lá no Tempo de Trás, mas na segunda fase, então. Por Porque, isso, cara, o que, que interessa? O que interessa é encontrar, é, primeiro, a vida daquela pessoa. Trazer ela de novo para o seio familiar. Segundo, alcançar os autores, que é só dessa forma, não é Matando. É só dessa forma que você estirpa o crime como foi estirpado. Quer dizer, pelo menos uma modalidade criminosa. Você está entendendo por quê? Porque, cara, não é bom negócio. Os caras... Rapaz, uma vez rodou um cara na Polinter, né? ainda era lá na... ali no centro da Polinter, né? um bombeiro. E esse bombeiro era sequestrador e tal. Aí ele rodou, né? Aí rodou por tráfico. Aí eu fui lá entrevistar o cara que tinha isso, né? que eu tô falando. Foto, clarificação. Rodou um cara lá em Santo Antônio de Pado. A gente ia lá, velho. Ô, meu irmão. O cara não tá sabendo que, quem eu sou. Tá vendo que um polícia tá lá conversando com ele. Eu falei, porra, mas fulano... Porra, meu irmão. Porra, tu é sequestrador, cara. Porra. pô, tu vai... Rodar com bagulho de tráfico, mudança, né? Mas por que tu tá nessa agora? É que o cara falou para mim. Eu falei assim, meu chefe, deixa eu falar uma coisa pro senhor, meu chefe. Meu irmão, os caras dadas, meu irmão, os caras é o seguinte. Aí ele falou assim mesmo, como eu condutor. Rapaz, os caras parecem que grampeiam a nossa mente, meu irmão. Caralho, a gente só vai começar pensando no sequestro, a gente já roda, padre, Roda aí, o cara, cara, cara. Entendeu?
0: Porra, posso ir no banheiro um minuto? Acabou o acabou. Forma, a gente
1: pode encerrar, cara. Ué, o bot tá... foi tá bom demais. Foi, agora tem depois, de, esse foi o episódio 1, um, né? Esse foi episódio... Magalha Magale... Magale... Magalha não, 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 não. Essa, não, não. Não, não. Magalha, é episódio Magalha é um, tá? episódio. Falta tá 10 um que
2: eu tô quase me mijando, mano. Vai lá, Ou vai lá, termina, ou não, vamos espera, lá, eu quero voltar, mas terminar. não, peraí, pô, não.
0: Vai tenta de agora. Vai lá e volta pra gente encerrar, chave de ouro.
1: Irmão. É muita história boa, né, cara? Muita história de Cara, e, e assim, para quem, tá, quem já polícia, seja, seja antigo, seja novo, é uma lição, né, cara? Você vê que você aprende muita coisa. A visão que ele tem da, da, da polícia civil, essa polícia invisível, né? Você trabalha com a informação, com a busca da informação, com a investigação. E, e realmente é a polícia né, mesmo que vai manter o cara preso. É a polícia que é capaz de manter o cara preso. Fazer a investigação no papel, juntar materialidade, autoria e deixar o cara ali, meu irmão, é privilégio de poder fazer esse trabalho.
0: Né? É, porque tem muita, tem muita gente que viaja, né? tem muito colega que viaja. Eles, querem, eles confundem a atribuição da polícia civil com a de outras polícias. Né? No Brasil tem a figura da polícia de inteligência, que é a nossa, e tem a figura das polícias ostensiva que são as, normalmente são as que fazem flagrante. A gente não faz flagrante. A gente até faz flagrante, mas é atípico. A gente investiga o cara, quando o cara nem imagina que está sendo investigado, é. Nem imagina que vai ser preso para tomar um belo de um bom dia às 5 e meia, 6 horas da manhã. Entendeu? E,
1: e uma coisa assim, o flagrante que a gente faz,
0: a gente lavra
1: o flagrante, o alto da prisão de flagrante. Aquilo ali é uma oportunidade de você buscar informação. O que, o, o que me marcou aqui na, na entrevista do, do, do Agarito, foi gente fez o que eles buscavam de é, banco de dados, Reunir informações, reunir informações, isso dá trabalho. Hoje hoje eu trabalho no setor de inteligência. Cara, você é, compilar informações, cara, é uma coisa que é trabalhosa. Sabe? Você perde tempo, tempo, porém, esse trabalho aí depois ele vai te auxiliar imensamente quando você estiver realmente atrás de, um, de, um, de, um, de, de, de resolver um crime, né? de descobrir uma autoria.
0: E o, de maneira. o mais importante dessa conversa aqui com, com o Magalhães... O mais importante dessa conversa aqui com o Magalhães é o seguinte, cara, que hoje, terceiro episódio, de fato, a proposta do podcast, do canal, está sendo atendida. Não só porque já são quase cinco horas de podcast, mas porque hoje, de fato, houve o Fala Guerreiro. O cara falou, inclusive teve um ponto que ele falou que ele nunca, nunca foi ouvido numa das CPIs, num dos inquéritos pelo qual ele, pelo qual ele foi investigado e preso ele nunca falou. Então é, é, é justamente uma das propostas que a gente conversou e montou esse, esse canal, é. que é o Fala Guerreiro. É isso, pessoal. A gente tá aguardando é, momentos técnicos aí. O Magalhães foi ali beber uma água. e já está voltando para a gente encerrar. A mim resta tão somente agradecer a, a todos vocês que pô, ficaram, aí, ficaram aí quase cinco horas é, nos ouvindo, né? Nos ouvindo, ouvindo uh, o Guerreiro Magalhães falar sobre suas versões, que inclusive está voltando aqui para a gente encerrar, deixar vocês dormirem. Ah, é... isso aqui. Ah! Vai Você ficar gravado. Pô, obrigado hoje. aí, obrigado tem, aí. Tem, tem, tem 26.
1: Obrigado aí pra galera é. que ficou aí tem até 26. tarde com a gente. É são
0: loucos, mas não podem entrar desde o início. Então são loucos. Tem, um, tem alguns que estão, cara. Cara, ficou, né?
1: ficou estável ali o nome. Obrigado aí pela presença e até... Até agora ele tá Jú com a Júlio, gente. Júlio Molina. O Júlio Molina.
0: Júlio Molina?
2: Porra, doutor Fritz! Tu <risos> tá aí, Molina.
0: meu irmão? Caraca, a gente não tem como mais continuar. A gente já tá aqui sem Caraca, fora. Caraca, o Fritz, Caso Patrícia irmão. Amiero. Pergunta a ele. É isso porra. mesmo, foi... O
2: que, que tem? Patrícia Mieiro. Foi esse que você Ah, falou. não, cara. Não,
0: Patrícia Mieiro foi... Ah, o
2: Júlio está perguntando isso? É, é. Então, caso Patrícia Mieiro... Falei ao Júlio, um forte abraço. O Júlio trabalhou nisso. Patrícia Mieiro, cara, gente, é aquela engenheira que o carro caiu ali naquela ponte da Joatinga, Sim. né? Em 2008, né, Júlio? Para a memória, e nós estávamos na DAS. E aí essas loucuras, né? Aquela coisa de resolução e tal. Era um caso de um, um acidente, né? Não tinha nada a ver conosco, mas, dado a repercussão da, da capacidade do doutor Reimão e tal, a família procura a gente, procura o doutor Reimão e pede para a Daz entrar. E um pai e uma mãe, né, dizendo que a filha sumiu, assim, uma dor terrível, já tinha passado uma semana, tinha sido uma sexta-feira. Aí, na sexta seguinte, a família vai lá e o cara, assim, pô, mas não tem nada a ver com a Daz e tal. Aí o Reimão, conduído da dor da família... Fala, cara, onde é que está esse carro? Vamos ver o carro. O carro estava numa oficina ali na barrinha. O diretor de, do departamento, eu acho que era o doutor Alan Turnovsky. Aí o Reimão fala que vai para lá, a gente vai para lá, vamos ver o carro. Pô. Foi um acidente, já tinha tido perícia, né? E, bom, pelo menos a gente dá um atendimento à família. né Aí vai para lá e chega. Aí o que, que o Reimão faz? O Reimão vai e chama dois peritos para acompanharem a gente. Era uma visita extraoficial. A uma oficina 10 horas da noite. Aí, é, quando olha o carro, os peritos olham e tal, aí vê umas perfurações a paf no capô, uma perfuração a paf no capu, projetil de arma de fogo. É, vê uma perfuração... Pô, aí o perito fala, opa! Irmão, não vou nem meter a mão. Eu tô Pô, isso aqui tem merda. Aí o, Reimão, o doutor Reimão liga para o doutor Alain. Fala, Alain, eu vim aqui me mandar esse caso, eu só vim aqui, pá, pá, pá o que, que eu faço? ou não, irmão. Reboca o carro lá para a e pode pegar. Rebocamos reboque, um reboque, 11 horas da noite, sexta-feira, rebocamos o carro para a e começamos uma perícia oficial no sábado. Pô, aí, que era um acidente...
1: Com os policiais militares, né, que, que foram a blitz. É, que não a quero... Não, mas a, a história que finalizou, assim, a história que, que, que no final, é. foram a blitz, os policiais atiraram no carro, viram que era menina e fizeram, simularam o acidente. É uma história que eu vi que... que... Muito
2: complexo, é. muito complexo, muito... Enfim.
0: Enfim Valeu, noite. Júlio.
1: Pô, boa noite. Obrigado, meu camarada. Obrigado, meu camarada. camarada.
0: Vamos deixar isso aqui. Ó, Manda só aquele ah, recado lá para rapaziada. Aí, puxa aí, ó. Puxa, ah, o, puxa aí o tablet. Ah, Vai sim. Vai ficar cena, a, câmer, a câmera centralizada aí, ah, ó. A dá para pegar do aqui, meio. Aí. Vai pegar aqui padrão, ó. Pô, show de bola. Mano. A divisão. tá aí ó. o autor, inspirador e roteirista da... All Star. Verdadeiro tá All Star.
2: <risos> Cara, então, assim, galera... É... Cara, eu quero agradecer a vocês, né... Rafa, eu tô chamando de Rafa, eu porra, me habituei a chamar o Rafael de Rafa e tal, sei que ele gosta de ser chamado pelo nome artístico, mas... Não, Rafa mesmo, Rafa. É, 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 é. Rafa Brito também, é... agradecer a vocês essa oportunidade, né? eu acho que vocês são completamente doidos e consegui encontrar alguém mais doido <risos> do que eu, só vocês dois, tem que ser muito maluco para me chamar para uma, uma parada dessas, vocês são loucos, eu não sei se... As casas terem tido problema com a audiência. Mas... <risos> e, cara, agradecer a todo mundo aí também que teve paciência de ficar algum tempo, se viu algum tempo. Eu acho que vai ver os cortes. Espero que tenha ajudado de alguma forma que eu vim pra, só para contar causos. E espero que isso tenha ajudado de alguma forma na vida de vocês, no intuito que vocês querem, no desejo que vocês têm. Cara, se joga de cabeça. É assim que as coisas acontecem. E de verdade pedir desculpas se pareci prepotente, não, se pareci meu, em não, algum momento um bobalhão. Mesmo. Eu não queria nada disso, às vezes a gente se excede um não, pouco, tal, não, não fiz nada sozinho. Maravilhoso. Cara, uma galera que estava aí com certeza tem parte preponderante disso tudo. O Júlio é um agora, o português teu é um, o português meu, então nem se fala. Tem tantos outros, tantos colegas, o trabalho nunca foi de um só, o de um ou dois. Sempre foi de uma equipe. E eu, eu formei um pensamento que deve ser errado, né? Que eu acho, eu não sei se eu. Deixa eu ver aqui, se eu anotei, que é mais ou menos assim uma coisa que me passou pela cabeça, que dizem que uma equipe. Peraí, deixa eu ver isso aqui. Rapidinho, eu vou, vou encerrar agora. Fica à vontade, Guilherme. É, eu acho que eu não. Eu tive, aí você tá vendo? Tem, tem que andar com um bloquinho. Se não andar com um bloquinho, já era. Perde. Perde. Tanta coisa aqui que tinha. Mas enfim. Na verdade um pensamento que eu não vou me lembrar agora, que eu tinha feito, é que mais ou menos assim, né, cara? É uma equipe, é um grupo de pessoas né, que se reúnem é, com um objetivo comum. Eu acho que que um time na, na, na concepção de dar liga ainda é mais do que isso, sabe? E é tudo isso, e é todo mundo porra, com a energia voltada realmente para realizar, sacou? É mais. Eu, eu agora realmente, depois desse tempo todo, não vou conseguir formatar esse pensamento como eu, dizia, como eu deveria, mas é isso, sabe? E lá, cara, lá a nossa galera, a minha galera lá, a nossa galera, a gente não era uma equipe, sacou? A gente era muito macho
1: uma equipe,
2: sabe? A gente era um time mesmo. É quando da Liga, assim, pô, vou dar um exemplo, eu não sou nem flamenguista, eu sou tricolor roxo, vou a todo jogo. Porra, meu irmão, assim, nós éramos aquele Flamengo de 2019, não no sentido dos gênios, mas no sentido da Liga. O Flamengo era é um time de gênios, era um time de gênios e tal, mas da Liga, sabe? De dar certo, aquela coisa de porra, sabe? É, é isso, né? E um time de futebol, quando dá essa liga, ninguém, ninguém segura, entendeu? Assim, quem me disse isso foi um jogador de futebol, um amigo meu, que foi meu, meu parceiro de, de academia e tal, e ele falou para mim, Magá, ah, aquele nosso time lá, né? do time que ele jogou e tal, ele falou assim, Magá, aquele nosso time, cara, não era nem um time de tantos talentos, cara, mas deu uma liga, a gente realmente era uma família, era um time verdadeiro. Então, isso, e, e, e eu acho isso, né? Então, acho que o que a gente, que o Reimão conseguiu fazer, doutor Reimão, foi isso, sabe? Dar Caraca. essa liga e transformar em uma coisa maior do que uma equipe. Caraca. É isso. Agradeço a vocês, galera. Obrigado, meu, valeu, Olá, guerreiro. Valeu, meu. Muito valeu, pegar Valeu, cá, Vamos pegar para cá,
0: que vai dar uma foto maneira, depois a gente dá o print do vídeo. Galera, Obrigado de verdade, vocês ficaram com a gente, são, né, não é pouca coisa não, são oh. cinco horas. Obrigado aí, Rodrigo, que está tá operando Rodrigo, ali para gente. <risos>
1: desculpa, desculpa. Mas é muita história. Né? Só... Ah, o Steve que pediu a caneca, ele trabalha lá no G2, merece a caneca, meu irmão.
0: É o Steve, é o Steve <risos> que mandou mensagem. Ah, maneiro, vamos dar maneiro. honra a quem tem honra aqui, ó. Paulo Henrique S. Almeida, parece que é amigo do Rafa. PH, fica com Deus, meu camarada. E por Obrigado. último aqui, Mar Marconi Bellotto. Tive a honra de trabalhar com essas feras na segunda passagem delas na DAS. Opa! Caso, valeu! Aqui. Forte abraço, irmão! Foi uma imensa honra ter trabalhado 12 anos na divisão de sequestro. É, é o pô. Marconi Beloto. Valeu, Marconi. Hum. Valeu! Tem uma galera, pô! Caroline Souto. <risos> Caroline, guerreira. Obrigado aí. Cop Ramos esteve aqui com a gente, é um policial militar aí. Oi. Trabalhou os... comigo, trabalhei com ele. Traba...
1: Trabalhou no... com ele, 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 ele. Acho que é lá do Segurança Presente, ele. É. Sub-Ramos. Sub-Ramos? Não, esse, Ali, é, mano, mano. Esse, é, esse, esse é novo. Não, esse é novo. Tá, tá, tá. Copy Ramos.
0: Ramos. Então, dá pra gente fazer aqui uma, uma foto maneira, pegando aqui a camisa aqui da, do All-Star, oh, mais o um boné da divisão. É Chega aí, Rafa. Que aí a gente faz um print maneiro aqui. Amor. Galera, obrigado por tudo, de verdade, hein? Tá aí, de verdade. Obrigado. Tudo bem, né?
1: Tudo bem, né? É, tudo aí. Tamo junto.
0: Valeu. Valeu. Obrigado pela paciência. <risos> boa noite. Boa,
1: boa noite. Fui.